گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 823 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 13 جویه 2020 مصادف با 24 تیر ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. کاری ندارد این جهان تا چند گلکاری کنم حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم من خاک تیره نیستم تا باد بر بادم دهد من چرخ از رق نیستم تا خرق زنگاری کنم دکان چرا گیرم چو او بازار و دکانم بود سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم دکان خود ویران کنم دکان من سودای او چون کارن لالی یافتم من چون دکانداری کنم چون سر شکسته نیستم سر را چرا بندم بگو چون من طبیب عالمم بهره چه بیماری کنم چون بلبلم در باغ دل ننگست اگر جغدی کنم چون گلبنم در گلشنش حیف است اگر خاری کنم چون گشته هم نزدیک شه از ناکسان دوری کنم چون خیش عشق او شدم از خیش بیزاری کنم زنجیر بر دستم نهد گرده است بر کاری نهم در خم به می غرقم کند گرغست و کنم 
ای خاج من جام میم چون سینه را غمگین کنم شم و چراغ خانه ام چون خانه را تاری کنم یک شب به مهمان منا تا قرص مه پیشت کشم دل را به پیش من بنه تا لطف و دلداری کنم در عشق اگر بی جان شوی جان و جهانت من بسم گر دوز دستارت برد من رسم دستاری کنم دل را منه بر دیگری چون من نیابی گوهری آسان درا و غم مخور تا من خمخاری کنم اقرت نفسی انکسل تهرت روحی انفشل لا مفت الا بالعجل بر مرگ سالاری کنم شکری علا لذاتها صبری علا آفاتها یا ساقی قمهاتها تا عیش و خماری کنم الخمر ما خمرتهو ولعی شما با شرطهو پخته است انگورم چرا منگور افشاری کنم ای مطرب صاحب نظر این پرده میزن تا سهر تا زنده باشم زنده سر تا چند مرداری کنم پندار کم شب شب پری یا در کنار دلبری بیخواب شو همچون پری تا من پریداری کنم قد شید و ارکاننا وستفزه و برهاننا همدن علا سلطاننا شیرم چه کفتاری کنم جا از صفا زال الحزن شکرن لوه بالمنن ای مشتری زانو بزن تا من خریداری کنم زان از بگه دف میزنم زیرا عروسی میکنم آتش زنم اندر تو توق تا چند ستاری کنم زین آسمان چون تو توق من گوشه گیرم چون افق زلعنش را گردم قنق بر ملک جباری کنم ادار من لا داره له ولمال من لا مال له خاموش اگر خاموش کنی بهر تو گفتاری کنم با شمس تبریزی اگر هم خوب هم استارم چون شمس اندر شیش جهت باید که انواری کنم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 1376 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم جهان برای ما همون چیزیست که ذهن ما نشون میده 
و متاسفانه چون ما تقریبا با هر چیزی که ذهن ما نشون میده همانیده هستیم انگیزه کارهای این جهانی ما همهویت شدگی ها هستن و فکرهای ما بر اساس آنها یا زیاد کردن اونها یا نگهداری اونها میگرده پس مولانا میخواد فرق بذاره بین اینکه فکر ما و عمل ما و کار ما بر اساس انگیزه های من ذهنی صورت میگیره یا نه این لحظه به یه ثبات به یه ریشهداری زنده هستیم یعنی به زندگی زنده هستیم و فکرای ما و عمل ما از آن ورمیاد یعنی بر اساس انگیزه های غذا و کنفکان و حضور و زندگی و زنده بودن میاد بنابراین میگه که این جهان اگر همان همانیدگی ها هستن این جل کاریه جل در اصطلاح این گنج حضور و مولانا همان همانیدگی ها هستند همانیدگی همان چیزهایی هستند که ما موقع ورود به این جهان به صورت امتداد خدای هوشیاری که از جنس بی فرمیه یعنی فرم نداره و هوشیاریه و عدمه ما با اونها همانیده میشیم و همانیده میشیم یعنی فرم یا شکل یا صورت ذهنی اونها رو میگیریم و بهش حس هویت تزریق میکنیم و حس هویت که تزریق کردیم اونا میشن مرکز ما و عینک دید ما و در نتیجه عینک دید ما که قبلا هوشیاری بود و زندگی بود عوض میشه و بر حسب همین چیزی که الان بهش حسویت تزریق کردیم میبینیم این جور کار کردن و فکر کردن بر اساس همانیدگی ها جلکاریه یعنی یه جل یه همانیدگی را بدم یکی را بگیرم زیاد کنم اون کم میشه قصه بخورم اینا جلکاریه و اشاره میکنه به این که ما آمدیم به این جهان پس از یه مدتی که همانیده میشیم با چیزها اینها رو رها کنیم و برگردیم دوباره به همون بینهایت و هوشیاری از این لحظه ابدی یعنی ابدیت زنده بشیم و از جنس خدا یا زندگی بشیم و پس از اون پس از اون هر کاری میکنیم خرد زندگی بریزه به اون کار شادی زندگی بریزه به اون کار عشق زندگی و برکات زندگی بریزه به اون کار ولی معنیش این نیست که کار نکنیم کار بر اساس زیاد کردن همانیدگی ها بر حسب انگیزه اونها فکر کردن به وسیله اونها یا از طریق اونها قدغنه پس بنابراین داریم میگه که کاری ندارد این جهان چقدر من گل کاری کنم کارهای این جهانی که بر حسب همانیدگی ها هستند اینا کار بیهوده است پس کاری یعنی کار بیهوده حالا هرچی که فرهنگ نوشته اون به هر جای خودش داره ولی در اینجا یعنی کاری که نتیجه نداره غیر از درد وقتی بر حسب 
همانیدگی ها فکر میکنیم حول محور اونها فکر میکنیم این کار جز تقریب در جهان فرم نیست میخواد بگه که هر فکری که میکنیم هر عملی که میکنیم باید در این لحظه باشیم و خرد زندگی بریزه به اون تا این سازنده باشه اگر از من ذهنی صادر بشه این حتما مخربه و درد ایجاد خواهد کرد این موضوع رو ما نمیدونیم ما دائما بر حسب همانیدگی ها عمل میکنیم و فکر میکنیم و درد ایجاد میکنیم ما همش مشغول کارهای این جهان هستیم کارهای ما خداگونه نیست کاری نیست که این لحظه ما حاضر باشیم انجام بدیم بنابراین این همه درد ایجاد کرده ایم و یه چیز دیگه هم میگه میگه که یار من که خداست معشوق من بینیازه بینیاز از منه پس بنابراین این کارهایی که بر حسب همانیدگی ها میکنم یکیشم مثلا ثواب آخرته این نشون میده که من بر حسب نیازمندی میبینم برای اینکه همین که ما بر حسب چیزها میبینیم با اینکه جلکاری میبینیم این دیدن یک نیازمندی در ما به جهان و هرچی که در اون هست ایجاد میکنه مثلا ما حس نیازمندی به آدمهای دیگه میکنیم به دوستی اونها به حمایت اونها و احساس نیازمندی به پول میکنیم احساس نیازمندی به وسایل خونه میکنیم به مقاممون میکنیم به باورها میکنیم هرچی که ذهنشون میده ما میتونیم حس نیازمندی به اونها ایجاد کنیم حس نیازمندی که در ما هیجان ایجاد میکنه توش من هست و اگر نیاد ما هیجان زده میشیم مثلا خشمگین میشیم میترسیم ناراحت میشیم میخواد به که یار من بی نیازه به قانون علس من از جنس یار هستم من امتداد او هستم پس منم بی نیازم خب اگر من بی نیازم این همه کار بر اساس نیازمندی به این جهان چرا انجام میدم؟ حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم یعنی خدا به من احتیاج نداره و این کارها را که به اسم خدا میکنم حتما برای من ذهنی خودم میکنم اینا همه گلکاریه پس شما باید ببینید که در این جهان برای شما چه چیزی گلکاریه و نکنید آیا لازمه ما اینقدر کار بکنیم برای زیاد کردن چیزها آیا ما بعدا حسرت نخواهیم خورد چرا اون کاری که میخواستیم و دلمون میخواست نکردیم چرا برای دیگران کار کردیم به خاطر نظر دیگران کار کردیم به خاطر جلب توجه و تایید دیگران کار کردیم اگر دیگران نبودن من این کار رو نمی کردم برای این حسرت نمی خوریم بعدم وقتی سن ما بالا میره حتی به سن سال من میرسیم و کار جهان نمیذاره ما آدم ها رو دوست داشته باشیم برای اینکه اونها کارهایی رو که ما باش هویتیم و توقعاتی که داریم انجام نمیدن و ما ناراضی میشیم بنابراین اون چیزی که از عشق میاد و دوست داشتنه عشق ورزیه و دیدن زندگی در دیگرانه این انجام نمیشه 
اصلا برای این اومدم من به زندگی زنده بشم در, در شما زندگی رو ببینم اگر شما نذاریم من ببینم یا من نخوام ببینم چجوری میبینم اگر من پر از نیازمندی به تو هستم و تو هم همینطور و این نیازها توقعات ما هستن نسبت به همدیگه توقعات نمیذارم ما همدیگه رو ببینیم به عنوان زندگی ما همون چیزها رو میبینیم پس اینکه خدا حاجت نداره ما هم حاجت نداریم یعنی نیاز نداریم این خیلی چیزی مهمیه تا زمانی که نیازمند به جهان هستیم ما جدای جهان خواهیم بود و مرتب جلکاری خواهیم کرد درسته حالا همینطور که میدونید من این مفهوم همانیدن رو هر هفته توضیح میدم و شما اگر مفهوم همانیدن رو خوب متوجه بشید و همانش اتوماتیک میشه اگر شما بدونین که چه اتفاقی افتاده و وقتی که ما آمدیم وارد این جهان شدیم که اول وارد ذهن شدیم درست دقت کنیم و تا آخر متوجه بشین متوجه میشین که ما اون دید دوست و دید خدا رو از دست دادیم و ما میتونیم دوباره صاحب اون دید بشیم دید خرد کل داشتن عقل کل در این لحظه با عقل جزئی که مال من ذهنی خیلی فرق داره عقل من ذهنی یعنی بر حسب همانیدگی ها آویزش ها فکر کردن که نتیجهش این میشه که یا ما نگران بشیم بترسیم و اینکه اونا دائما تغییر میکنند تمام اون چیزهایی که در مرکز ما قرار گرفتند اینا آفل هستند یعنی گذرا هستند و همانیدن با آنها معادل با ایجاد ترس در ما ترس یه هیجان مخربه که ما رو جیج میکنه هوشیاری رو میاره پایین اگر هوشیاری من پایین باشه جز هوشیاری جسمی و دیدن تصویر ذهنی شما نخواهم داشت من چجوری میتونم به عنوان زندگی امتداد خدا در شما همونو ببینم نمیتونم پس مهمه که ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ الان درون این دایره شما چیزهای مهمی را میبینید. مثل پول، مثل همسر، مثل پدر مادر، مثل فرزند، مثل دوست، مثل دشمن، مثل متعلقات مهم، مثل نقشه های اجتماعی، پوسته های هرفهی. اینا چیزهایی هستند که ما با معادل ذهنی اونها یعنی با فکر اونها همانیده هستیم همانیده هستیم یعنی چی یعنی به فکر اونها حس هویت تزریق کردیم اون موقع که حس هویت تزریق کردیم حس وجود تزریق کردیم چند تا چیز مهم اتفاق افتاده یکی اینکه اون جسم شد و ما هم فکر کردیم اون هستیم توجه میکنین پس ما تبدیل به جسم شدیم قبلا جسم نبودیم الان که حس رویت تزریق کردیم به چیزی شدیم جسم تا, تا اندازه که تزریق کردیم و وقتی که تزریق کردیم شدیم جسم 
جسم تغییر میکنه با زمان افتادیم به زمان قبلا تو زمان نبودیم یعنی گذشته و آینده الان این جسم هم گذشته داره هم آینده داره و هم مشغول این گذشته و آینده هستم موضوعی دیگه به محض اینکه همانیده میشیم این میشه عینک دیده ما بر حسب اون میبینیم درسته سوم میشه مرکز ما هول اون ما میچرخیم و میخوایم اون چیزو زیاد کنیم ولو اگه درد باشه و ما متوجهش نیستیم این کار رو اسمش رو گذاشتن جادو شدن سهر یواش یواش ما داریم به این با این پیرزن جادوگر دنیا داره ما رو سهر میکنه هر چیزی رو که در این جهان میگیریم و به اون حس هویت تزریق میکنیم و بر حسب اون میبینیم این جادوگر یعنی جهان جهان گل ما رو داره سهر میکنه جادو میکنه و ما غلط خواهیم دید ولی فکر خواهیم کرد که درست میبینیم توجه میکنین بس به زمان افتادیم جسم شدیم تغییر جسم و فکر میکنیم تغییر ماست و اتفاقات که میفتن ما میترسیم و به اتفاقات تفسیر میکنیم میگیم این اتفاق خوبه برای اینکه این همانیدگی رو زیاد میکنه این اتفاق بده برای اینکه اونو کم میکنه در نتیجه افتادیم به دویی خوب و بد این خوبه این بده این خوبه این بده همین خوب بد قضاوته بس افتادیم به قضاوت دانش ما چیه تمام راههایی که این همانیدگی رو زیاد میکنه توجه میکنین چه اشکالی پیش اومده مولانا و بقیه عارفان میگن این وضعیت موقت بوده انسان اگر به حال خود رها میشد و جمع بهش کمک نمیکرد وادارش نمیکرد که این حالتو ادامه بده این حالت جسم بودن و زندگی با غذا و کنفکانش همینطور که ما زبان باز میکنیم راه رفتن یاد میگیریم ما را بیدار میکرد این یه نوع خوابه یعنی اومدن به این جهان ناخواسته ناخداگاه چیزهای رو جلو ما میذارند و ما به اونها حسویت تزریق میکنیم و بر حسب اونها میبینیم جادو میشیم این یک خوابه اسمش خواب فکره گم شدن در فکره در غزلم هست و در همون بیت آوردیم ما میگه که مولانا در این شب دنیا میگه که هین قم اللیله که شمی هی همام یعنی ای, ای بزرگوار ای دلاور تو مثل شم هستی باید در شب دنیا بیدار بمونه بیشتر باید بیدار بمونه تا غذا و کنفکان تو رو بر رو انجام بده و همانش انجام بده پس بنابراین خواهش میکنم خوب توجه کنین که این موضوع رو متوجه شدین که خیلی هم ساده است بعد اون موقع ما دوتا حالت داریم یکی بیاییم در این لحظه باشیم و به این لحظه ابدی زنده بشیم چون از جنس بیفرمی هستیم ما که الان هم هویت شدیم با چیزها جسم شدیم افتادیم به زمان 
زمان میدونی یعنی چی زمان چی رو اندازه میگیره زمان تغییرات اندازه میگیره اگر جسم نمیشدیم به زمان نمیافتادیم چون جسم شدیم و هفته های قبل من توضیح دادم این جسم چون در حال تغییره برای همه ما میترسیم این جسم فورا میتونه به ما نشون بده یا زندگی نشون بده که ما ما این نیستیم این مرتب در حال تغییر کوچیک بزرگ شدنه من که نمیتونم کوچیک بزرگ بشم اینقدر یعنی یه ذره آدم فکر کنه متوجه میشه که این چیزی که خودم ساختم و حادثه این اصل من نیست اصل من اون هوشیاریه که بینهایت و خداگونه است درسته پس پس فهمیدیم که اینا رو گذاشتیم در مرکزمون و قبلا هم صحبت کردیم گفتیم هر چیزی رو که در مرکزمون بذاریم از اون ما شروع میکنیم به شیره های زندگی رو کشیدن و چهار تا از مهمترین آنها گفتیم عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت و این چهار تا چیز رو که ما از چیزهای آفل گذرا میکشیم بیرون این شیره رو این شیره ها پوکه چیزی نیست اینا در حال تغییرند و اصلش اینه که این شیره ها از عدم بیان بیرون حالا این صحبت ها رو که کردیم ما و یا مولانا میکنه شما ممکنه متوجه بشین که راست میگه من اومدم با این چیزهای آفل همانیده شدم و اینا شدم مرکز ما من باید مرکز ما عوض کنم چون هر چیزی که در مرکز ما قرار بگیره من بر حسب اون فکر میکنم اگر قرار باشه که من تابع چیزهای این جهانی بشم این میشه گلکاری پس بنابراین گلکاری یعنی دیدم بر حسب چیزهای این جهانی که باشون همانیده هم بر حسب اونا فکر کردن اونا را زیاد کردن موقعی که اونا کم میشن قصه خوردن از بین میرن گریه کردن زاری کردن این همه گلکاری درسته؟ کاری ندارد این جهان یعنی بر حسب اینا فکر کردن و عمل کردن اینا را زیاد کردن و برای زیاد کردن و خوشحال شدن کار این جهان یعنی اینکه عقل تو حسم نیت و هدایت و قدرت از اینا بگیری اما وقتی شنیدیم که مولانا میگه کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم و گل کاری چیه و یار من احتیاج به هیچی نداره و برای زنده بودن و شاد بودن خوشبخت بودن من هم لازم نیست به چیزی در این جهان بچسبم از مصرع دوم نتیجه گرفتیم و خدا هم به یاری من احتیاج نداره من اون موقع میگم که خیلی خوب عکس همون کار رو که واهمانشه دارم انجام بدم و این کار با تسلیم صورت میگیره و قبلا که اتف... هر اتفاقی میافتاد در این لحظه من ارزیابی میکردم این اتفاق پول منو زیاد میکنه پس خوبه پول منو کم میکنه بعد بده خوبه بده خوبه بده می... پس میگم که نه من اتفاقات طوری میخوام تفسیر کنم من در اطراف این اتفاقا فضا باز میکنم یعنی میپذیرم این اتفاق اتفاق در این لحظه میپذیرم فضا باز کردن در اطراف اتفاق این لحظه منو میاره دوباره به این لحظه که رفته بودم به زمان به این لحظه ابدی یعنی یه لحظه از زمان آزاد میکنه یعنی از جسم بودن آزاد میکنه در همون لحظه یه دقت کنیم ببینیم ذهن ما خاموش شده 
در اثر کار ذهن ماست که ما خودمون رو جسم میبینیم میبینین که یه فکر تمام نشده ما میپریم به یه جسم دیگه چیکار داریم میکنیم داریم جسم بودن رو ادامه میدیم و در زمان بودن رو ادامه میدیم یک دفعه متوجه بشیم من این کارو نمیخوام بکنم و این تونتون فکر کردم مسائل منو حل نمیکنه فقط منو به جسم تبدیل میکنه من بیشتر به زمان میفتم من میخوام زمانو ببندم بیام به این لحظه و بنابراین من با این عقل جزویم در مورد این اتفاقات نمیخوام قضاوت کنم فقط میخوام فضا رو باز کنم درسته فضا رو که باز میکنی یه لحظه مرکز شما میشه عدم و درست میبینید علال اصول باید همین کارو اینقدر ادامه بدی که تمام حس هویت ها و حس وجود هایی تزریق کردیم به این چیز به اون چیز همه چشیده بشن بیرون یعنی درست مثل که با سرند شما آب هویت و حس وجودتون از چیزها میکشیم بیرون به این سادگی برای این کار هرچی خاموشتر بهتر بنابراین سوال کردن شما که این چی میشه اون چی میشه آقا من یه سوالی دارم بعد از مردن آدم دوباره زنده میشه نمیشه بعد از مردن چی میشه اینا به درد نمیخورن شما باید عکس اون کاری رو که انجام دادین انجام بدید به بینهایت خدا زنده بشین اون موقع درست میبینین بعد اون موقع ما از سوال و جواب و ذهن و جلکاری جلکاری یعنی چی؟ خیلی معنی داره جلکاری جلکاری یعنی که شما یه سوال ذهنی بکنید آقا بعد از مردن چی میشه؟ بعد از مردن آدم میبرم مثلا فلان بلا سرش میاد یا اینطوری میشه یا دوباره بر میگرده بعد شما سوال از کجا بفهمیم؟ شما از کجا فهمیدی؟ خب من یه دلیل میارم اون دلیل رد میکنه اینا جلکاریه جلکاری یعنی هی, هی ذهن من پرت بکنم به شما بمونم تو زن شما هم برای جوابش تو زن زندانی بشین پرت کنید به من من یه چیزی به شما پرت کنم همینطوری مثل توپ چه زندانی بشیم تو زن نه داری میگه عمل واهمانش درسته اما دوباره خدمت شما عرض بکنم که با اولین چیز که ما اومدیم همانیده شدیم یعنی صورت فکری رو گرفتیم یه چیزی در بیرون رو بهش حسویت تذریخ کردیم یک مسلس تشکیل شد که یه زلش مقاومته یه زلش رضاوته یه زلش همون همانیدگیه این ستا چیز در واقع ستا محور شر و این کار رو اگر ما ادامه بدیم زندگی خوبی نخواهیم داشت برای اینکه قضاوت بر حسب عقل من ذهنی است مقاومت هم یک عنصر هیجانی توش داره مقاومت و ستیزه و این ستار نشون میده که ما در زمان هستیم و مرکز ما جسم خدا نیست و ما داریم جلکاری میکنیم اگه کسی در خودش مقاومت دید قضاوت دید باید بدونه که همانیدگی داره مرکزش خاری نیست مرکزش عدم نیست و جلکاری داره میکنه و 
و همطور عقل و حسمنیت و هدایت و قدرتش از چیزهای این جهانی میاد نه خدا خیلی راحت آدم میتونه مقاومت و قضاوت رو در خودش ببینه که آیا میل داره هر چیزی رو که میبینه مخصوصا آدم ها رو بگه این این طور آدمه اون اون طور آدمه من برم جواب اینو بدم چرا مثلا فلان توهین و فلان به فلان کس کرده من باید برم جواب بدم اینا همه چیه مقاومت توجه کنید نه که ما <تصفيق> زیر پای مردم له بشیم ما میتونیم از حقمون دفاع کنیم با این شکل نگاه کنیم وقتی متوجه شدیم که همانیدگی در مرکز ما هست و در اطراف اتفاق لحظه فضاگشایی کردیم و با فضاگشایی اون فضای گشوده شده در اطراف اتفاق این لحظه شد مرکز ما اون فضا دارای خرده دارای عقل کل حس امنیت خداست هدایت خداست قدرت خداست قدرت عمل کرد و روبرو شدن به چالش ها میبینیم که ما داریم اصیلتر میشیم داریم محکمتر میشیم داریم یواش یواش تکیه کردن به همانیدگی ها رو از دست میدیم یعنی تکیه کردن به دنیا و تکیه داریم میدیم به یه ثباتی به یه خردی که اسمشو بذار خدا یا زندگی تا زمانی که مرکز عدمه بعد متوجه میشیم که یک مسلس ایجاد شد که ما تا حالا نمیشناختیم یکی این که در اثر واهمانش یعنی کشیدن هویتمون از اون چیز بیرون عمل واهمانش ایجاد شد یعنی هویتمون آزاد شد و در اون لحظه ما اومدیم در این لحظه مستقر شدیم یعنی از زمان اومدیم به این لحظه و متوجه میشیم که دو تا چیز هم که تا حالا نمیشناختیم یکی شک یکی صبر صبر وقتی فضا رو باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه یه دفعه صبر خودش به ما نشون میده میگیم این فضا رو باز کنید نگه دارید تا این هویت های کیکی کنده بشه درده های ما بخشوده بشه قبلا عجله داشتیم میخواستیم با من ذهنی به زور اوزار رو تغییر بدیم حتی خودمون رو به حضور برسونیم بعد متوجه میشیم که نه این کار با یه تومنینه ای با یه سرعت خاصی که مال زندگی انجام میشه مثل باز شدن گل و مثل قانون مزرعه و صبر کنیم و تا حالا نمیشناختیم و همینطور یه دفعه میبینیم که حالمون خوب میشه درست میبینیم وقتی درست میبینیم و این چهار تا خاصیت عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت هم اصیل میشه مردم هم پاسخ بهتری به ما میدن رابطه من بهتر میشه متوجه میشیم که ما راه رو پیدا کردیم راه به اصلاح کار کردن با سه تا محور شر نبود پس محور خیر میتونیم بگیم واهمانش شکر و صبر بعد متوجه یه چیزی میشیم که تا حالا نبودیم و اون پرهیزه متوجه میشیم که دل ما مرکز ما به سوی بعضی چیزها دیگه نمیره این پرهیز دل گاهی اوقات بگیم تقبل قلوب یعنی دل دیگه نمیکشه به بره به سوی یه چیزی در بیرون جذب اون بشه و 
خودش به اندازه روش بگه من از این زندگی میخوام برای اینکه دست اول زندگی رو در مرکزش میبینه عدم درسته پس میبینین که این سه تا مسلس دو تا مسلس یکی مسلس همانش بذارت میخوام مسلس همانش و مسلس و همانش خاصیت های مختلفی دارند ما باید از این مسلس همانش مرتب بریم به مسلس و همانش اگر شما دیدین که مقاومت دارین قضاوت دارین باید بفهمین که درست کار نمی کنیم. کار شما نتیجه نخواهد داشت این شکلها مهمند برای اینکه به شما نشون میدن که چی در راه درست هستیم چی داریم پیشرفت میکنیم چی خودتونو و بیرونتونو در جهت بهبود درست میکنیم و چی در این پس میرین اگر مقاومت و قضاوت دارین دارین به قهقرا میرین عقب میرین اگر صبر و شکر دارین فضا رو باز میکنین دارین در جهت تکامل زندگی میرین بله اما اجازه به اینم توضیح بدم خدمتتون این افسانه من ذهنیه اگر کسی این حرف ها رو بشنوه که ما هر هفته میزنیم اینجا ولی هنوز بخواد مقاومت و قضاوت داشته باشه و کار گل بکنه کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم این شخص بر حسب اون نقطه چینا که میتونه صدها باشه صدها نقطه چین باشه همانیدگی باشه عینک داره و بر حسب اونا قضاوت و مقاومت داره عقل من ذهنی داره برعکس این شکل که میبینید این شکل که با صبر و شکر و با همانش کار میکنه مرتب فضا رو در درون باز میکنه و عقل و حس امنیت و هدایت خودش اصیل میشه این دیگه جلکاری نمیکنه میل نداره مرتب از همانیدگی ها زندگی بخواد هویت بخواد خوشبختی بخواد حس امنیت بخواد عقل بخواد قدرت بخواد این نه این نه این از خدا میخواد و یک حالت دیگه ای که میبینید این است که این شخص که الان از طریق این صدها همان دیگه میبینه مقامت و قضاوت داره در طول زندگیش مرتب مانع خواهد دید یعنی این طرز زندگی که خرد زندگی نریزه به فکر و عمل ما و در زمان باشیم و جلکاری کنیم جلکاری سبب خواهد شد که ما موانعی برای خودمون بسازیم که به خاطر موانع نمیتونیم زندگی کنیم برای میبینه این آدم زندگی نمیکنه بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه عمل میکنه و از همونها هم شیره زندگی میخواد بنابراین اونها بهش نخواهند داد توقعاتش از جهان بالا خواهد رفت و فکر خواهد کرد که دیگران و اوضاع براش 
مانع مسئله و دشمن ایجاد میکنن در حالی که همه رو دید خودش و طرز فکر خودش و طرز عمل خودش اصلا شکل بودن خودش نشون میده و بارها گفتیم این شکل مخربه و چون تخریب میکنه خدا اینو اینطوری کرده که شخص فورا بفهمه که اینطوری نباید بمونه ولی اگه کسی میخواد مقاومت و قضاوت رو ادامه بده آخر سر میفته به یک افسانه و یه پندار که همش غلط فکر میکنه و غلط عمل میکنه و فکر میکنه که نه همش درست فکر میکنه و درست عمل میکنه و ممکنه حتی دیوانه بشه فشار زندگی سبب بشه دیوانه بشه اونایی که دیوانه میشن در اثر این جور فراینده ها دیوانه میشن اما این شکل نشون میده که انسان در راه نجات دادن خودشه و هر لحظه از رضا و پرهیز و پذیرش شروع میکنه در جهت اقربه های ساعت مرتب داره شادی بی سببش زیاد میشه و وقتی مرکز باز میشه باز میشه این مرکز آفریننده است یعنی این مرکز عدم فضای درون که باز میشه مثل اینکه شما میگیم مرکز من و درون من پر از خدا داره میشه و هرچه پر از خدا میشه شما آفریننده میشین اون زل راست مستطیل رو ببینید پس پذیره شادی بی سبب آفرینندگی و همانش بیشتر و همانش بیشتر فضا گشوده تر میشه دوباره پذیرش بیشتر شادی بی سبب بیشتر زوق آفرینندگی بیشتر ولی این یکی برعکسه همانه میبینه با مقاومت شروع میکنه مسئله بیشتر میسازه دشمن میسازه بالاخره به وسیله موانع و مسائل و دشمنهاش که همه توهمیان له میشه این پایان جلکاریه و این هم پایان کار با مرکز عدمه و اگر شما روز به روز ببینید شادی بی سببتون شادی بی سبب یعنی شادی رو از این همانیدگی ها نمیبینید نمیگیرید سببی در بیرون نداره نمیگین چون اتفاق افتاده من, من شادم یا خوشحالم این شخص دنبال شادی با سبب میگرده میگه چی پورم زیاد میشه من شاد بشم این شادی نیست خوشی زود گذاریم اینا رو همه رو میدونید البته ببینید این دوتا شکل مهم من شما بینشون هی رفت آمد کنید و اگه عیب و ایرادی دارید ببینید و اگر شما این شکل رو میبینید و قضاوت و مقاومت میبینید ولی نمیتونید تحمل کنید میخواین انکار کنید عصبانی میشید واقعا این کار درست نیست باید حقیقت رو بپذیرید دعوا کردن دوباره ایراد گرفتن وقتی که آینه آدم درست نشون میده فایده نداره زندگیتون درست نمیشه برای این منظور مولانا دوتا بیت داره براتون میخونم میگه همچو قوم موسیان در هر تی مانده بر جای چل سال صفی یعنی اگر یه کسی تو این شکل باشه مقاومت قضاوت کنه 
چهل سال با سوال کردن جواب پیدا کردن دوباره سوال ذهنی کردن جواب ذهنی پیدا کردن در گرمای بیابان هر تیه یعنی بیابان زندانی بشه مثل قوم موسا در گرمای بیابان هر یعنی گرما تیه یعنی بیابان چهل سال یا چهل سال یا شست سال یا هفتاد سال یعنی مدت زیادی است که حتی مولانا میخونی و کتاب های مختلف میخونی و در گرمای من ذهنی چهل سال مانده ای پنجاه سال مانده ای و ای صفیح یعنی ای من ذهنی ای کسی که فکر میکنی سوال جواب ذهنی تو رو به یه جایی میرسونه یا انکار دشمنی با مولانا یا کسی که داره ایراد شما رو با این دوتا شکل نشون میده هر هفته من میگم اگر مقاومت و قضاوت در خودتون میبینید به جایی نخواهین رسید و دشمن بشید دشمن مولانا بشید میگید چرا میگی غلط میگی نه شما این شکل رو ببینید این شکل رو ببینید ببینید کدوم یکی در مورد شما وجدانن صادقه اگه اولیه داریم میریم به هپرود اگه دومیه دومی یه شکل دینامیکه پویاست برای اینکه جاذبه این جهان میخواد این فضا رو ببنده و شما نیرو وارد میکنیم باز نگه میدارید پذیرش اتفاق این لحظه سخته برای که از طریق شرطی شدگی ها و عادت ها ما میخوایم مقاومت کنیم ولی اگر این فضا رو باز نگه دارین هنوز میتونی حقتون رو بگیرین بلکه با خرد زندگی خرد زندگی هر لحظه به فکر عملتون میریزه در این فضای باز شده و اتفاقا حقتون رو بهتر میبینید شما میگین من مقاومت نکنم دعوا نکنم حقمو میخورن من میگم نه شما فضا رو باز کنید با استفاده از خرد زندگی بهتر میتونید حقتون رو بگیرید اون میگه به شما خدا زندگی با عقل کلش میدونید حق شما چیه و چجوری گرفته میشه با دعوا نه پس حالا این معنیدار میشه قوم موسا چهل سال در این پیابان گرم هی داشتن را میرفتن مثل ما <تصفيق> صبح را میفتادن از چون میشد میدیدن که درست همان جا هستن که بودند بام تا شام در مشقت راه شب همان جا که بامداد پگاه یعنی صبح تا شب به قول ده خدا داریم را میریم شب درست همان جا هستیم که صبح بودیم مثل قوم موسا هیچ تغییری نکردیم چرا همش مقاومت و قضاوت و فضاگشایی نکردیم بعد میگه میروی هر روز تا شب هر وله خیش میبینی در اول مرحله پس بنابراین هر روز صبح تا شب بودو بودو میری هر وله یعنی تون تون را رفتن دینی که تون تون فکر میکنیم صبح تا شب تون تون فکر میکنیم شب میبینیم درست همونجا هستیم که صبح بودیم 
پنجاه تا سوال میکنیم پنجاه تا جواب ذهنی میگیریم هیچی نشد درسته؟ نمیخوایم اینطوری باشیم درسته؟ و این دو تا شکل جالب نشون میده که شما اجازه میدین زندگی خدا به شما کمک کنه یا نمیذارین کمک کنه این شکل که الان نشون میدم شیشتا گوشه داره این شیشتا محور فرایند کمک زندگی به شما رو یا خدا به شما رو نشون میده شما برای به کمک خدا بتونیم برسید یا خدا بتونه به شما کمک کنه که از این من ذهنی خارج بشید میبینین که این در این شکل کسی که مقاومت میکنه قضاوت میکنه و از طریق همانیدگی ها میبینه خود مقاومت نشون میده که این شخص انکار میکنه علستو یعنی میگه من هر لحظه از جنس جسم هستم من از شما میخوام بپرسم آیا لحظه میشه که شما عملا به زندگی یا به خدا نشون بدین که من از جنس تو هستم و از جنس جسم نیستم یادتونه گفتیم حس صوفیت تزریق کردیم شدیم جسم افتادیم به زمان شما یه لحظه تا حالا به خدا نشون دادین که من در این لحظه هستم از جنس تو هستم یعنی از جنس علس هستم و از جنس جسم نیستم حتی یه بارم نشده من تو خواب باشه خوشیارانه نبود یعنی احتمال داره که شما هیچ موقع فضا رو باز نکردین در اطراف اتفاق این لحظه و اگر کسی قضاوت و مقاومت داره و شدیدن تو این کاره توجه کنید که ما مخصوصا ما ایرانیان خو گرفتیم به انتقاد به غیبت به عیب بینی عیب گویی یه چیزی در میاریم از یه وضعیتی که بگیم این به درد نمیخوره یا باید درست بشه این اشکال داره ناقصه هی نگاه میکنیم خو گرفتیم چرا؟ برای اینکه میخوایم قضاوت و مقاومت بکنیم برای اینکه پذیرش نداریم برای اینکه فضاگوشهایی نمیدونیم برای اینکه معنی تسلیم و, و علست رو یاد نگرفتیم که در این لحظه ما میتونیم از جنس علست بشیم علست یعنی ما روز اول از جنس زندگی بودیم او از ما پرسیده از جنس منی ما گفتیم بله و الان اون بله معتبره اگر بگی بله باید بگین به اتفاق این لحظه بله فضا رو باز کنید و این کار عملا شما رو از جنس خدا میکنه از جنس علست میکنه از جنس همون هوشیاری میکنه که قبل از اومدن به این جهان اون بودیم و همین کار ما رو میاره به این لحظه و عینک ما رو عوض میکنه خب کسی که مقاومت داره برای این کار باید مقاومت انسان صفر بشه قضاوت انسان صفر بشه اگه کسی نمیتونه مقاومت و قضاوت رو صفر بکنه خب علست رو داره انکار میکنه علست انکار میکنی حتما قضا و کنفکان رو هم انکار میکنه برای اینکه قضا یعنی اراده الهی اراده عقل کل در این لحظه و کنفکارم نیروی گشایندگی و 
بارورسازی شفابخشی خدا بله میگی بشو و میشود شما اینم انکار میکنه شما علستو انکار میکنی غذارو انکار میکنی کنفکانو انکار میکنی چه اتفاق میفته از اون مرکز پر از مقاومت و قضاوت و دیدن بر حسب همانیدگی یک اتفاقاتی در بیرون منعکس میشه یعنی خدا همونو در بیرون منعکس میکنه شما میبینی اتفاقا بدن بدن اتفاقا بد میفته بگی تقصیر مردمه نه تقصیر انکاس مرکز شماست که پر از مقاومت و قضاوت ادامه میدی شدت عمل نشون میدی گوش نمیدی یک اتفاق بسیار بد میفته اسمش قطع کننده شکه برای این شخصی که مقاومت و قضاوت داره در علست شک داره شک داره برای اینکه میگه من از جس علس نیستم از جس خدا نیستم همه چیز از جس خداست من نیستم برای اینکه این لحظه جسم هستم ما نمیتونیم علست رو انکار کنیم و چیزشو میبینیم زودی و نتیجهش عواقبش همین رعب المنونه رعب المنون یعنی اتفاق خیلی بد که دیگه ذهن خیلی, خیلی بد ارزیابی میکنه مثل اینکه آدم یه مرضی بگیره دیگه خوب نشه یه اتفاق بیفته که کل زندگیش زیر رو بشه تمام پولاشو بذاره تو استاک مارکت یه دفعه استاک مارکت سقوط کنه همه پولاش یه جا از بین بره این رایبل منونه بری به دکتر دکتر بگه سرطان داری سه مادیه میمیری خب این خیلی خبر بدیه این اسمش رایبل منونه ولی این انکار علست و غذا و کنفکان و انکار کردن و هی مرکز ما بیرون چیزهای بد منعکس میکنه ما میاندازیم کردن این اون یه نگاه دیگه هم اینه که شما بگیم من بیام ببینم بزرگان چی میگن من چی سر در نیاوردم از این موضوع همش کار من خراب میشه میام دوست پیدا میکنم رابطم خراب میشه میرم همسر پیدا میکنم رابطم خراب میشه رابطم با بچه هم خراب میشه رابطم با مردم خراب میشه با مشتری خراب میشه میرم یه جای چیزی بخرم یه ذره حرف بذارم دوام میشه پس بزرگان میگن بیا تسلیم بشو فضاگوشهایی کن بعد میگن که تو الان داری با ذهن طرف میزنی همه حرفات منداره تو بیا خاموش باش تازه وقتی خاموش میشی تسلیم میشی فضا رو باز میکنی ذهنت خاموش میشه میبینی که مثل یکی هست که میخواد از طریق تو حرف بزنه این اسمش زندگی خداست حالا برای چیه بعد متوجه میشه که یک نیروی بسیار عظیمی میخوام وارد مرکز تو بشه و این نیروی زندگیست عقل بسیار بزرگی در قیاس با این عقل من ذهنی من که از دید همانیدگی ها به دست آمده میخواد در اختیار من قرار بگیره و این کار با تسلیم یواشواش خودشو به ما نشون میده بعد متوجه میشیم که نه خدا بی و بی رو میخواد در ما مستقر 
کنه ما را گرامی میداره دوستدار ما رو میخواد واقعا به ما کمک کنه و از این شکل دست پر میداریم یعنی از این شکل و میایم به این شکل متوجه میشیم که من عدم رو که میذارم در مرکزم علست رو دیگه این کار نمی کنم غذا و کنفکان الان به نفت منه بعد میبینم که هرچی مرکزم باز میشه اتفاقات در بیرون بهتر داره میشه و دیگه ریبال منون هم اون اتفاقات بسیار بد مثل سرطان و غیره و زالک و اینا دیگه اتفاق نمیفته و من یاد گرفتم دارم تسلیم میشم و من میبینم که دیگه احتیاجی نیست من ذهنم رو دائما به کار بندازم حرف بزنم سوال کنم جر و بحث کنم انسه توی خاموش میشم و همینطور یواش باش میبینم که بینهایت خدا در من مستقر میشه و یواش باش فراوانی کوسر میاد در زندگی من هم در بیرون هم در اون میبینم هم پولم زیاد میشه روابطم بهتر میشه همه چیز من در بیرون داره بهتر میشه به خاطر اینکه فضای درون گشوده میشه و هر لحظه انعکاس فضای درون من در بیرون زیبا نوشته میشه امروز زیباتر از دیروز هست برای اینکه امروز این فضا وسیعتر شده و هرچه وسیعتر میشه من میبینم که در درون و در بیرون اوضاع بهتر میشه این همین باغ دل دیگه باغ دل که در غزل ما امروز داریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اینا رو گفتیم اجازه بدین چند بیت به امان چراغ براتون بخونم از مولانا بعد عبیات غزد رو یکی یکی بررسی خواهم کرد مولانا در غزر دیگه میگه که کار جهان هرچه شود کار تو کو بار تو کو گر دو جهان بودکده شد آن بوت ایار تو کو بدردی با شکل شما نشون نمیدم کار جهان یعنی کاری که همون جل کاریه این که همانیدگی دارم همانیدگی زیاد میشه کم میشه و بیاد چیزهایی در جهان که در کنترل من نیست اصلا در هیته نفوذ من نیست اینا عوض میشن زیاد میشن کم میشن هرچی میخواد بشه من میخوام ببینم که کار من چیه وضع من چیه آیا من در درونم این فضا رو دارم باز میکنم انعکاسش در بیرون چی هست بهتر میشه زندگی من بهتر میشه من با کار جهان کاری ندارم با کار مردمم کاری ندارم من به کار خودم نگاه میکنم من میگم کار من اینه که فضا رو باز کنم و زندگی از سر من فکر کنه و خرد زندگی به فکر فکر و عمل من بریزه و هر لحظه باید اینطوری باشه و من هر لحظه فضا گوشایی میکنم فضا گوشایی میکنم کار من اینه 
کار من این نیست که نگاه کنم ببینم اون یکی چی کار میکنه خودم رو مقایسه کنم اصلا این جهان بوتکده شده همه بوت پرست شدن همه بوت من ذهنیشون رو میپرستن به من چه گر دو جهان بوتکده شد من میخوام ببینم این خدای درون من باز میشه من به خدا زنده میشم یا نه آن بوت ایار تو کو شما چی کار داریم مردم بوت پرستن تو خدای درون تو بوت ایار خود تو پیدا کن گیر که قهت از جهان نیست اگر کاسب و نان ای شه پیدا و نهان کیله و انبار تو کو میگه که فرض کن جهان قهته شما چی کار داره که به این نگاه آه این خصیص اون خصیص اون چون اینا من ذهنی دارن و من تقلید میکنم از اونا یاد میگیرم میخوام منم مثل اونا عمل کنم نه فرض کن این جهان قهتیه اصلا نه نان هست نه کاسه هست نه کسی کاسه به دست میگیره آردی گندمی به کسی میده نه چیزی به کسی میده ما میگیم من چی؟ من از جنس او هستم از جنس شاه هستم از جنس خدا هستم در اون من میتونه بینهایت بشه من میتونم به بینهایت زندگی دست پیدا کنم هم پیدا هستم هم نهان نهان یعنی درون من به بینهایت خدا باز شده هم شاه پیدا هستم در این جهان میتونم کار کنم دست دارم پا دارم عقل دارم فکر میکنم عمل میکنم و هم نهان هستم در نهان به او زنده هستم خب انبار من کو انبار من انبار خداست وصلم جواب بدیم پیمانه من کو کاسه من کوچه از اونجا بردارم برکت و عشق و زیبایی رو در اینجا هم پخش کنم. توجه هم میکنیم که این چیزهای مادی که ما بهش احتیاج داریم این جز کوچیکی از زندگی ماست که به دست آوردنش بسیار ساده است اگر این فضا باز بشه اگر ما به خودمون لطمه نزنیم اگر بذاریم آفریدگاری خدا در ما کار کنه علت این که بیرون ما اینقدر محدوده و تنگ ما گرفتار بیرونی هستیم پول نداریم مثلا وضع بیرونیمون خرابه برای درونمون بسته است هیچ مردم نمیدونن که بیرونشون انعکاس درونشونه ما خوب گرفتیم به ایراد گرفتن و ملامت کردن دیگران که شما زندگی منو به این صورت درآوردید ما مسئول نیستیم باید مسئول باشیم مسئولیت یعنی چی؟ اولین مسئولیت و بزرگترین مسئولیت کیفیت هوشیاری ما در این لحظه است و من باید مسئولیت بپذیریم چون کیفیت هوشیاری من جسمیه و خیلی اوقات منفیه پر از درده من در بیرون گرفتاری ایجاد میکنم اینو من باید بپذیرم من نمیتونم بگم که شما دارین میکنید معلومه که شما دارین زندگی منو خراب میکنید آقا این چه مسئولیتیه؟ پس من شه و پیدا و نهان نیستم. هر کسی 
فکر میکنه نمیتونه زندگی خودشو درست کنه این وصل به خدا نیست این من ذهنی داره هر کسی که بیرون زندگی خودشو یعنی جهانو مثلا وضع مالیشو روابطشو خراب میکنه میاندازی گردن دیگران این آدم من ذهنی داره یعنی میگه من مسئول نیستم من بلد نیستم من قادر نیستم مگه میشه که آدم از جنس خدا باشه ولی قادر نباشه هی داریم نشون میدیم قدرت تو از او بگیر این مرکز خالی کن قدرت تو قدرت عمل تو خرد تو حس امنیت تو هدایت تو از اون بگیر بگیر پس از یه مدتی ببین بیرونت چی میشه فراوانی خدا میاد کوسر یعنی فراوانی خدا بی نهایت فضای درون مادر بی نهایت فراوانی بیرونه با من ذهنیم نمیتونیم بفهمیم تمام کسایی که چه فردن چه جمعن گرفتار بیرونی هستن خودشون کردن انعکاس مرکز جمعی و مرکز فردی مطمئن باشید و خودشون شاه پیداونه ها نمیدونن ما نمیتونیم به دیگران نگاه کنیم بیرون بیگران خصیص هستن منم میخوام خصیص باشم نه یوتوبا جهان چیکار داری؟ تو شاه پیدا و نهان هستی تو باید انبار داشته باشی و از این انبار کاسه کاسه برداری بدی به مردم چیکار داری مردم نمیدن گیر که خاره از جهان گزدم و مار است جهان ای ترم و شادی جان گلشن و گلزار تو کو اصلا فرض کن همه جا خارستان جهان یعنی همه آدم ها من ذهنی دردناک دارم میخوام به آدم ها درد بدن حتما باید تو واکنش نشون بدی جزدم همون چجدومه که ها جزدم بگی مولانو چجدم و مار از جهان یعنی هر طرف میگه آدم ها یا چجدم یا مار آدم ها میگزن تو که به شادی بی سبب میتونی دسترسی داشته باشی با گوشودن فضای درون تو چه طرب و شادی جان هستی ای هر انسانی به من نشون بده ببینم گلشن و گلزار درون و بیرون تو کو کجا تو مرکز تو باز کردی فضای درون و بی نهایت باز کردی انکاسش در بیرون گلستانه کو به من نشون بده نه باز نکردی برای چی میخونیم اینا رو برای اینکه کار جهان روی ما اثر نذاره ما از جنس جهان نیستیم ما از جنس اون چیزی که ذهنشون میده نیستیم درسته که در این جهان هستیم تن داریم تن ما هم از این جهان غذا میخوره ولی ما اهل اینجا نیستیم در عین حال که تن داریم باید یه جای دیگه باشیم یه جای دیگه کجاست همین فضای گشوده شده درون ماست که بی نهایت گشوده میشه نه جایی نباید بریم فقط فضای درون رو باید باز کنیم و هرچه بازتر میشه میبینیم که هویت ها از اون چیزهایی که به هاشیه رفتن بازخوانده میشه دوباره جذبشون میکنیم بونزنده میشیم دوباره جذبشون میکنیم بزرگتر میشیم جذبشون میکنیم بزرگتر بعد ببینیم من ذهنی کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه ما داریم بزرگتر میشیم بزرگتر میشیم من ذهنی صفر میشه ما بی نهایت میشیم 
این اسمش کرمناست اسمش کوسره بی نهایت فراوانی خدا بی نهایت برکت خدا بی نهایت عشق خدا بی نهایت زیبایی خدا توجه میکنه در این دو سه بیت میخوایم توضیح بدیم که وقتی همانیده میشیم با آدم ها یا چیزها اینا میشن یار ما و هرچی که در این جهان ما انتخاب میکنیم با ذهنمون و باش همحوییت میشیم میشه یار ما این از مار بدتره توجه میکنیم ما از جنس زندگی هستیم جنس زندگی نمیشونه رفاقت کنه با چیزی اونم رفاقتش با همانیدن باشه میگه حق ذات پاک الله و سمد که بود به مار بد از یار بد الله و سمد یعنی خدا بی نیاز است منم بی نیازم یعنی انسانم بی نیاز است چون انسان امتداد اونه میگه که به سوگند به ذات پاک بی نیازی خداوند و داره اشاره میکنه بی نیازی ما به این حق اگر این حقه پس من احتیاجی به یار بد یا همانیدن ندارم که همانیدگی مثل مار بده بنچه مار میزنه یعنی من هر به عنوان هوشیاری امتداد خدا به هرچی بچسبم که ازش زندگی بگیرم این ماره و میگه که این مار از مار خیلی بدتره چرا مار آدم رو میجزه تمام میشه میره ولی این یک آتش مقیمه یه جهنم دائمیه که ما رو در افسانه من ذهنی همراه با دردهاش زندانی میکنه که بود به مار بد از یار بد یعنی مار بد مار افعی که زهر خیلی بدی داره از یار بد بدتره یار بد در زم منهای ذهنی دیگه هم هست هر کسی که من ذهنی داره همراه با درد یار بده و اگه باش هم هویت شدم اونم منو خواهد گزید و مرا در آتش جهنم نگه خواهد داشت مار بد جانی ستاند از سلیم یار بد آرد سوی نار مقیم مار بد مار گزیده رو میکشه تمام میشه میره اما یار بد اگر شما همانیده بشین با چیزی و اونو بذاریم مرکزتون برای شما آتش مقیم آتش دائمی ایجاد میکنه یه جهنم دائمی ایجاد میکنه باید از ابتدای زندگی تا انتها بسوزیم بعدش هم که هیچی موقع مردن متوجه میشیم که ای بابا ما خود زندگی بودیم اون چی میخواستیم با ما بوده این یار بعد یک آتشی درست کرد آتش دردها و ما هر کاری کردیم این آتش تمام نشد برای چسبیده بودیم به یار بد نمیشه که ما به مار بچسبیم بگیم منو نیش نزن 
یعنی به هرچی بچسبیم به ما نیش میزنه میخواد همسر ما باشه میخواد بچه ما باشه میخواد پست ما باشه و اینا یار بده ما هیچ یاری غیر از خدا در این جهان نداریم کسی نمیتونه غیر از خودش یا خدا باشه اگه بشه اون میشه عینکش و نیش میزنه حالا از غرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او از کسی که نزدیک ماست از دوست ما قرین بدون اینکه حرفی رد بدل بشه دل من خوی اونو میدزده پس دوست من خیلی مهمه پس شما نگین که حتما باید گفتگو کنم با هر چیزی که همانیده بشیم خوی او به ما سرایت میکنه توجه میکنیم از قرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل من پنهانی از خوی او او خوی او به من سرایت میکنه پس شما باید ببینین که رفیقای شما چی ها هستن اولا دوست بیرونی حالا دوست بیرونی جای خودشو داره که شما باش همانیده هستیم و در مرکزتون اون چیزها اونا هم رفقای شما هست از اونا خوب میدوزدیم با هرچی که ما هم هویت بشیم خوش میاد روی ما و ما حق نداریم با چیزی همانیده بشیم درسته البته در این میان ما میتونیم مرکزمونو عدم کنیم و همونو در دل مردم ببینیم اگر ما دوستی داشته باشیم که او هم به عدم زنده باشه به زندگی ارتعاش کنه او به ما آسیب نمیزنه ما اگر به عنوان زندگی بتونیم به صورت زندگی بتونیم تبادل عشق با کسی زندگی به زندگی بکنیم زندگی از درون او حرف بزنه از درون من حرف بزنه در ما زندگی گفتگو کنه با هم اون موقع ما به همدیگه نیش نمیزنیم و این راه درست انسانیت که انسان در مرکزش به زندگی زنده بشه همون یه زندگی رو در مرکز یکی دیگه شناسایی بکنه ولی اگر قرار باشه من ذهنی رو شناسایی کنه و با اون هم هویت بشه داره دنبال مار میگرده نیش بزنه و گفت مار خیلی بهتر از اونه برای این کار تو را در یه آتش مقیم نگه خواهد داشت این عبیات رو میخونیم برای اینکه کار جهان بفهمیم گفت این گلکاری به درد من نمیخوره تا زمانی که مرکز ما باز نشده هر کاری که میکنیم گلکاریه اولین و مهمترین چیز که انسان ها باید بپردازند این است که مرکزشون رو عدم کنند و فضا رو در درونشون باز کنند باز کنند باز کنند تا جایی که هیچ گونه حس هویت در هیچ همانیدگی که بتونه مرکز اونها قرار بگیره نباشه این کار ماست در این جهان هر کسی باید انجام بده و صرف نظر از اینکه مال کجا هستیم اهل چه کشوری هستیم چه دینی داریم چه مسئله چه سیاسی داریم اصلا مهم نیست ما باید کمک کنیم به هم 
چین اتفاق بیفته اگر این اتفاق نیفته ما خودمونو به سوی نابودی خواهیم برد ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم اصلا برای این کار اومدیم ما نمیتونیم این کار اصلی منو که زنده شدن به زندگی است و گشودن فضا در درون کنار بذاریم همش بپردازیم به کارهای جهان فکر کنیم داریم به جهان سامان میدیم توجه میکنین بیهوده نیست و غیر موجه نیست که مولانا میگه که کاری ندارد این جهان تا چند گلکاری کنم ما داریم گلکاری میکنیم در سطح فردی و در سطح جمعی در سطح جمعی کاری نمیتونیم بکنیم ولی شما باید گلکاری رو تشخیص بدین و گلکاری دیگه نکنید و در مصره دوم مولانا به ما گفت در بیت اول اینا را میخونم که بیت اول کاملا مشخص بشه که خداوند محتاج نیست ما هم محتاج نیستیم و چون ما نیازمند به جهان هستیم ما فکر میکنیم خداوند هم مثل ما نیازمند به جهان و به ماست مخصوصا به ما حتما منتظره که ما بالاخره عبادت کنیم و سهمشو بگیره و از این حرفا نه اینا فکرهای سطحیه برای همین میگه که این خدا دلربای روح بخشه تو دلت از او مدزد اینا رو قبلا خوندم براتون ولی این است که باید هر روز شما بخونید دل مدزد از دلربای روح بخش که سوارت میکند بر پشت رخش ما دلمونو میدوزدیم چرا میخوایم جلکاری کنیم بذار دلتو باز کنه پنهان نکن دلتو چجوری دل ما میدوزیم؟ با ستیزه با مقاومت کوچیکتره مقاومت یعنی خدا روی ما نمیتونه کار کنه نمیتونه ما رو شاد کنه دل روبای روح بخش یعنی خدا دل ما رو میبره بینهایت میکنه و روح میده بهش نشاد میده و ما رو سوار هوشیاری میکنه حالا ما سوار خر همانیدگی ها هستیم سر مدوز در سرفراز تاجده کوز پای دل گشاید صد گره چرا از پای دل ما صد گره رو نمی گشاید برای که مقاومت میکنیم سرتو مدوز گفت دلتو مدوز سرتو مدوز بذار سرتو درست کنه این عقلی که ما داریم بر حسب همانیدگی ها میبینیم این عقل جزویه به درد ما نمیخوره زندگی میخواد تاج بذاره سر ما در بیت اول گفته یار من به من نیاز نداره یار من میخواد به من تاج بده خرد زندگی رو بده یار من به من میگه که خردی که تمام کائنات رو اداره میکنه میدم به تو دادم به تو فقط این من ذهنی رو بذار کنار فقط مقاومت و قضاوت نکن بذار من قضاوت کنم قضاوت من قضاوت تو هم هست منطقه تو هنوز به اون عقل نرسیدی بذار من برسونم این بیتار قبلا خوندم دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهل دل برداشتی این آلوده این مرکز همانیده دل نیست 
بنابراین دلی که انگیزه فکر و عمل باشه و همانیدگی باشه این کار جله اینا رو میخونیم ببینیم جلکاری چیه جلکاری یعنی بر حسب این دل آلوده و هویت شده فکر و عمل کردن و در نتیجه این چون جسم میشناسه و عقل من ذهنی رو تحسین میکنه به اهل دل که مثل مولانا باشه اهل دل یعنی کسی که دلش باز شده به خرد زندگی دسترسی پیدا کرده به سرفراز تاجده دسترسی پیدا کرده اون از نظر ما مهم نیست دیگه پس دل منو از اهل دل برداشتیم اگر دلمون مرکزمون با مرکز اهل دل رابطه برقرار میکرد دل ما هم از جنس اهل دل میشد اهل دل دلشون به زندگی ارتعاش میکنه شما از خودتون بپرسین آیا واقعا دلتون تمرکزتون روی اهل دل روی مولانا است اگه هست خوشا بالتون و دوباره در مورد بینیازی خداوند این شعر رو بخونید و حفظ کنید من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید خداوند بی نیازه نمیگه به من هدیه بدید میگه من میگم شما خودتونو لایق کنید سزاوار کنید و هر موقع جف القلم هر موقع دیدین بیرونتون که نکاس درونتون دارین زیباتر میشی میشه شما واقعا لایق هدیه من میشین یعنی سزاوار میشین جف القلم یعنی قلم خوش شد به اون چیزی که شما سزاوار بودید چقدر سزاوار هستیم همونقدر که مرکز منو باز میکنیم و هرچه درونمون گشوده میشه ما لایق هدیه خداوند میشیم هرچه منقبض میشیم هرچه بیشتر مقاومت میکنیم هرچه بیشتر خضاوت میکنیم بر حسب من ذهنی کمتر سزاوار و شایسته میشیم هیچ کس نباید به فکر هدیه دادن به خدا باشه و هدیه مردم به او بگیم نیازمندم ما به هیچ چیز مردم نیازمند نیستیم هیچ چیز مردم به ما ندن هیچ چیز صفر یعنی شما باید به اینجا برسید اون موقع شما به تایید و توجه مردم هم و قدرشناسی مردم هم احتیاجی ندارید بی نیاز از مردم میشین مستقل میشین اون موقع لایق هدیه میشین و همینطور که کسانی که هدیه بردند به خدا خدا میگه که برگردین این البته مربوط به داستان دیگه است ولی معنیش همینه بازگردید ای رسولان خجل زر شما را دل به من آرید دل پس ما یه دلی میخوایم که باز شده باشه ولی اگر هم هویت شدگی باشه مقاومت و قضاوت داشته باشه خدا این دل رو قبول نداره اون زرهایی که ما به عنوان هم هویت شدگی میبریم به سوی خدا اینا به درد نمیخورن شما خودتون رو باید یه تذیه تحلیل کنید ببینید من, من چی کار دارم میکنم من دارم زرجم میکنم ببرم پیش خدا خدا به من احتیاج نداره 
بلکه به جای زر جمع کردن نه فقط زر پور چه میدونم سواب نتیجه عبادات یا هر چی هر کاری که میکنیم فکر میکنیم باید خدا باید به شما یه چیزی بده یا احتیاج داره به این یا شما احتیاج دارین هر چی که شما از جهان احتیاج دارین و میگین اگر این به من نرسه نمیتونم زندگی کنم این کاری گیره اشتباه هر توقعی داریم از جهان یا از اشخاص دیگه این باید صفر بشه بیهوده است ناموجه خداگونه نیست شما توقعاتون رو به صفر برسونید اگر نرسوندین از همه نمیخوام بله اینم هست اینا چراغ بود دیگه هفته گذاشتم خودیم از شما کی کدیه زر میکنیم ما شما را کیمیاگر میکنیم خدا فضای درون ما را باز میکنه و ما از این فضای گشوده شده وقتی ارتعاش میکنیم به آن زندگی رو در مرکز آدم ها بیدار میکنیم پس کیمیاگریم کیمیاگر یعنی کسی که به من ذهنی کسی میرسه اون مثل اونو من ذهنی اونو تبدیل به حضور میکنه البته شما به این فکر نیفتین که من برم یه کسی پیدا کنم که کیمیاگر باشه کیمیاگر شما باید بشیم براش باید زحمت بکشین تا نخانی لا و الا الله را در نیابی منهج این راه را تا یکی یکی همانیدگی هاتو نشناسی و لا نکنی و داریم چی کار میکنیم؟ داریم میگیم شناسایی کنیم با چی همانیده شدیم یعنی وقتی اومدیم هویتمونو به چی چیزهای دادیم از اونا پس بگیریم پس گرفتن یعنی لا کردن شما میگیم من تو نیستم و این ذهن ما کمک میکنه ما بشناسیم ذهن ما میدونه که ما در کجا گیریم هی باید لا کنی زنده بشی به فضای گشوده شده تا نخانی لا و الا الله را یعنی هم لا را میخونی یعنی انکار میکنی من ذهنی و تمام معلفه هاش و ازاش رو انکار میکنی و به یه فضای بسیار وسیعی زنده میشی اون کسی که این فضای وسیع رو در ما ایجاد میکنه جدا نیست که جدا ما هستیم که فکر میکنیم اون جداست چون با دید جدایی نگاه میکنیم و ما باید بفهمیم که این دید جدایی و نیازمندی به جهان حتی به خدا غلط اون که اصلا خدا که اصلا میده جدایی ما ما رو در من ذهنی نگه میداره ما باید فراوان بشیم که فراوانی رو بگیریم ما باید از جنس او بشیم که فراوانی رو بگیریم اگر محدودیت باشیم که نمیتونیم بگیریم که بس بنابراین میگه ما جدایی زر از شما نمی کنیم خدا به ما میگه ما شما رو کیمیاگر میکنیم احتیاج به شما نداریم و این چند جمله هم جالبه که میگه خیلی از آدم ها عبادت میکنن و فکر میکنن عبادت اونها سبب خوشنودی خدا میشه و بیت بعدیش میگه که این خودش گناهه معصیته بس کسان کیشان عبادت ها کنند دل به رزوان و ثواب آن نهند خیلی آدم ها هستن که عبادت میکنن با من ذهنی با من ذهنی نه حضور 
فکر میکنه این سبب خوشنودی و ثواب میشه خوشنودی خدا و ثواب میشه خود حقیقت معصیت باشد خفی آن کدر باشد که پندارن صفی میگه در حقیقت این گناهه دارن گناه میکنن منتها اونا نمیبینن پنهانه گناه کردنشون پنهانه ببینید شما این کارو میکنید این کدره این تیره است این همانیدگیه این جله این عبادت جلکاریه و اینا فکر میکنن که در حالی که کدر میکنن تیره میکنن فکر میکنن دارن صاف میشن و از جمله سوال کردن و جواب گرفتم همینه یادمون باشه سوال و جواب ذهنی واقعا تیره کردن آبه سفت کردن همانیدگی است این این که میگیم سوال نکنید فهمیدنش آسون نیست فقط شما بیاین قبول کنین که سوال جواب ذهنی من ذهنی رو قوی تر میکنه و شما را بیشتر مقیم میکنه در این آتش به قول مولانا و دوباره صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیاری منحنی چرا که اگر دل ما همانیدگی باشه ما من به جلکاری مشغول خواهیم شد صد تا جوال زر کیسه زر بیاری پیش خدا که به نظر تو این زرها دیگه خود تعریف کردی زر چیه تلا چیه خدا میگه که ای کج و کوله کج و کوله هم کسی که مرکزش همانی دیگه من دل باز شده را میخوام من از تو انتظار داشتم همانیدگی ها رو خودت بشناسی و اندازی دور و خودتو از همانیدگی ها بکشی بیرون و به من زنده بشی من اون دل رو میخواستم نه این همانیدگی ها رو شما عبادت کن با نتیجهش هم هویت بشو بعدش هم بگو من اینو دارم برم پیش خدا از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دل ها منتظر پس خدا منتظره که ما دلمونو به اندازه بی نهایت باز کنیم سلطان دلها خداست منتظره که هر انسانی با کار رو خودش دلشو باز کنه بی نهایت بکنه بله اینم داشتیم جز گلابه در تند کو ای مغل آب صافی کن زگل ای خسم دل پس بنابراین ما دشمن دل نیستیم دل اصلی ولی وقتی که مرکز ما گلابه هست یعنی همانیدگی هست ما مجبوریم به کار جهان مشغول بشیم کار بیهوده بکنیم پس ما الان میایم به مرکز ما نگاه میکنیم اگر بخوایم که یه معیار داشته باشیم شما ببینید واقعا مقاومت و قضاوت میکنید اگر مقاومت و قضاوت میکنید مرکزتون جله جلابه است یعنی مخلوط جل و آب بعد میگه شما باید این آب رو هوشیاری تو از اینا بکشی بیرون دیگه به جل قاطی نشی یعنی تمعی نداشته باشی بگی که حالا من صد درصد با این هم هویتم نوت درصدش رو میکشم بیرون ولی ده درصد هنوز من باش هم هویتم نه صد درصد بکش خود تو بیرون صد درصد آب رو صاف کن 
که تا دشمن دل اصلی نباشی بله بیت دوم غزل میگه من خاک تیره نیستم تا باد بر بادم دهد من چرخ ازرق نیستم تا خرق زنگاری کنم پس گفت که من کار بیهوده نمیخوام بکنم جلکاری نمیخوام بکنم کاری ندارد این جهان تا چند گلکاری کنم حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم خداوند احتیاج من نداره که من بهش کمک کنم من هم بینیاز هستم و من نباید گلکاری کنم مرکز من نباید گل باشه بنابراین میگه که اون چیزی که در مرکز منه به صورت خاک و گل من اون نیستم من من ذهنی نیستم برای اینکه اینو باد حوادث داره بر باد میده هر چیزی که من در مرکزم گذاشتم داره تغییر میکنه و از بین میره پس باد چی رو میبره؟ خاکو آیا باد من هم میتونه ببره؟ نه برای اینکه من از جس خدا هستم من ثبات دارم اگر همانیده باشم میبره اگر همانیده باشم افتادم به زمان تغییرات من اصلا منو میترسونه کسانی که با زیبایی خودشون همانیده هستن سنشون میره بالا نمیشه که سن بالا دارم میترسم چون خوشگیریشون از دست میدم میگه من این چرخ کبود نیستم این فضای فکری من من نیستم بلکه من یک آسمان بینهایت هستم بنابراین این خیمه کوچولو که من درست کردم که فضای فکرهای من آسمان فکرهای منه من این نیستم که خرقه همحویت شدگی ها را پوشیدم درسته؟ و من آسمانی هستم که از کائنات هم بزرگتره و همه چی درش جا میشه فکرهای من درش جا میشه پس داره آسمانی رو میگی که پس از اینکه که همحویت شدگی ها رانده شدن به هاشیه و تمام هویت از اونا چنده شد در ماب درست میشه و آسمانی رو هم داره میگه که هنوز هم هویت شده یه ها رو داریم و خرقه زنگاری پوشیدیم و جسم از بین رونده در مرکز ماست یعنی میخواد بگه من جسم از بین رونده نیستم اگه کسی میترسه از جنس جسم از بین رونده است شما بگه من خاک تیره نیستم که باد میاره من رو برداری ببره هرچی که میره من نیستم هرچی که تغییر میکنه من نیستم پس من نباید بترسونه اگر میترسونه به این علتی که من هم هویت شدم این همانیدگی ها خاکی تیره است فضاشم فضای ازرق من این فضای باز شده هستم بله الان میگه دکان چرا گیرم چو او بازار و دکانم بود سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم؟ این آدم دکون داره. دکونش هم همین ذهنشه. در دکان چی چیده؟ همین همانیدیگی ها را. به چی میفروشه؟ به خودش و مردم. در این حال از طریق اونها میبینه. میگه من دکان ذهنم رو تحتیل میکنم. چرا, چرا دکان باز کنم؟ 
در حالی که این شکل نشون میده بازار و دکانمونه بازار و دکانم اینه که من فضا رو باز کنم از اون خلاقیت بگیرم عشق بگیرم شادی بی سبب بگیرم حس امنیت بگیرم عقل بگیرم هدایت بگیرم من میخوام ببینم که او چجوری میتونه از من هزار تا برکت رو به جهان پخش کنه یعنی بازار دکانم اینه که من ببینم که از زندگی چی میگیرم زندگی چی میگیرم و در بیرون چی درست میکنم برای اینکه زل راست مستطیل رو ببین آفرینندگیه من از این مرکز عدم چی میگیرم و چی میآفرینم چی به جهان میدم در این در این دکان خدا دکان خدا بینهایت دکان من محدوده در دکان خدا چیزهای چیده شده که از اونور هستم میاند مثل خرد مثل سمنیت و هدایت و قدرت اصیل مثل شادی بی سبب ولی دکان من همانیدگی ها هستم میگم من دانشمند هستم فکرم عالی رئیس فلانجا هستم اتومبیل ما نگاه کنید و زیبایی ما نگاه کنید جوانی ما نگاه کنید قدرت بدنی ما نگاه کنید و اینا رو میفروشم و مخصوصا تصویر ذهنی میفروشم میگم شما فکر کنید که من این جور آدمی هستم و ثابت میکنیم و زحمت میکشیم که این تصویر ذهنی رو در ذهن مردم که فروختیم نگه داریم بعضی قسمت هاشم دروغ گفتیم و اون دروغ ها نمیخوایم کشف بشه ما آبرو داریم آبرو فروختیم اعتبار داریم اعتبار فروختیم به مردم شما ببینید این دکونه دارید بله داریم باید تعطیلش کنید آره این دکونه باز کنید اما میگه من در این حالت جان دارم جان من بستگی به این همانیدگی ها داره میبینی که جان ما با این همانیدگی ها زیاد و کم میشه جان ذهنی اما جان جان اصلی ما از فضای گشوده شده میاد که سلطان جانه سلطان جانم یعنی پادشاه جان هستم پادشاه همه این جان ها هستم و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه کسی از همحوییت شدگی ها جان میگیره میبینیم که وقتی همحوییت شدگیش زیاد میشه شاد میشه به نظر میاد که واقعا خوشحال شده جانش بیشتر شده وقتی اونو از دست میده کسل میشه بیحال میشه جانش از دست میده هیچ جانش تغییر میکنه این جان جان مصنوعی ذهنی است اما این سلطان جان و سلطان جان نگهبان جان نیست یعنی میخواد بگه که ما میخوایم ببینیم جان ما چه جوری کمه زیاده نکنه جان من کمتر بشه نکنه حال من بد بشه پول من کم نشه حال من بد میشه این حرفا رو نزن من حالم بد میشه اون تصویر ذهنی که من به شما فروختم در دکونم نکنه یه موقع مخشوش بشه من حالم بد میشه جانم کم میشه نه من سلطان جانم میگه اما چند بیت از مصنوی بخونم میگه که پاردوزی میکنی اندر دکان زیر این دکان تو مدفون دکان میگه که خدا میاد مرتب این دکان خراب میکنه چرا؟ برای زیر این دکان ذهنی 
که ما اعتبارات ذهنیمونو قراردادیمونو به همدیگه میفروشیم که شما فکر کنید من اینجوری هم و از من بخرید این اعتباراتو اعتبار مثلا دانشمندی من من متفکر خوبی هستم کتابخان هستم و یا اینقدر پول دارم خب زحمت کشیدم این پولا رو در آوردم بهتر از شما هستم اینو بخرید و مرتب تایید کنید و هی چنده میشن اینا تا چنده میشن من وصله میچسبونم مشخص تا میشه که ما یا دروغ گفتیم یا این اصلا داره از بین میره ما یه چیزی اونجا میزنیم میگیم حالا این از بین رفت به جاش این این پارو دوزیه این نشون میده که زندگی خدا میخواد این دکون من ذهنی رو خراب کنه ولی تا خراب میکنه ما یه مثلا توی این قفصه هاش چیزی گذاشتیم میفروشیم اونو میکنه زندگی ما فوراین یه چیز دیگه میذاریم سر جاش در این دکان پاردوزی میکنیم میگه زیر این دکان دو, دو تا معدن هست یکی حضور تو زندگی تو یکی هم ذهن ساده تو این دوتا که این مرکز خلاقیت این ذهنت هم میتونه فرمول بندی کنه به جهان ذهن ساده دو تا کان داری کان بگی کان هوشیاری کان زنده شدن به خدا و کان خلاقیت دیگه چی میخوای دو تا معدن رو پنهان کردی زیر فکرهات به خاطر دکان دکان به مردم بستگی داره اعتبارات مردم به چه درد میخوره ببینید چقدر ما حسرت بعدا خواهیم خورد وقتی سنمون خیلی میره بالا که چرا ما اسیر نظرات مردم شدیم اسیر تایید مردم شدیم اون کارهایی که نمیخواستیم بکنیم به زور انجام دادیم تا توجه مردم رو جلب کنیم بگیم شای مردم من اینطوری هستم و نمیخواستیم اونطوری باشیم خیلی جاها خودمون رو نتوستیم بیان کنیم چه به لحاظ دوست داشتن بگیم من دوست دارم یا زندگی کردن یا خیلی کارا رو نمیخواستیم بکنیم بر اجبار کردیم خیلی کار جلب کردیم تا جمع کنیم جمع کنیم جمع کنیم هی بذاریم بریم برای هر کسی یه چیزی بذاریم موقع مردن جل کاری تا بگیم ما, ما میتونیم و اعتبارات گلی حالا مثلا شما برای نویتون چیزی نظارین نمیشه یا من نظارم نوم بره کار کنو بچه من بره کار کنو لازمه ما اینقدر گل کاری کنیم همانیدگی ها رو زیاد کنیم یا یه مریضی در ما هست حال دو تا معدن زیر این دکان ذهنی ما هست هست این دکان کرایی زود باش تیشه بستان و تکش را میتراش میگه این دکان اجارهیه هشتاد سال نوست سال ازت میگیرند بلکه ما تو تن زندگی میکنیم تو تنم من ذهنی داریم این من ذهنی زیرش دو تا کان هست بالاخره وقتی میمیریم ما این بدن متلاشی میشین ذهنم متلاشی میشه 
وقتی این تا 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 این تن هست و زنده هستی نمردی یه کلنگ بردار تیشه بردار ته این دکانو برای اینکه زیر این دکانه دیگه زیر فکرهای ما چرا تونتون فکر میکنیم میخوایم یه چیزی بفروشیم به مردم میخوایم تصویر ذهنی که در ذهن مردم ایجاد کردیم خدشدار نشه با مردم دوام میکنیم بحث و جدل میکنیم تا قبول کنن اونطوری که ما نشون میدیم در ذهنشون اون تصویر ذهنی رو ایجاد کردیم اون عالیه میگه رها کن فروختن چیزهای دکانو تیشه بگیر تهش رو بکن ببین تهش رو بکن یعنی همین آهسته تر صحبت کن آهسته تر فکر کن فضا رو باز کن بدون که هرچی بیشتر فکر میکنی تون تون بیشتر این دوتا کان رو میپوشونی شما یه سوالی بکن پس چرا اینقدر ما تون تون فکر میکنیم آیا این فکرهای ما مربوط به این جهان نیست اگر شما بگیم من نمیخوام گل کاری کنم و این همانیدگی ها رو زیاد کنم یا بهتر کنم فکر متوقف نمیشه اگر انسان تصمیم بگیره که راجب همانیدگی ها فکر نکنه راجب چی فکر میکنه ذهنش وای میسه ذهنش وایسه زیرش معدنه هوشیاریه خداست خلاصه میگه وقت کمه این دکان رو خواهند گرفت خدا خواهد گرفت تا که تیش ناگهان برکان نهی از دکان و پارادوزی وارهی تا یه دفعه یه جایی باشه که فکر از فکر جدا بشه از فاصله بین دو تا فکر کان خودشو معدن خودشو نشون بده متوجه بشه که خودت اونجا بودی این دکان تو نبودی و بنابراین از شر این دکان و پاردوزی برهی پاردوزی چیست خرد آبونان میزنی این پاره بر دلق گران میگه پاردوزی چیه پار دوزی اینه که فکر چیزهای بیرون آبونان یعنی هر چیزی که ذهنن باش همحوییتی از بیرون میگیری میچسبونی به این دلغت دلغ گران هم این همحوییت شدگی هاست که ما به عنوان هوشیاری پوشیدیم ما اومدیم همحوییت شدیم با هرچی که همحوییت شدیم اون اطراف ما رو گرفته به عنوان دلغ لباس ولی بعضی موقع پاره میشه این. همین که پاره میشه یعنی یه چیزی یه چیزی را زندگی میگیره از ما. تا به ما نشون بده دکون داری. در قفصه ها چیز گذاشتی میفروشی. میخوای مردم راضی کنی یه تصویر ذهنی که من ذهنیته که تصویر ذهنی عالیه. اصلا کل این تصویر ذهنی تو باید متلاشی بشه من یکی یکی اینا رو برمیدارم دارم به تو نشون میدم وقتی اون برمیداره ما یه چیزی فورا میذاریم سر جاش بله 
ما مثلا از همسرمون جدا میشیم فورا یک یه کسی رو پیدا میکنیم میچسبونیم اونجا فکر می چرا جدا شدم تقصیر چی بود من چیکار کردم کجاها اشتباه کردم با کلی ملامت و از زیر مسئولیت در رفتن فقط یه تصویر ذهنی رو میذاریم اونجا جاش خالی نباشه به دلیلی جاش خالی شده شاید از اونجا باید نور زندگی بیاد چرا وصل پینه میکنیم هر زمان میدرد این دلق تند پاره بر وی میزنی زین خوردند هر لحظه زندگی این دلقتو میکنه پاره میکنه که بگه این به درد نمیخوره قبل از اینکه بمیری اجاره نامه سر بیاد تو باید این دکونه خراب کنی و جنج حضور رو پیدا بکنی ولی ما پاره میدوزیم یه وصله میزنیم اونجا با اون چیزی که باش هم هویتیم ما هم هویت شده یارو میخوریم دیگه پس بنابراین آبونان هر چیزی است که ما بهش علاقمندیم و باش همانیده هستیم ایزه نسل پادشاه کامیار با خدا از این پاردوزی ننگدار ای کسی که ای انسانی که از نسل پادشاه موفق هستی یعنی ما امتداد خدا هستیم خدا هم موفق در کارش کامیابه کام ما هم رسیدن به اون معدن ما نسل اون هستیم علال اصول باید موفق بشیم از نسل پادشاه موفق هستیم نمیش موفق نباشیم به خودت بیا و خجارت بکش از این پار دوزی بله پس بنابراین این عبیاد نشون میدن که دکون چیه و اگر شما دکان ذهنی دارین تعطیل بکنید لازم نیست خودتون رو یه جور خاصی به مردم نشون بدید اونجور که هستین باشین نترسید نترسین آبروتون بره از آبرو رفتن نترسید اتفاقا از پار دوزی بترسید و ننگ بدارید هر جور هستیم باید اونطوری نشون بدیم از هیچ کس نترسیم هر کسی که دروغ میگه و یه جور دیگه خودشو نشون میده این خودشو دوست نداره علت این که خودشو دوست نداره برای از جنس خدا نیست اگه از جنس خدا بود خودشو دوست میداشت از جنس من ذهنیه من ذهنی خودشو دوست نداره همیشه میخواد یه جور دیگه خودشو نشون بده انسان اگر خدا گونه باشه میگه من میخوام خودم باشم هر کسی میخواد به جای یکی دیگه باشه ای کاش من فلانی بودم این آدم خدا گونه نیست یا خدا گونگیشو پیدا نکرده است دکان خود ویران کنم دکان من سودای او چون کان لعلی یافتم من چون دکانداری کنم بیاین دکان منو ویران کنیم به هم دیگه چیزی نفروشیم پوز ندیم همانیدگی نفروشیم اگر شما دیدین یه چیزی رو داریم به رخ مردم میکشین اونجاست که باید متوقف بشین و انسان پیش خودش بگه که من 
بازیاش میکنم به واهوانش توبه میکنم میام به این لحظه من نباید خودمو نشون میدادم چه میخواد دانش باشه چه میخواد مال دنیا باشه یا جوانیش باشه یا زیباییش باشه هرچی تلاهاش باشه دکان خود ویران کنم دکان من سودای او دکان من سرکار داشتن با خداست و فضا رو گشوده نگه داشتن پذیرا بودن در این لحظه مقاومت صرف داشتن خضاوت صرف داشتن ببینم او چه معامله با من میخواد بکنه یعنی او یعنی زندگی من چون میدونم زیر فکرهام کان لعله زندگیه من چرا به اون کان لعل دسترسی پیدا نکنم بیام در صد دکنداری بکنم مشخصات همحویت شدگی خودم رو به دیگران بفروشم خودم رو با دیگران مقایسه کنم برای چی؟ توجه میکنی؟ پس این دکان رو ویران میکنم این مرکز همحویت شده دکان منه اما دکان من سودای اونه و کان لعلم این فضای باز شده است که زیر اون نقطه چینا بود این شخص دیگه نمیره این بالا دکنداری بکنه وقتی فضای درون باز شد به کان لعلش دسترسی پیدا کرد هیچ موقع یکی از مشخصات خودش رو به رخ مردم نمیکشه به اونا نمیفروشه و نمی قبولونه که یه تصویر ذهنی از من در ذهنتون بسازیم با این مشخصات مشخصات صورتهای عالی این نقطه چین هاست این دکانداریه بله کاملا مشخصه چون سر شکسته نیستم سر را چرا بندم بگو چون من طبیب عالمم بهر چه بیماری کنم میگه وقتی سر من نشکسته من چرا سرم ببندم پس سر من به صورت زندگی نشکسته اگر من فضای درون باز کنم همون هوشیاری بشم که از اول بودم سر من عقل داره عقل زندگی رو داره عقل کل داره این سر شکسته نیست این دستمال هم هویت شده یه ها رو نباید سرم ببندم بعد موقع ما دیده ایم هم خونده ایم که هم هویت شدن و دیدن از طریق همانش ها این یه بیماریه بیماری هم هویت شدگیه میگه من طبیب عالم هستم به عبارت دیگه وقتی مرکز انسان باز میشه باز میشه باز میشه شفا از این مرکز مثل مسیح به جهان میتابه میگه من همه چه شفا میدم یعنی انسان این توانایی رو داره اگر مرکزش باز بشه برای چی باید بیاد از طریق همانیدگی ها ببینه و خودشو به بیماری بزنه همسرشو ببنده عقل نداشته باشه عقل همانیدگی ها رو داشته باشه قضاوت مقاومت کنه هم بگی من بیمار هستم شما توجه میکنید که مولانا میگه من طبیب عالم هستم انسان طبیب عالمه یعنی از فضای باز شده درونش ارتعاشاتی میاد که دردهای جهان و شفا میده از هر نوعی حالا چطور شده که این 
مرکز باید بسته بشه من خودم مریض بشم انسان ها خودشون مریض هستن پس مریضیشون به خاطر مرکز بستهشونه نمیذارن این شفا تشعشو کنه درسته؟ میگه از جا در جای دیگه میگه چو محروی نباشید ز محروی متابید چو رنجور نباشید سر خیش مبندید محروی که محروی کسیست که فضای درون باز کرده به خدا زنده شده میگه اگر هنوز فضا رو باز نکرده این در مرکزتون همانیدگی هست پس محروی نیستید پس از ما یعنی انسانی که به حضور زنده شده از مولانا روی متابید بذارین اون بتاب شما رو محروب بکنه هر کسی که درونش باز میشه بیرونش هم باز نشات میشه هم بیرونش محروبه هم درونش ماه چون رنجور نباشید اگر مریض نیستید برای چی سر خودتون رو میبندید یعنی در اصل ما به خاطر دیدن بر حسب همانیدگی هاست که مریض شدیم اگر همانیدگی ها رو بذاریم کنار ما مریض نیستیم درسته وقتی مریض نیستیم سرمون رو چرا باید ببندیم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چونان گشت و چونین گشت چونان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید همین عبیات کمک میکنه دکنداری رو ما بهتر بفهمیم میگه که تو ذهنت میگی که این کار بکنم این طوری میشه این کار بکنم این طوری میشه در حالی که داری برمیگردی از جهان به سوی زندگی و با اینا که همانیدگی ها داری میگه چنین چنان گشت و چنین گشت یعنی میگه این کار بکنم با ذهنت با اون دید ذهنیت حتما این طوری میشه اینا همه غلطه این کارو میکنم این کارو میکنم بعد به خدا زنده میشم چنان یشت و چنین یشت چنان یعنی اونطور که تو فکر میکنی خدا هم اونطوری فکر میکنه راست نخواهد اومد ما میگیم این کارو میکنم این کارو میکنم اینجا که رسیدم به حضور زنده میشم به خدا زنده میشم نه بنابراین میگه ذهنن ندونین که چطورید ذهنن ندونین که چندید یعنی خودتون رو به کمیت و کیفیت در نیارین اون چیزی که ذهن اندازه میگیره حال جسمیشه از موقعی که ما جسم شدیم 
دید جسمی پیدا کردیم این دیدها حال همون جسم ذهنی را دارن اندازه میگیرند همین جان ذهنی را اندازه میگیرند میگه ما با این دید نمیتونیم حال هوشیاری من اندازه بگیریم پس بهتره من اصلا ندونم چگونم و با خدجش کمیت هم حال هوشیاری من اندازه نگیرم مدانی که چونید مدانی که چندید برای اینکه اگر بدونید حتما دارین جسمتون اندازه میگیرید و فکر خواهید کرد که این پیشرفت جسم شما که بدم میبینه و در زمانم هست این همون روح شماست هوشیاری شماست باز شدن فضای درونه نه نیست یعنی اون فکرهایی که ما در ذهن میکنیم چی, چی کار کنم به, به حضور برسم اینا همه غلطه بهترین کار اینه که بذارین قضا و کنفکان کار کنه یعنی اگر گل بگه که من میخوام فکر کنم ببینم زندگی چجوری منو باز میکنه نمیتونه باز بشه اگر یه بچه میتونست فکر کنه ببینید چجوری زبان باز میکنه هیچ موقع زبان باز نمیکرد چجوری راه میفته فکر نمیکنه اندازه نمیگیره ما هم نمیتونیم اندازه بگیریم بچه مونه زبان باز میکنه راه میفته میتونیم اندازه بگیریم میبینیم نه این یه جوری دیگه داره عمل میکنه ما اصلا با حساب کتاب ما جور در نمیاد همینطور با حساب کتاب های ذهنی ما پیشرفت در راه تکامل هوشیاری هم جور در نمیاد بس دکونو ما رو ببندیم چنان بکنم چون این میشه و اونطوری اونطوری میشه اونجا اون درست میشه اینا همه غلط با قانون غذا جور در نمیاد بهترین چیز اینه که ما فضا رو هر لحظه باز کنیم و مقاومت و قضاوت و سؤال و اظهار نظر رو بذاریم کنار بله این بیماری همین بیماری که انبیا گفتن در دل است که از آن در حق شناسی آفتی است همه پیغمبران گفتن که دیدم بر حسب همانیدگی ها مرزه میگه این مرز مرز ذهنیه مرز دائما ما نیست حشیاری مریض نمیشه توجه میکنین هوشیاری نه مریض میشه نه آسیب میبینه بر صدف آید زرر نی بر گوهر ما به عنوان امتداد خدا مریض نمیشیم فقط چون از طریق همانیدگی ها میبینیم اشکال پیدا میکنیم و چی داریم میگیم؟ میگیم شما متقاعد کنین خودتونو با این همه صحبت من که شما همانیدگی ها رو بذارین کنار این عینک ها رو که ما درست کردیم هنگام وارد شدن به این جهان و بعدا هم اضافه کردیم این عینک های مادی رو بردارید انبیا گفتن در دل علتی است پیغمبران گفتن در مرکز انسان یه مرضی وجود داره مرض همانیدگی که این جور دیدن و محاسبه کردن که میگه مدانی که چونید مدانی که چندید که در خداشناسی ما خداشناسی ما یعنی چی؟ شناخت خودمون ما با من ذهنی میخوایم خوشیاری منو بشناسیم 
اینکه هوشیاری نمیتونه برگرده برای اینکه هی پرده میبینه عینکهای غلط داره محاسبه میکنه این فکرها رو نکنید فضا رو باز کنید تسلیم بشید بذارین زندگی کارشو بکنه که ما بتونیم خدا رو بشناسیم خدا رو شناختن یعنی به او زنده شدن و دیدهای ذهنی نمیذاره آفت وارد کرده و بعدا میگه این مصری هم هست این مرض من ذهنی مثل ویروسه شما باید ببینین که با چی میشینید من ذهنیش به شما سرایت میکنه این هم از تأثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتن ساری است و امروز هم خوندیم که از یه مریضی بدون گفتگو این مرض منتقل میشه به مرکز ما مرکز, مرکز ما مرض همحویت شدگی میگیره اون طرفی هم ثابته اگر با یک استاد با یک انسانی که به زندگی زنده است و فضا رو باز کرده همراه بشیم اون آزادی اون بیداری میاد به مرکز ما درسته ساری است یعنی مصری است سرایت میکنه مولانا میخواد بگه که ما مریض نیستیم انسان فورا میتونه با غذا و کنفکان این مریضی هم هویت شدگی رو معالجه کنه شما در معرض تکرار نیروی این ابیات قرار بدین خودتون رو زیاد تکرار کنید ببینید چی میشه و به اونجا نرسیم که سر ما محکم به دیوار بخوره و بعد ما بشینیم یه کاری بکنیم و مولانا این عبیاتو بیهوده نگفته میه که بالاخره ریب المنون خواهد اومد و سر ما محکم به دیوار خواهد خورد تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش ما باید بدونیم به عنوان من ذهنی گوش ما کره دید ما بده بهترین کار اینه که به حرف بزرگان گوش کنیم تا به اونجا نرسانیم که سر ما محکم کوبیده بهش به دیوار اونم دیوار بلا یه بلای بزرگی ریب المنون رخ بده تا ما توجه بکنیم توجه بکنیم شما الان هم میتونین توجه کنین که وقتی اومدیم به این جهان عینک های همانیدگی به چشمون زدیم هنوز اینا رو داریم این در خداشناسی آفت ایجاد کرده برای اینکه وقتی برمیگردیم یا اصلا بر نمیگردیم اصلا یه عده فکر نمیکنم باید به خدا زنده بشن میگن زندگی همینه که هست خب زندگی همونی که هست سر آدم به دیوار میخوره اگر دیدیم فردم مسائلی برای شما داره پیش میاد به خاطر این است که شما نمیخواین همانیدگیتون رو کنار بذارید امروز ببین چقدر چیز گفت گفت دکانداری نکنید این چیزهایی که در قفسه دکانتون گذاشتین نفروشید خودتون رو نشون ندین پوز ندید نمیدونم زیر این دکان 
معدن هست من دیگه نمیخوام دکانداری کنم و الان به گفت که سرتون رو نبندین برای شما مریض نیستین و مریضی ما از همانیدگی در مرکزمون هست این مصری هست مواظب باشیم با چی نشست و برخواست میکنید و این از, از یه دلی به دل دیگه میره مصریه شما دیگه راه خودتون رو پیدا کنید و الان داره میگه بالاخره اگر مقاومت کنی غذابت کنی سر تو به دیوار بلا خواهد خورد چون بلبل هم در باغ دل ننگ است اگر جغدی کنم چون گلبنم در گلشنش حیف است اگر خاری کنم وقتی مرکز ما باز میشه باز میشه بینهایت میشه این باغ دله برای اینکه انکاسش در بیرون زیباست در درونم شادی بی سبب آرامش خدا و برکات عشق باغ زیباست درونم و بیرونم و من بلبل این باغ هستم باید هی شادی کنم و آواز عشق بخونم اگر هم هویت بشم من دارم جغدی میکنم جغد هر جا بشینه تخریب میکنه شما باید ارزیابی کنید که شما در حال تخریب هستید یا آواز عشق میخوانید گلبن یعنی درخت گل در گلشنی که خدا ایجاد کرده به وسیله انسان من درخت گلم من نمیتونم خار باشم و شما میدونید این حالت ما خاره درد ایجاد میکنه با هر چیزی که همانیده بشی در مرکزت بذاری و جسم بشی به زمان بیفتی و بر حسب اون فکر کنی عمل کنی بادام و پوچ درد ایجاد خواهد شد نتیجه نخواهد داشت این خاریه و جغدیه آدم زندگی خودشو و جامعه رو تخریب کنه و مثل خار فرو بره به دست و پای خودش و دیگران هر جا میره درد ببره و درد پخش کنه در حالی که اصل ما اینه بلبل عشق هستیم در باغ دل و گل هستیم در گلشن خدا خب دیگه کاملا واضحه دیگه چون گشتم نزدیک شه از ناکسان دوری کنم چون خیش عشق او شدم از خیش بیزاری کنم میگه من انقدر به خدا نزدیکم به شاه نزدیکم اصلا خود شاه شدم او از رای گردن به ما نزدیک داره خدا خودشو به صورت عدم خلا در ما نفوذ داده 99.9 درصد ما خالیه توجه میکنین اگر فقط از این دکنداری دست برداریم متوجهش میشیم چون گشتم نزدیک شهر از ناکسان یعنی از منهای ذهنی دوری میکنم ناکس یعنی کسی کس نیست کس کس انسانیست که فضا رو باز کرده فضا گشا کسی فضا رو باز میکنه و به اندازه کافی گشوده کسی که بسته منقبضه مقاومت میکنه غذابت میکنه اون ناکسه میگه من فامیل عشقی خدا شدم 
چون خیش عشق او شدم من از طریق عشق با او یکی شدم و خیش عشقی همه انسانهایی هستم که به خدا زنده شدند پس از خیش یعنی من ذهنی خودم بیزاری میکنم بله این دیگه کاملا واضحه این نزدیک شهر نیز ناکسه این شخص که مرکزشو عدم کرده خیش عشقی خدا شده از طریق عشق با او فامیله یعنی هرچی زودتر ما باید فضا رو باز کنیم از جنس او باشیم مجددن و از خیش یعنی من ذهنی بیزاری بکنیم شما باید هوشیارانه این کار بکنید برای این کار باید بفهمیم که ناکس من ذهنی حتما قضاوت و مقاومت داره همانیدگی در مرکز داره دوری باید بکنیم آیا این فامیل بودن خودمون با خدا رو خیشیمون و از طریق یکی شدن با او ما به انجام رسنده ایم شما از خودتون بپرسید ابتدا از شکر و صبر شروع میشه و این آگاهی که من باید این همانیدگی ها رو به حاشیه برانم باید اونها رو بشناسم خودم از اونها بکشم بیرون اونها رو انکار کنم و لا کنم هر چیزی که میاد مرکزم میگم تو نمیتونی مرکز من باشی من هول محور تو نمیگردم اگر هول محور تو بگردم جغد میشم تخریب میکنم و من بلبلم من جغد نیستم من آواز عشق میکنم آواز عشق موقعی خونده میشه که من خیشی خودم با خدا با یکی شدم با او ثابت کنم با او خیشیم موقعی ثابت میکنم که هیچ همانیدگی در مرکزم نباشه در تمام لحظات خلا باشه در مرکزم عدم باشه عدم در ضمن قابل شناسایی با ذهن نیست امروز گفت مدانی که چونید مدانی که چندید چون این گشت و چنان گشت چنان راه نی... راست نیاید و این شعرها رو بخونیم میگه برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است که خیش عشق بماند نخیشی نسبی یعنی خیشاوندی نسبی این پدر من این مادر من این برادر من اینا نمیمونه بلکه خیش عشقی میمونه ما با هم خیش عشقی هم هستیم هر کسی که به عشق زنده میشه به خدا زنده میشه و ما رو هم زنده میکنه یا ما هم زنده میشیم ما متوجه میشیم که ما یک هوشیاری هستیم خیش عشقی یعنی به یه هوشیاری که اسمش خدا زنده شدن هم من به اون زنده هم هم شما ما خیش هستیم به شرمی که خیشیمونو خیشاوندی خودمونو اثبات کنیم پس برادرم پدرم تمام فامیلم هرچی دارم عشق اگر اونها هم به عشق زندند چقدر خوب 
ولی اگر ناکسن نباید جلوی منو بگیرند این موضوع رو در اشعار دیگه هم میبینیم این بیتو نگاه کنید میگه نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خشکی و تشنه مانده ای میگه که مگر نخونده ای که خداوند کوسر رو به انسان عطا کرده یعنی بینهایت خودشو بینهایت فضاداری بینهایت کوسر بینهایت برکت بینهایت فراوانی رو به انسان داده است اگر اینطوری چرا خشکی و تشنه هستی؟ پس نخوانده ای. خانده ای نفهمیده ای. این صحبت خواندن و ذهنن دانستن و دانستنی ها رو انباشته کردن رو ما بذاریم کنار. یه دی فقط میخوان یاد بگیران انباشته شدن. انباشته کنن. و نمیخوان عوض بشن ما با بحث و جدل و ایرادگیری و سوال کردن نمیتونیم به خیش عشقی خداوند برسیم ما باید این فراوانی رو در درون تجربه کنیم متوجه بشیم که ما اون من ذهنی خشک و تشنه نیستیم من ذهنی جدا و تشنه که از آبهای بیرون میخوره میخوره هیچ سیراب نمیشه روز به روزم تشنه تر میشه هریستر میشه خوشی تر میشه پس نخوانده اینو خوانده ذهنم میدونه ولی هنوز منقبضه هنوز مقاومت میکنه هنوز ایراد میگیره هنوز قضاوت میکنه بعد ما اینو هم میدونیم هر جا حیات بیشتر مردم در او بیخیشتر خواهی بیا در من نگر که از شید جان شیداییم میگه که این خورشید جان من وقتی من بینهایت شدم میدرخشه بیا به من نگاه کن و هر جا میبینین زندگی بیشتره مردم در اینجا من ذهنی کوچکتری دارند هر جا هم زندگی کمتره اونجا حتما مردم منهای ذهنی بزرگتر دارن درد دارن این قانونه هر جا حیات بیشتر مردم در اونجا بیخیشتر یعنی من ذهنی کوچیکتر دارن هرچه من ذهنی مردم کوچیکتر زندگی در اونجا بیشتر همکاری بیشتر فراوانی بیشتر شادی بیشتر شادی بی سبب زندگی کردن راحت تر مردم به هم دیگه مهربان تر هر جا مردم ظلم میکنن ظالمن نسبت به هم دیگه اونجا هم هویت شدگی زیاده من ذهنی بزرگه درسته قانونه میگه به من نگاه کن خورشید جانم میدرخشه من شیدا شدم من خیش عشق خداوند شدم من بینهایت شدم من کوسر خواندم به کوسر تبدیل شدم خداوند منو گرامی داشته که بینهایتشو در من مستقر کنه و کرده به در مولانا میگه شید یعنی خورشید 
خورشید جان یعنی فضای بینهایت مستقر شده در درون ما که استقرار زندگی است و این شیداست عاشق عاشق خودشه خداوند عاشق خودشه چون همه چی خودشه عاشق همه چیزم هست من ذهنی با این قانون نمیخونه توجه میکنید این امتداد خدا رفته یه چیزی درست کرده حادث من ذهنی این باید متلاشی بشه نگه داشتن این مطابق قوانین زندگی نیست شما اینو باید خوب بفهمید دیگه از این از این ابیات باید اینو در بیارید بله این شعرم یعنی بیتم که از مصنوی هست نشون میده که ما از ناکسان باید دوری کنیم و حالا از نا... وقتی میگیم ناکس شما یه موقع فکر نکنین که این مثلا ناسزاست یا فوش و ایناس نیست نه ناکس یعنی کسیست که فضا رو باز نکرده به من ذهنی داره و البته نامردم هست دیگه و حالت مردمی و کوسر و فراوانی نداره این آدم تنگ نظره و تمام مشخصات من ذهنی رو داره میگه که از اینها من دوری میکنم و در مورد اینکه شما یه موقعی ممکنه فکر کنید که شما مسئولین اعضای خانواده رو با خودتون بکشین و اگر یکی از اعضای خانواده دوچار ریب المنون شد مسئول شما هستید یا شما میتونید مردم را نجات بدین مولانا تمثیلی میاره و اونم تمثیل نوح و پسرش نوح از خدا میخواد که خانوادهش رو در طوفان نوح نجات بده و اونم میگه باشه ولی پسرش غرق میشه هرچی نوح به پسرش میگه که پسرم بیا سوار کشتی بشو او نمیاد و مسخره میکنه میگه بابا من کی به حرف تو گوش کردم که الان گوش بدم تو داری وقت تو تلف میکنی حالا یه جوری بدی هم میگی حالا من اونو نمیگم و میگه من میرم سر اون کوه بلند منظور از کوه بلند یک فکر بزرگه که امروزه سبب سوالات زیاد میشه سوار کشتی یکتایی نمیشه پسر نو و میمیره موج میاد میزنه پسرش میمیره تمثیل البته و میدونین طوفان نوح در زندگی همه برپا میشه در, در زندگی جمع ممکنه برپا بشه خلاصه نوح میگه که وعده کردی مرمر آتو بارها که بیابد اهلت از طوفان رها میگه خدایا مگه به من نگفتی که من اهل عیال تو رو نجات میدم نمیذارم غرق بشه زن و بچه و پسر و دختر و هرچی فامیلت و دل نهادم بر امیدت من سلیم پس چرا بر بود سیل از من گلیم یعنی من خیلی ساده دل بودم اومدم اعتماد کردم به حرف توی خدا پس چرا 
این سیل گلیم و از من رو بود یعنی پسرم رفت و هرچی هم التماس یادم سوار کشتی نشد اینا نشون میده که ما نمیتونیم همه رو با خودمون ببریم ولو اینکه فامیل نزدیکمون باشه و جواب خدا رو ببینید گفت او از اهل و خیشانت نبود خود ندیدی تو سپیدی او چه بود گفت او من ذهنی داشت و تمام اهل تو از جنس حضور هستند سپید یعنی حضور چبود یعنی تیره و همانش داشتن و او از خیشاوندان تو نبود مگه نمیبینه که تو سپیدی و چبود حالا این تمثیل این که میگه از ناکسان دوری کنم شما فکر نکنید ناکسان دشمنان ما هستند در واقع در این حرکت که انسان بیدار میشه به اینکه واقعا من ذهنی من نیستم این همانیدگی ها من نیستم این دید دید خداگونه نیست غلط باورپرستی دین نیست درد پرستی دین نیست به محض اینکه آدم بخواد خودشو بکشه از این منجلاب هم هویت شدگی ها بالا ممکن است دوستان آدم خیشاوندان آدم آویزون بشن و از دیوار که آدم میخواد بره بالا بکشن پایین بگن که نه نه نمیشه بری و شما ممکنه فکر کنید که همه را میتونید با خودتون بکشین بالا و شما نمیتونید و ما نباید فکر کنیم یکی دیگر هم باید با خودمون ببریم میگه گفت او از اهل و خیشانت نبود خود ندیدی تو سپیدی او چه بود بنابراین یه موقع هست شما پدرید میخواییم پسرتون رو به حضور برسونید میبینید نمیشه شما پسرید میخواییم پدرتون رو به حضور برسونید میبینید نمیشه اون همش داره قول میزنه و ایراد میگیره و انتقاد میکنه فکر میکنین که از مولانا بخونید اون میتونه بفهمه نمیشه نمیدونیم چی میاد به این طرف چی نمیاد اینم یه جور قانون قضاست ولی هرچی آماده است میاد و شما کسی رو که آماده نیست نمیتونید آماده کنید اینم یک کار خداست و قضاست و, و شما به من ذهنی نمیتونید آدم ها رو مجبور کنید حتما بیان تو این راه زنجیر بر دستم نهد جر دست بر کاری نهم در خم به می غرقم کند جر قصد حشیاری کنم میگه که من اگر بخوام کاری بکنم که او فکر نکنه خرد زندگی تو اون نریزه و عملی کنم که او شاهدش نباشه من به عنوان حضور ناظر در این لحظه تماشاگری نباشم فورا زنجیر به دستم میاد میگه نکنین کارو پس میشه که آدم تشخیص بده که واقعا بره با انگیزه های خشم و ترس و و هرس و اینا کار کنه یا نکنه میگه من وقتی میخوام برم با هیجاناتم عمل کنم از روی ترس و خشم عمل کنم هرس عمل کنم قدرت طلبی عمل کنم خود نشون دادن عمل کنم 
زیاد کردن همانیدگی ها عمل کنم فورا دستمو میگیره زندگی نمیذاره تا میخوام برم به من ذهنی هوشیار بشم به من ذهنی فورا در خوم می منو غرق میکنه پس ما باید اختیار بدیم دست اون وقتی در این لحظه تسلیمی میبینیم که زندگی ما رو هدایت میکنه این شخص نه پس از یه مدتی وقتی ما صبر و شکر رو پیشه کردیم و فضا رو باز کردیم میبینیم وقتی میخوایم بریم اینجا مثل سابق عمل کنیم با مقاومت و قضاوت یه چیزی در درون نمیذاره و واقعا جلوی ما گرفته میشی در, در درون ما یک نیرویی هست که میگه نرو مرتب به ما میگه نرو 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 و ما نمیریم و به محص اینکه میخوایم بریم به این شکل و بر حسب همانیدگی ها فکر کنیم چی کار میکنه؟ میاد در خوم می فضای گشوده شده منو غرق میکنه مست میکنه نمیذاره برم اینجا هوشیار بشم یعنی بر حسب همانیدگی ها و درد ها فکر کنم مثل سابق بشم و در قبلا داستانی خوندیم که کسی به شاهنامه نوشته سهمم کمه و شکایت دارم و اینا یعنی ما به عنوان من ذهنی نامه می نویسیم خدا که این همانیدگی ها کم شده و ظلم شده و فلان اینا نامه رو میبرم بدم به شاه یعنی خدا میخونه و جواب نمیده دوباره نامه می نویسه دوباره نامه می نویسه بعد همون دوربر شاه میگم بابا یه جوابی به این بده خیلی ول نمیکنه میگه بابا این احمقه این اصلا درد منو نداره درد همین همانیدگی ها رو داره بعد هم در اونجا دو بیتی بود گفت انسان به جایی میرسه که وقتی روحش وقتی هوشیاریش از زندگی جرا میگیره سهم میگیره سهم شادی میگیره بله وقتی این نقصان میشه جانش لرزان میشه شما وقتی فضا رو باز میکنید به اندازه کافی و از این مرکز عدم شادی بی سبب میاد آرامش میاد قدرت عمل میاد هدایت زندگی میاد عقل میاد آدم میفهمه که داره احمقانه عمل میکنه دعوا داره میکنه یا واقعا سنجیده و با خرد زندگی پیش میره میفهمینو یه زان جرای روح چون نقصان شود جانش از نقصان آن لرزان شود انسانی که به اندازه کافی فضا را باز کرده همین که میخواد بره از طریق همانیدگی ها فکر کنه و عمل کنه هوشیاریش کم بشه جانش میلرزه و میفهمه که اشتباه کرده پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است وقتی در این لحظه از رضا و پذیرش شروع نمیکنه فورا میفهمه که داره با خشم شروع میکنه با مقاومت شروع میکنه با عدم پذیرش شروع میکنه این لحظه رو با قضاوت من ذهنی خودش شروع میکنه میفهمه که خطا کرده پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است یعنی 
گلستان رضا میبینید رضا رو میگه گلستان هر لحظه باید ما از رضا شروع کنیم و پذیرش وقتی شادی کم میشه شادی بی سبب وقتی آرامش کم میشه شما باید بفهمین که دارین اشتباه میکنید اشتباه چیه این لحظه رو از فضاگشایی و رضا شروع نمیکنید از پذیرش شروع نمیکنید با مقاومت شروع میکنید با مقاومت شروع میکنید سهمتون از زندگی شادی بی سبب کم میشه آرامش کم میشه با پذیرش شروع میکنید جرای مستمری شادیتون از زندگی زیادتر میشه خب وقتی کم میشه نباید جان ما بلرزه یا مثل اون احمق دوباره نامه بنویسیم شکایت که به خدا که چرا زیاد نمیکنی چرا زیاد نمیکنی چرا مقاومت میکنی چرا درد منو نداری درد همانیدگی داری درد همانیدگی داری به من میگه همانیدگیمون زیاد کن که مرکزمو سفتر کنم تو فکر میکنی با این راه به شادی خواهی رسید تو چرا نمیفهمی که اون عینکو نباید سفتر کنی باید برداری کلا من دارم اونو برمیدارم تو میگه اینو زیاد کن تمام ناله های مردم برای اینه که به خدا میگن چرا نمیذاری ما گل کاری کنیم چرا نمیذاری ما وقت تلف کنیم خدا هم میگه اون نیست اون راه نیست و ما ناله میکنیم میگه نذار اینا رو مرکز این گل کاریه ما میگیم زیاد بده من زیاد بذارم من با من ذهنیم اینطوری میبینم و دید اصلی اینه تو اشتباه میکنی ای زندگی ای کنفکان ای غذا من که اشتباه نمیکنم نه من اشتباه میکنم اشتباه را هم بزرگان درست کردن تصحیح کردن به ما دارن نشون میدن شما زحمت بکشید وقت بذارید ای خاج من جام میم چون سینه را غمگین کنم شم و چراغ خانم چون خانه را تاری کنم ای آقا ای خانم من کاسه شراب هستم من مست کننده هستم من از جنس مست کننده گی هستم چطور من میتونم مرکزم غمگین کنم سینم غمگین کنم سینه من مرکز شادی بی سببه که به جهان پخش میکنم چطور میتونم خودم غمگین باشم این ننگ حتما یه اشکالی دارم اشکال من مشخصه چیه اشکالم اینه خیلی ساده همانیده با چیزهای این جهانی هستم چون از طریق اونا میبینم و فکر میکنم عمل میکنم بادام پوک میکارم نمیذارم شادی بی سبب بیاد در نتیجه شادی رو از این همانیدگی ها میخوام که در اونجا نیست سینم غمگینه حالا که مرکزم رو باز کردم تمام این فضای خله در واقع پر از شادی بی سببه مست کننده است یعنی ما از جنس شراب هستیم مست کنندگی هستیم علال اصول ما به هر کسی میرسیم به هر چیزی میرسیم باید از ما شادی بی سبب و مست کنندگی سرایت کنه با اون چیز یعنی حتی به درخت و به حیوان و به همه چی به انسانهای دیگه نه که بیایم سینه را غمگین کنیم 
بعد میگه شما چراغ خانم من مثل مشعل مثل چراغ نور میدم من قاضی نیستم چون مقاومت میکنم و غذاوت میکنم من چراغ رو خاموش کردم من باید خانم روشن کنم خانه خودم و این کائنات رو هم روشن میکنم من مرکز هدایت هستم من نمیگم مولانا داره میگه شمع و چرا هر انسانی این قوه رو داره پتانسیل رو داره شمع و چراغ خانم چطور من بیام خانه رو تاریک بکنم تاریک یعنی تاریک پس انسان میتونه با صبر و شکر و پرهیز مرکزش رو باز کنه شادی بی سبب رو در مرکزش پر کنه اینو به جهان بفرسته و البته هر لحظه با عقل زندگی با هدایت زندگی حس امنیت زندگی قدرت زندگی خانه خودش رو روشن کنه خانه خودش رو روشن کنه معنیش این است که هر لحظه میدونه و میبینه و چه عملی چه فکری باید بکنه و این خیر این عمل نیکه ما میتونیم تشخیص بدیم چه چه فکری بکنیم چه عملی بکنیم که خرد زندگی توش بریزه ما میتونیم به صورت هوشیاری ناظر از اقدامات مخرب و فکرهای مخرب خلاص بشیم شما چرا خانه باشیم خانه خودمون خانه خودمون باشیم احتمال داره دیگران هم بتونیم روشنهای بندازیم یک کسی اگر بتونه درون خودش رو روشن کنه احتمالا نورش به اطرافش میرسه نه اینکه بره من ذهنی درست کنه عقایدش رو تحمیل کنه اون قاضیه ما قاضی نیستیم چراغیم در این شکل بالا ببینید یه قاضی وجود داره و مقاومت میگه من میگم اینطوریه برای اینطوری میبینم مقاومت و ستیزه و جنگم دارم مجبورت میکنم اینطوری باشی این یکی میگه نه من چراغ هستم روشن کردم شما ببینید و نه تنها چراغم اگه به این چراغ نگاه کنیم مثل اینکه شادی بی سببم باش میره یعنی هم شکرم شادی هستم شیرینی هستم هم چراغم پس مثل قبل خانه رو تاریک نمیکنم این کسی که قضاوت میکنه مقاومت میکنه از طریق همانیدگی ها میبینه خانه خودش که تاریکه برای اینکه پر از خشم درد هرس ترس افسوس نگرانی استراب حس خبت جدایی من چی کار کنم حسادت اینا چی هن؟ اینا تاریکی هن. چراغ یعنی حضورت روشن شده این ابیات خیلی گویاست که انسان باید چجوری باشه شما میتونید خودتون رو ببینید در روشنایی این ابیات و بفهمید که چیکار داریم میکنید آیا این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع میکنید آیا سمنزار رضا در کار یا آشفته است برای این شخص آشفته است کسی که با مقاومت شروع میکنه با قضاوت شروع میکنه آشفته است جیرش قطع میشه خدا میگه این احمقه به فکر همانیدگی هاست 
درد من نداره اگه درد من داشت یه فضای درونش رو باز میکرد یک شب به مهمان منا تا قرص مه پیشت کشم دل را به پیش من بنه تا لطف و دلداری کنم یک شب یه لحظه یه لحظه مهمان خدا باش که ما مهمان خدا تسلیم بشیم و این لحظه از طریق عدم ببینیم تا من قرص ماه خود تو به پیش تو بچشم تو را قران کنم با یه قرص ماه بفهم به تو بفهمونم که تو قرص ماهی زیبایی و پر از روشنایی هستی قرص ماهی یعنی میتونیم روشنایی منو منعکس کنی به عالم تو تمرکز تو دلتو به من بده به هم هویت شدگی ها نده تا من بتونم از دلت نگهداری کنم تیمار کنم دلداری بکنم لطف بکنم به دلت تو نمیذاری من به مرکزت رسیدگی کنم برای همین در بیت قبل گفت من چون سینه را غمگین کنم و سینه ما نباید غمگین بشه ما به مهمانی خدا نمیریم به مهمانی اینجا هم میریم این شخص که الان میبینی روی صفحه مهمان این جهانه هر کسی همانیدگی در مرکزش داره از همانیدگی ها میخواد قضا بگیره همانیدگی ها مربوط به این جهانه از زبان زندگی میگه که بیا مهمان من بشو این شخص مهمان خداست برای اینکه مرکزشو خالی کرده از همانیدگی ها. و قرص ماه رو خدا پیشش چشید نشون داده که قرص ماهه از این فضای باز شده هزاران برکت به جهان میره خودش هم متنفه میشه غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل یعنی غیر از نوشته غیر از حرف زدن غیر از ایما و اشاره که اینا ذهن میفهمه پنج تا حس ما هم کشف میکنیم هزاران تا برکت از این مرکز ما یعنی از این مرکز عدم شده به جهان میره به کائنات میره میگه جمله مهمانند در عالم ولیک کم کسی داند که او مهمان چیست بله همه در این عالم مهمان هستند همه 80 سال 90 سال 100 سال زندگی میکنن و میمیرن میرن ولی کم آدمی میدونه که وقتی میاد به این جهان آیا مهمان این جهانه یا مهمان خداست؟ متاسفانه وقتی میاییم ما همانیده میشیم با دید همانیدگی ها میبینیم فکر میکنیم مهمان این جهان هستیم از همون همانیدگی ها باید حس هویت، حس خوشبختی، حس امنیت، حس بودن، حس عشق، حس حمایت بگیریم اونا به ما باید بگن ما چی هستیم به ما باید عقل بدن ما مهمون اونا هستیم نه ما مهمون این جهان نیستیم مهمون میگه خدا هستیم بله چون اگه مهمون این جهان باشیم میگیم از اینها باید غذا بگیریم وقتی فهمیدیم مهمون این جهان نیستیم مهمون زندگی هستیم میگیم حالا شما غذا بدین ما غذا اینا رو نمیگیریم ما خوشی و تایید و توجه از طریق همانیدگی ها رو نمیخوایم بله 
ولی ببینیم که آیه شادی بی سبب گیرمون میاد این بیت هم جالبه دل چه نهی بر جهان باشتر و میهمان بنده آن شوک او دانت مهمان کیست چه دل تو می, می نهی بر این جهان یعنی همانیدگی ها در اون مهمان باش بگو من اینا رو میذارم میرم مگر میریم مهمانی یک کسی موقعی رفتم میگیم که ببخشید این پیاده را که نمیخواین استکانم خیلی قشنگی من میذارم جیبم اینم بذارم زیر, زیر بغلم اون سماورم خیلی زیباست بدیم من ببرم خونم این کار چی نمیکنیم میریم اونجا غذا میخوریم دست خالی میریم خونمون اینجا هم همینطوره اومدیم دست خالی میریم دست خالی اومدیم دست خالی میریم داره اینا رو میگه مولانا ولی موقع مهمونی خونه مردم بگن غذا بخور فقط غذا میتونیم بخوریم ولی دیگه اون کاسه بشقاب اینا رو نمیتونیم ببریم پس بنابراین در اینجا ما مهمان هستیم غذا رو قرار زندگی به ما بده نه این جهان کاملا روشنه در عشق اگر بی جان شوی جان و جهانت من بسم گر دوز دستارت برد من رسم دستاری کنم یعنی این جان من ذهنی رو بدی بره کلش رو بدی بره و به عشق زنده بشی یعنی همه همانیدگی ها رو بدی بره و اون چیزی که میمونه خلا عدم اون باشی به اون زنده بشی با خدای چی بشی اون جان تقلبی رو بدی این جان اصلی رو بگیری این این جان منه از زبان زندگی میگه من میشم جان تو من میشم جهان تو اون جهان رو من از تو نمیگیرم اون جهان با دید من ببین ما اینقدر هرس داریم میگیم اگر بریم با دید خدا ببینیم نکنه که از این هم هویت شده ها دیگه نتونیم بخوریم و سرمون کلا بره و ما محروم بشیم مردم بخورن برای اینکه در تقلید هستیم برای اینکه در شک هستیم ما نمیتونیم قبول کنیم که خدا به عنوان جان و جهان ما کافیه میگیم این هم هویت شده ها چی پس ولی این دید غلط به ما داده و اگر این عقل تو رو دستار تو رو دوز ببره من به تو عقل میدم من رسم دستاری میکنم دستار همون شالی که مردا به سرشون میبندن منظورش همون عقله پس بنابراین داره میگه که اگر این نقطه چینا همانیدگی ها و دید اونها رو بدی و دید منو بگیری این برات کافیه من یه جهانی روی تو باز میکنم این جهان جهان اصلیه اونی که تو اینجا میبینی این جهان غلطه اون دید غلطه و اگر فکر میکنی که عقل اینها رو بدی بره 
و این قضاوت مقاومت رو صفر کنی بدبخت میشی نترس من که خدا هستم من عقل به تو میدم رسم دستاری میکنم من بسم برای تو کافی هستم دل را منه بر دیگری چون من نیابید گوهری آسان نرا و غم مخور تا منطقم خاری کنم دل را منه بر دیگری واضحه دیگه یعنی به همانیدگی ها به چیزهای این جهانی دل را تو مده دل را چجوری میدیم موقع همانیدن با چیزها دلمونو میدیم به اونها میگه مثل من که من به صورت عدم در مرکزت ظاهر میشم گوهری پیدا نمیکنی چون مثل من گوهری در این جهان نیست ما میدونیم خدا شبیه نداره در این جهان ما هم شبیه نداریم هر خاصیتی خدا داره ما هم همون خاصیتو داریم خدا بینهایته ما هم بینهایتی خدا ابدیت ما هم از جنس ابدیت یعنی این لحظه ابدی هستیم خدا در این جهان نظیر نداره ما هم نظیر نداریم اگه نظیر نداریم بس چجوری چسبیدیم به نظیرها پس اینا نظیر ما نیستن پس تو به چیزی دیگه نده به من بده برای اینکه مثل من گوهر در جهان نیست هر چیزی رو که بهش بچسبی از من کمتره میدونیم اینو چون اگر ما یه همحویت شدگی رو رها کنیم جاش خالی باشه در واقع داریم همحویت میشیم با خدا اسمش همحویت شدگی نیست اسمش عشقه اسمش یکی شدنه اما میگه این همانیدگی ها رو چه چسبیده بهش آسان رها کن سخت نگیر موقعی که دستو باز میکنی رها میکنی غم مخور فکر نکن چیز جالبی از دست میدی چیز مهمی از دست میدی چیز مهمی داری به دست میاری برای اینکه من که تمام کائنات اداره میکنم تو را من خلق کردم من میخوام دل تو به دست بیارم و دلداری کنم در واقع داره میگه که خدا برای ما کافیه اگه مرکز ما باز بشه برای ما همه چیزه و ما اینو میدونیم اگر مادیات برای ما مهمه با مرکز عدم و خلاقیت و شادی بی سبب و شروع کردن هر فکری از پذیرش و رضا اون چیزهای بیرونی فوراً به دست ما میاد علت این که مردم در بیرون تجربه محدودیت و تنگ نظری و سختی میکنن به اصطلاح معیشتشون سخته برای اینکه در مرکزشون گرفتارن تنگ نظری و خصاصت در مرکزشون دارن کمیابی در مرکزشون دارن این مرکز میگه همه چیز کمیابه و انسان در بیرون کمیابی رو تجربه میکنه این مرکز میگه همه چیز فراوانه 
در بیرون همه چی براش فراوانه برای اینکه ما مرکز ما در بیرون منعکس میکنیم ولی این جور صحبت ها اگر برای من ذهنی قابل قبول نیست شما همینطوری قبول کنید که فراوانی بیرون و کمیابی بیرون نتیجه مرکز ماست اگر مرکز ما باز شده بیرون فراوانه اگر باز نشده بیرون کمیابی هست و تقصیر ماست و قصه هم همینطور فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم بگه عمل توست که این قصه های دم بدم رو به وجود میاره اینکه خدا هر لحظه زندگی ما رو مینویسه درون و بیرون ما رو با قلمش مینویسه معنیش این است که درون ما رو در بیرون منعکس میکنه بله اخرج تو نفسی ان کسل تحر تو روحی ان فشل لا مفت الا بالعجل بر مرج سالاری کنم معنی این قسمت عربی رو نوشتیم میگه نفسم را از تنبلی برآوردم یعنی بالا آوردم و میبینین که کسلی و بیحالی ناشی از همحوییت شدگی است و روحم را از سستی پاچ ساختم روحم را از همانش همانیدگی ها پاچ ساختم و اگر انسان همانیدگی نداشته باشه از مرگم خبری نیست پس مرگ ما تا موقعی است که آخرین همانیدگی بمونه وقتی آخرین همانیدگی در مرکز ما پاک بشه مرگم از بین میره و مرگ از بین بره من بر مرگ سالاری میکنم من یعنی سالار و آقای مرگ هستم یعنی چی؟ یعنی اگر ما بیاییم نفس منو نفس در اینجا همون هوشیاریه هوشیاری ما رو از تنبلی و کسل بودن در بیاریم و پاک کنیم روحمونو یعنی بازم هوشیاری منو از همانیدگی ها به عبارتی که از همانیدگی ها از مرکزمون پاک بشه به این صورت هیچ همانیدگی ها نمونه ما آقای مرگ میشیم یعنی ما به این لحظه ابدی زنده میشیم و کسی نمیتونه ما رو بکشه چرا ما از جنس خدا هستیم هر چیز آفل مردنی است تا زمانی که ما با چیزهای آفل یعنی مردنی همانیده هستیم به اونا حس هویت دادیم از جنس اونا شدیم از مرگ میترسیم چون اونا مردنی هم ما مثلیم مردنی هم مردنی هستیم همین که اونا رو همه رو انداختیم مرگ نیست ما معنیش نیست که این تن ما نخواهد مرد ما از مردن تنمون نمیترسیم ما چون همانیده هستیم ما یک قسمت ثابت نترسی داریم که میتونیم به اون زنده بشیم نترس نه که نفهمه از, از مردن نمیترسی نه میدونه که مردنی نیست ما اصلا از کجا میفهمیم که مردنی وجود داره و نمردنی وجود داره جاودان وجود داره برای اینکه در ما یک عنصر نامیرا وجود داره چطوری میتونیم رنگ ها رو ببینیم به وسیله نور بیرنگ 
چطوری میتونیم تشخیص بدیم چه چیزی مردنیه به وسیله یک عنصری که مردنی نیست ما از کجا ف... میفهمیم که این تن ما خواهد مرد و همه چی داره میمیره برای اینکه ما یک عنصر نامیرا هستیم اگه نامیرا نبودیم نمیتونستیم تشخیص بدیم اگه مردنی بودیم مثلا نمیتونستیم تشخیص بدیم که مردنی هستیم پس بنابراین زندگی میخواد ما را به اون عنصر نامیرا که خودشه زنده کنه و اگر به اون زنده بشیم و آگاه بشیم اون موقع میاییم در این لحظه ابدی مستقر میشیم اندازه ما بی نهایت میشه هیچ همانیدگی در ما نمیمونه و ما سالار مرگ میشیم آقای مرگ میشیم یعنی از مرگ نمیترسیم مرگ از ما میترسیم این حرف مولاناست دیگه اخرجت و نفسی انکسل تحرت و روحی انفشل لا مفت الا بالعجل بر مرگ سالاری کنم بله نفسم در اینجا نفس من این هوشیاری هست نه نفس به اصطلاح من ذهنی هوشیاری من که از طریق همانیدگی ها میبینه و تنبل شده در آوردم دیگه تنبل نیست و روحم را از همانیدگی ها پاش ساختم بنابراین من آقای مرگ شدم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این بیت مولانا گفت که زندگی هوشیاری ما رو از تنبلی بیرون آورده و روح ما رو از همانیدگی ها شسته و ما رو به جایی رسونده که ما سرور مرگ هستیم فقط ما با کوشش بر حسب بینش های غلط این همانیدگی ها رو عینک خودمون ساخته ایم و امروز گفت که یه دکانی باز کردیم بالای گنج و در دکان چیزهای ذهنی گذاشتیم و این چیزهای ذهنی رو میفروشیم و در اونجا پاردوزی میکنیم گرچه که این دکان مرتب خراب میشه ما تعمیر میکنیم و این کار درستی نیست این ننگه و سوال و جواب هم یه نوع دکانداری است سوال و جواب ذهنی و این از دید بد من ذهنی که میخواد خودش حفظ کنه میاد یعنی اگر ما در جهت برگشت از جهان به این طرف به جهان 
حضور و یکتایی اگر سوال و جواب نمی کردیم و با ذهن نمیخواستیم تجسم کنیم که چندیم و چگونه میریم و چگونه هستیم و, و حال من ذهنی خودمون و حال زندگی و هوشیاریمون نمیدونستیم ما الان به سالاری مرگ رسیده بودیم یعنی به بیمرگی رسیده بودیم یعنی به بینهایت خدا زنده شده بودیم پس ما مانع زنده شدن خودمون به زندگی هستیم وقتی که با دید من ذهنی میبینیم و عمل میکنیم این ابیات گوهربار از مولانا باید مورد توجه شما باشه و ببینین که شما در کار زنده شدن به خدا یا عشق و وحدت با من ذهنیتون و دیدهای آن چجور خرابکاری میکنید و جلوی خرابکاری اونو بگیرید به صورت هوشیاری ناظر و اگر نگیرید اینقدر خرابکاری میکنه با دید غلط که شما به جایی نخواهین رسید پس بیت بعدی میگه که شکری علا لذات ها صبری علا آفات ها یا ساقی قم هات ها تا عیش و خماری کنم میبینین که در این بیت همین شکر و صبر رو مولانا پیش میکشه من شکر میکنم برای این لذت های معنوی و صبر میکنم به آفاتی که قضا و کنفکان به همانیدگی هم وارد میکنه ایساقی برخیز قوم یعنی برخیز و این شراب تو بیاور تا من عیش و مستی یا میفروشی کنم این معنی کل این بیته پس میبینیم بیت راجب همانیدگی صحبت میکنه همین دکان و جهان زن و چیزهایی که ما همانیده هستیم بهشون افتخار میکنیم و در اشاره میکنه که اینها مورد آفت زندگی است زندگی اینها رو با تیر خواهد زد و ما باید صبر بکنیم یعنی همین تصویری که میبینید شکر و صبر و چرا با تیر میزنه میخواد ما این همانیدگی رو یا همانش رو به واهمانش برگردانیم و به تدریج یک ساقی در مرکز ما سر بلند میکنه این ما هستیم و خدا و این ساقی پر از شادیه و شرابش هم شادی بی سبب حس امنیت بی سبب و عقل و هدایت و قدرت و هزار جور برکت دیگه برای همین میگه یا ساقی قم هاتها پس بنابراین برخیز و بیاور می تو و برکات تو 
تا حقیقتا من به زندگی اصلی بپردازم من تا حالا زندگی نکردم پس معلوم میشه این روش زندگی که همراه با مقاومت و قضاوت زندگی نیست و شرابی در این نیست و زندگی این نقطه چین ها رو مورد آفات خودش قرار خواهد داد و اگر شما اینو میدونید دیگه باید صبر کنید نه این شکایت کنید که این چیز از دست من رفت من با این همانیده بودم این در مرکزم بود عینکم بود و از این بیت میفهمیم که هر چیزی که به جای خدا که باید دید ما باشه عینکمون باشه دید ما باشه یعنی با آن همان همانیده شدیم این از جنس آفلینه و بنابراین مورد اصابت تیرهای خداست یا قضاست اگر چیزی که شما در مرکزتون گذاشتیم مورد هدف آفتهای خدا قرار گرفت شما گله نکنید از خودتون گله کنید که این موضوع رو نمیدونستین که قبل از اینکه زندگی اونو بزنه شما اینو از مرکزتون بردارید و اگر الان میشنبین این صحبت رو و با یه چیزی سخت همانیده هستید و اون مرکز شماست و بر نمیدارین در این مورد کاری نمی کنید باز هم باید از خودتون گله کنید که دارین به سوی ریب المنون و آفتهای قضا میرین این بیت خیلی جالبه میگه شکری علال لذات ها صبری علا آفاتها یا ساقی قمهاتها و این ساقی گفتیم از مرکز شما یواشواش بلند میشه و خودشو به شما نشون میده و این همون اتحاد شما با زندگی است و تا این بلند نشه به شما شراب نده شما عیش و شادی و مستی نمیتونیم بکنید بله و این شکل کاملا این بیتو نشون میده و شما میدونید تا زمانی که از طریق همانیدگی ها میبینید از این ساقی خبری نیست و شما باید اجازه بدین این ساقی یعنی زندگی در مرکز شما مستقر بشه بله این بیت هم دوباره عربی است میگه الخمر ما خمرتهو و عیش ما با شرتهو پخته است انگورم چرا من غور افشاری کنم پس میگه این شراب و زندگی و شادی اون چیزیست که در ذات من هست نه همانیدگی ها شرابان است که خود پروردم و خوشی یا شادیان است که در چنگ گرفتم و انگور من پخته است یعنی رسیده است پس همه ما انگور رسیده هستیم غوره نیستیم حقیقتا انسان وقتی به سن ده دوازده سالگی میرسه انگورش رسیده است انگور رسیده که شیرین شده زرد شده غوره نیست دیگه و اینکه امروز هم گفت همین بالا که ما سالار مرگ شدیم یعنی کوشش انسان 
برای ماندن در ذهن همین جلکاری پس این سوال هم سوال خوبی اگه میخوایم سوال بکنید بعضی موقع سوال میتونه سازنده باشه یه انسان از خودش بکنه که من چگونه خود ما در ذهن زندانی میکنم و این زندان رو ادامه میدم چی کار میکنم که من ذهنی به زندگیش ادامه میده یا من به عنوان من ذهنی به زندگیم ادامه میدم چی کار میکنم یکیش سوال و جوابه یکیش فکر کردن به حضور اینکه من چه جوری باید به حضور برسم با ذهن امروز گفت مدانید که چونید مدانید که چندید این طور شد اون طور شد با قانون غذا جور در نمیاد تو نمیدونی گل حضور تو رو زندگی چجوری باز میکنه پس وقتی میگه شراب اون چیزیست که من خودم پروردم یعنی در من هست نه در همانیدگی ها و شادی و زندگی هم اون است که باسم در چنگ گرفتم یعنی جزو ذات منه پس این ساقی که در مرکز من بلند میشه شراب و زندگی رو به من خواهد داد و به منی وجود نداره من و ساقی با هم یکی هستیم انگور من رسیده و من نباید قصه بخورم غور افشانی یعنی نپختگی انسان که بر حسب همانیدگی ها ببینه و برای همانیدگی ها و کار این جهان که کار گله قصه بخوره نگران باشه پس بنابراین همه دردهای من ذهنی غور افشانی ناراحتی برای همانیدگی ها که همه من برای همانیدگی ها ناراحتیم چرا پولم رفت چرا نمیدونم به فلانی پول قرض دادم پس نداد چرا به من احترام نذاشتند چرا باورهای منو زیر پا گذاشتند مطمئن باشین که اگر شما ناراحتین به خاطر یکی از این چیزهایی است که در در مرکز اون دایره هست در توی اون دایره همانیدگی است حتما یکی از اونها شما رو ناراحت میکنه و اگر کسی هنوز هم هویت هست با چیزها ولی نمیدونه خبر نداره و آگاه نیست این آدم داره سعی میکنه قوره باشه ولی مولانا میگه که اگر انسان قصدا قوره نشه انگورش رسیده است یعنی شما هر کی هستید در هر سنی انگورتون رسیده است و شما میدونید بچه ها تا ده سالگی دوازده سالگی علال اصول شاد هستند و اگر در این سن حضور رو بشناسند و شادی اصلی رو بشناسند شراب اصلی رو بشناسند انسان میتونه اصلا هیچ موقع غمگین نشه پس غور افشاری انسان در هر سنی توهمه یعنی قصد خوردن انسان توهم و ننگه این چیزیست که مولانا میگه اینا همه بیدار کننده است 
و اگر با این شکل ها نگاه کنیم پس شراب نیست که من از این نقطه چین ها میگیرم و شادی هم این نیست که در چنگ من نیست ولی میشه از چنگ من در آورد یعنی همانیدگی ها چیزی که من از همانیدگی ها میخوام پخته است انگورم من باید بدونم که اگر کوشش نکنم این فضا رو ببندم با دید ذهنیم و به این صورت بیفتم هر لحظه این فضای درون من خود به خود باز میشه ولی من قصدا و شایدم ندانسته خیلی خوب دارم خورفشانی میکنم خورفشانی یعنی نگران شدن مسترب شدن ناراحت شدن برای چیزی در گذشته یادمون میاد چرا به من ظلم کردن و هزار تا دردی که از گذشته میاد مثل حس تأصف احساس گناه اینا همه همه درده های من ذهنی مثل احساس تنهایی حسادت حس نقص دل گرفتگی دل مردگی اینا چن اینا اینا قورافشانیه نالیدن زاری کردن اعتراض کردن واکنش نشون دادن اینا همه قورافشاریه و این انسان غور افشار نمیدونه که انگورش پخته است بله ای مطرب صاحب نظر این پرده میزن تا سحر تا زنده باشم زنده سر تا چند مرداری کنم پس میگه که اون باشنده شادی بخش و صاحب نظر که با نظر میبینه اولیش خود زندگی است در مرکز ما همون ساقی که در مرکز ما سر بلند میکنه و ما متوجهش میشیم میگه که مرتب بلند شد در مرکز من و ای صاحب نظران اون کسایی که به زندگی زنده این اجازه بدین که من مرتب این پرده رو بزنم تا کی تا صبح بشه روز بشه یعنی من از شب ذهن بیام بیرون و ما به عنوان انسان وقتی به انسان دیگه میرسیم باید همین پرده رو بزنیم پرده حضور پرده نظر پرده شادی یعنی باید شادی پخش کنیم مبادا درد پخش کنیم بیت قبل غور افشاری داشت و کسی که انگورش رسیده پخته فورا میتونه شراب بشه دیگه نباید با غوره سر و کار داشته باشه در چند بیتی که داریم میخونیم مولانا میگه که لطف زندگی و قانون تکاملیش ما رو 
به جایی رسونده که دیگه از مرگ نترسیم برای اینکه به خودش داریم زنده میشیم خودش یعنی خدا نامیراست خدا که نمیمیره بس ما هم نمیمیریم و همینطور خودش در مرکز ما برمیخیزه و او با قانون غذا ما را از تنبلی و همانیدگی و سستی رها کرده اینا را خوندیم داری الان داری میگه که مرتب بلند میشی در مرکزم سر بلند میکنی من دارم مرتب میبینم من دارم بزرگتر میشم در مرکزم دارم به تو زنده میشم و تو صاحب نظری یعنی من, من با من ذهنی صاحب نظر نبودم همین پردار رو بزن تا صبح بشه من از شب بیام بیرون تا زنده باشم زنده سر این زنده باشم زنده سر خیلی جالبه که وقت پس بنابراین من وقتی که مرکزم پر از عدم میشه پر از زندگی میشم سرم هم درست کار میکنه زنده سر یعنی خلاق نه کسی که با من ذهنیش به یه باور پوسیده چسبیده و از طریق اون میبینه و رها نمیکنه این باور رو و نمیفهمه که باور رو انسان درست کرده خودش خلق کرده نمیشه انسان چیزی رو خلق کنه و بذار پوسیده بشه و هنوز در مرکزش باشه به جای خدا پس بنابراین اگر کسی فضا رو باز نمیکنه و سرش زنده نمیشه خردمند نمیشه خلاق نمیشه و از طریق همانیدگی های کهنه میبینه مرداری میکنه مرده مرده مرداری میکنه ما نباید مرداری کنیم همین شکل که نشون میده کسی از طریق همانیدگی ها میبینه و مقاومت و قضاوت داره مرداری میکنه این شکل ها باید اختاری باشه و با این ابیات که شما مقاومت و قضاوت رو تحت نظارت خودتون در بیارید وقتی مقاومت میکنید و قضاوت کنید میکنید فورا ببینید زنده و زنده سر باشید در حالت ایدئال ما اون ایده ای که الان داریم همین الان باید از زندگی خلق شده باشه از اون باید اومده باشه نه باور کهنه زنده سری یعنی عقل جدید و ما میدونیم که خداوند طبق این آیه قرآن در هر لحظه کار جدیدی است در کار جدیدی است پس مقاومت و قضاوت و نگه داشتن یه باور پوسیده در مرکز با قانون کار جدید در این لحظه که خدا میکنه مقایره و زنده سری نیست مرده سری و مرداریه پس مرداری یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها و بالا پایین شدن به وسیله اونها و این دید رو که دید همانیدگی است نظر دانستن و خود رو صاحب نظر دیدن و پرده تخریب زدن که آدم بیشتر به خواب بره ولی فکر بکنه داره بیدار میشه 
برای همین من عرض میکنم شما این دوتا شکل با هم مقایسه کنید و هر لحظه ببینید که شما در حالت صبر و شکر هستید یا مقاومت و قضاوت شما نباید وقتی مقاومت و قضاوت و عیبجویی مانسازی اشکال بینی ستیزه بحث و جدل دشمن تراشی دشمن بینی رو پیشه بکنید فکر کنید که زنده سر و زنده دل هستید ما اسم مرداری رو نمیتونیم زنده سری و زنده دلی بذاریم به طور عینی باید به خودمون نگاه کنیم و هر کسی هم باید به خودش نگاه کنه که آیا من هی روز میاد میره بیشتر مسئله سازی میکنم یا جزو راحل هستم آیا من شادی انگیزی و شادی پراکنی میکنم یا نه قور افشاری میکنم آیا من میدونم انگورم رسیده یا خودم و انگور رسیده میدونم در این حال غوره هستم برای اینکه از مقاومت و قضاوت هم مشخصه باید خودتون رو درست ارزیابی کنید و مثال هایی برای زنده سری و زنده دلی میزنیم این بیت جالبه میگه ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن هر کسی که از آفریده نمیگذره آفریده ها باورها هم هستند ارگوهای ذهنی هم هستند دردام هستند هر کسی که از اینها نمیگذره و به آفرینش نمیپردازه یعنی شما نگاه کنید در این بیت زل راست مستطیل آفرینندگی است و مرکز عدم نشون میده که آفریده یعنی چیزی را که خدا آفریده دیگه به وجود آمده در مرکز این آدم نیست ولی در مرکز این آدم هست برای همه قضاوت و مقاومت داره پس شما اگر قضاوت مقاومت دارین با چیزی همانیده هستید در این فرمول نمی گنجید که میگه بگذرز آفریده بنگر در آفریدن و شما عاشق جریده عاشق جریده یعنی تنها یعنی زندگی یا خدا اینطوری نیست که به وسیله من و چهار نفر دیگه با هم می آفرینه نه منو جدا کرده من یه درختی هم که از طریق من می آفرینه در شما هم از طریق شما و انسان از نظر بیان زندگی به تمام مخلوقات برتری داره بلبل معلومه که آواز زیبایی و عشق میخونه ولی نه مثل ما البته بشرنی که ما سرور مرگ باشیم و از گور افشاری 
در بیاییم خدمت شما عرض بکنم که وقتی مولانا میخونیم قشنگ مشخصه که این حالت زندگی که ما برای خودمون انتخاب کردیم به طور دائمی خیلی موقت بوده توجه میکنین که انسان بیاد با چیزهای این جهانی همانیده بشه و تا آخر عمرش این همانیدگی ها رو نگه داره بر حسب اونا زندگی کنه و خرابکاری کنه و نفهمه که خرابکاری داره میکنه و هر موقع هم خدا یکی از اینها رو میبینه میگیره به جای اینکه بیدار بشه چرا این رفت و از جای خالیش بذاره نور بیاد فوراً وصل پینه کنه و به همه بگه نرفته ها آی مردم هنوز من بهتر از اینو گذاشتم سر جاش همون تصویر قبلی رو در ذهنتون از من مجسم کنید منو به صورت تصویر ذهنی ببینید مجسمه ببینید منو ولی مجسمه خیلی خوشگله مشخصاتی داره عالیه که از مال شما خیلی بهتره برای این اومدیم ما یه ذره که مولانا رو میخونیم میبینیم که این طرز تفکر رو برداشت چقدر عقب افتاده است و جالبه که ما سرمایه گذاری نمی کنیم در پخش این آگاهی چرا من ذهنی نمیذاره همه تقریبا من ذهنی دارند غیر از بزرگان و ما نمی پرسیم آخه چرا این همه درد هست چرا این همه گرفتاری در خانواده هست مگه ما قصد شادی نداریم آرامش نداریم نمیخوایم مگر دوست داشته باشیم و خوب باشیم با هم مخصوصا تو خانواده بس چرا نمیشیم نمیپرسیم برای اینکه آفریده رو در مرکز بان گذاشتیم بر حسب اون میبینیم و این قدقنه بزرگان اومدن گفتن از این ساده تر نمیشه که توی تنها مثل یه درختی هستی که خدا خودشو از تو بیان میکنه و بهتر از همه چیز در جهان بیان میکنه و تو باید از آفریده بگریزی بگذری فرار کنی نذاری تو دلت عینکت نکنی و به آفرینش بپردازی نمیشنویم خب نمیشنویم باید دردشو بکشیم درد ما رو آگاه کنه ولی ما به اندازه کافی درد کشیدیم از نظر جمعی اینقدر ما درد کشیدیم که دیگه درد باید ما رو بیدار کرده باشه بیشتر از این درد بکشیم رو به نابودی میریم هر کسی هم در عمرش تحمل یه مقدار دردو داره ما نباید بذاریم انسان ها ده سالگی درد، پونزه سالگی درد، هرچی میره بالا بدتر میشه. خورد میشه آدم، خراب میشه، بدنش خراب میشه، فکرش خراب میشه. دردها نفوذ میکنند در آدم، میمونند، مثل رنجش، کینه، اینا آدم رو میخورند. نباید بذاریم مردم درد بکشند. دردشون به ما بر میگردونند هر انسانی که درد میکشه مثل یه اقرب میمونه خواهد گزید شما نگیم به من شما را خواهد گزید 
اگر جهان پر از اغرب باشه شما هر کاری بکنی بالاخره نفوذ میکنه میاد خونت امروز حشر کش میزنی فردا میبینی که اومدن نمیشه و اقرب های انسانی هم موزی هن. نمیگم اقربیم که میگم فرشته ایم یه دفعه میدیم اقربم توجه میکنین ما باید به هم کمک کنیم از این لحاظ ببینید نجات انسان در کمک به هم دیگه هست ما امروز نمیرسیم ولی هفته گذشته که امروز من مصنوی آوردم بخونیم میگفت که تو اگر دلی رو به دست بیاری واقعا این ثوابش بیشتر از اینه که بری به حج درسته هفته گذاشته خوندیم دلی به دست داری یه دلی رو نرم کنی شاد کنی بفهمی از جنس زندگیه به راه راست بیاد آزاد بشه از همانیدگی ها این کار درسته هم به خودت کمک میکنی هم به اون آدم و در همین داستان طوفان نوح بالاخره مولانا نتیجه میگیره که در دفتر سوم و داست آخر داستان فیل خلاصه حالا بگیم از زبان نوح یا از زبان انسانی که فهمیده که فقط خیشی عشق وجود داره خیشی نسبی وجود نداره و نوح فهمیده که پسرش رفته و پسرش از جنس خودش نبوده از جنس کبودی بوده من ذهنی بوده و خیشی نسبی به درد نمیخوره خیشی عشق که مهمه بالاخره برمیگرده میگه که من فقط به تو نگاه میکنم من دیگه از طریق پسرم نمیبینم ننگرم کس را و هم بنگرم یا ننگرم کس را و هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم یعنی اگر من به کسی نگاه کنم اول به تو نگاه میکنم یعنی عینکم تو هستی بعد او رو نگاه میکنم اینطوری نیست که تو رو نبینم فقط او رو ببینم توجه میکنین منظر من همیشه تو هستی یعنی زندگیه یعنی مرکز من عدم شده بعد میگه که عاشق سن تو هم در شکر و صبر ببینین شکر و صبر مرتب میاد عاشق مصنوع کی باشم تو جبر مانند من ذهنی جبر یعنی در اینجا کافر کافر هم یعنی من ذهنی کسی اصلا کفر یعنی پوشوندن بر حسب همانیدگی ها دیدن یعنی کفر و گناه گناه یعنی بر حسب همانیدگی ها دیدن پس میگه من عاشق آفریدن هستم من میخوام تو از طریق من بیافرینی عاشق سن تو هم هم در شکر هم در صبر یعنی هم موقعی که لذات معنوی میبرم از اینکه تو منو رها میکنی هم وقتی که آفت میاد این همانیدگی رو از من میگیری 
میخوام سن تو و غذای تو و کنفکان تو کار کنه من به هیچ وجه به وسیله من ذهنیم دخالت نمی کنم چی میگه همه نوح میگه شما میگید شما باید بگید مولانا گفته که ما باید بگیم دیگه هر کسی برای خودش بگه که ای خدا من عاشق آفریدگاری تو هستم هم موقعی که خودتو به من نشون میدی من خوشحال میشم اون ساقی در مرکز من داره بلند میشه هم موقعی که همانیدگی رو میگیری من بی اینک میشم اون موقع ناراحت میشم اون موقع موقع صبرمه ولی بازم تو را میبینم و من عاشق مصنوع یعنی ساخته شده نیستم آفریده رو ساخته شده رو در مرکزم نمیذارم بر حسب اون نمیبینم باش همانیده نمیشم ازش چیزی نمیخوام فقط از هرچی تو میدی من از تو میخوام من کافر نیستم از همانیدگی ها زندگی بخوام یا عقل اونها رو بخوام اینطوری میگه پس شما معنی زنده دلی و زنده سری رو متوجه میشین هر موقع سن خدا همراه ماست مال ماست ما با من ذهنی دخالت نمی کنیم زنده سر و زنده دل و با هوشیاری نظر می بینیم و صاحب نظریم و درست ساز می زنیم داریم میریم به سوی سهر اگر از طریق مصنوع می بینیم مقاومت و قضاوت داریم مرداری می کنیم معلوم زنده سر و زنده دل نیستیم و اون هوشیاری هوشیاری جسمی است داریم بیشتر به شب میریم شما باید تشخیص بدیم به سوی شب میرین یا به سوی صبح میرین حتی در این غزل آخر سر گفته گفته مثل شفقم میگریزم از تاریکی میرم به سوی روز توجه میکنین باید ارزیابی کنید خودتون نه قضاوت کنید ها قضاوت ممنوع در مورد خود میکشین عقب به اوضاعتون نگاه میکنید به ذهنتون نگاه میکنید به فکرتون و عملتون عادلانه و منصفانه بدون اینکه کسی که نمیبینه شما هستین فقط نگاه میکنید به چه سمتی میرم من من چی میخوام؟ چرا اینو میخوام؟ این چیزی که من میخوام با انگیزه های ذهنی منداره یا یه حالت خداگونه است و از عدم من میاد و انگیزه های این جهانی نداره شما باید اینو بفهمید که بدونید به, تم... به سمت شب میرین یا به سمت صبح میرین و اگر دیدیم به سمت شب میرین منصفانه بگیم من کار, کار معنوی نمی کنم من روی خودم, روی خودم کار نمی کنم کافی نیست که ذهنن ماه بخونیم تا کنیم مرغی راهب رو سنی خیش را بدخوب و خالی می کنیم لحظه بعد شروع کنیم راجبه یکی قضاوت کردن و طرف زدن و نه عاشق سن خدا با فر بود 
عاشق مصنوعی او کافر بود این شعرها را هر روز باید واقعا 20 مرتبه سی مرتبه باید خوند اینا چراغه و منحصر به مولانام هست به این واضحی و به این سادگی و به این جامعی و به این زیبایی کجا میشه پیدا کرد باور کنید به زبان فارسی فقط نوشته شده مدت هاست ما تو اینجا هستیم و انگلیسی میخونیم نمیشه پیدا کرد این چنین چیزی پس عاشق آفریدگاری خدا کسی که هر لحظه منتظره که خدا از طریق او بیافرینه این آدم فر و شکوه خدا را داره هر کسی که مصنور گذاشته مرکزش و از طریق او میبینه و هوشیاری جسمی داره اون آدم کافره برای اینکه خدا رو میپوشونه و شما باید به خودتون نگاه کنید ببینید روزتون به صورت پوشوندن زندگی و کفر میگذره یا هر لحظه فر ایزدی رو به نمایش میذارید پندار کمشب شب پری یا در کنار دلبری بیخواب شو همچون پری تا من پریداری کنم میگه که انسان میاد به این جهان همحوییت میشه با چیزها میفته به شب به خواب فکرها و دردها میره در نتیجه شب روز نیست روز موقعی است که همانیدگی ها از مرکزش بره بیرون فضا باز بشه باز بشه بی نهایت باز بشه و به صورت هوشیاری ناظر با ریشه بینهایت بدون واکنش بدون هوشیاری جسمی با هوشیاری نظر به خودش و به جهان نگاه کنه میشه یه آینه این روزه ولی تا زمانی که همانیدگی ها هست شبه ولی میگه ولو که شبه و تو نمیبینی باید بپری مثل شب پره در اینجا شب پره مصبته فرض کن که شب پره هستی و شب بپری نمیتونی بگی نمیبینم من چجوری همین که بپری میبینی یا در کنار خدا هستی در کنار دیر بری یعنی به محض اینکه بخوای از این من ذهنی بپری هوشیاری نظر از دلبر به تو داده میشه پس باید مثل پری پری چیه؟ پری نماد حضور ماست وقتی جدا میشیم از هویت شدگی ها و اصل ما به صورت هوشیاری ناب صاف شروع میکنه به زنده شدن این پری پری خواب نداره خدا خواب نداره بیخواب شو همچون پری پری البته موجود افسانه است پری رو کسی ندیده پس اصل ما رو کسی 
با ذهنش ندیده که تعریف کنه توصیف کنه پری اینطوریه تا بیخواب شو مثل پری من از تو نگهداری کنم پریداری کنم به تو خدمت کنم البته اینجا نمیشه پریداری یعنی افسونگری ولی یعنی مال فرهنگی ولی پریداری یعنی من از تو موازبت کنم در خدمت پری باشم تو اگه پری بشی نه ترس من از تو موازبت میکنم تا پری نشدی از طریق هویت شدگی ها دیوی پس فهمیدیم در شب زن در خواب زن و درد به صورت شب پره باید بپریم و چون دلبر در کنار ماست فورا عینک عدمشو به چشما میزنه و ما بیخواب میشیم باید بیخواب بشیم بیخواب بشیم یعنی هرچی بیشتر از این به اصلاح خواب همانیدگی ها بیدار بشی و بیدار بمونی بیدار بمونی یعنی اینکه فضا رو باز کنی فضا رو باز نگه داری و ولو ولو اینکه ما همانیدگی داریم ولی اگه فضا رو باز کنیم باز نگه داریم گرچه چیز ذهن میخواد ببنده و با یه تعادل پویا دنامیک اینا نگه داریم ما اون موقع مرکز عدم داریم و بیخوابیم در شب در شب دنیا شب زن بیدار باشی میکنیم که این پری بیدار رو که اصل ماست خداوند نگهداری میکنه تیمار میکنه دوستش داره و ابیاتی در این مورد میگه که در مصنوی دفتر اول بیت 1456 میگه هین قم اللیله که شمعی ای همام شم اندر شب بود اندر قیام میگه آگاه باش شب برخیز شب خیزی کن شب خیزی کن نه که ساعت نه بخواب ساعت یک بعد از دو بعد از بلند شد بیدار بشین نه تا میتونی در شب دنیا که در خواب فکرها هستی و خواب دردها هستی فضا را باز کن و بیدار شو بیدار باش و بیدار بشین چون در اون حالتی که زندگی با کنفکان میتونه رو ما کار کنه باید در شب برخیزیم و انسان در شب باید بر بخیزه برای اینکه شمعه انسان شمه حضورش شمه که امروز هم داشتیم ما شمی هستیم که نور میاندازیم شم و چراغ خانم چجوری تاریکی بکنم و شم رو در شب روشن میکنند میخواب به که درسته که اومدیم شب درست کردیم و همانیده شدیم ولی شم رو در شب روشن میکنن یعنی شم ما شم حضور ما در شب دنیا باید روشن بشه پا 
پس این قدقنه که ما هم هویت بشیم همطوری هم هویت در خواب فکرها باقی بمونیم در زم قوم اللیله از قرآنه همینطور که میبینید میگه شب را زنده بدار مگر اندکی را یعنی اندکی بخواب بقیهش زنده بدار معنیش این است که در شب دنیا که الان همحوییت شدیم هرچی میتونیم باید بیدار بمونیم یه خورده بخوابیم در طول روز میخواب به که مثلا اگر دوازده ساعت بیداریم ما این از این دوازده ساعت مثلا دو ساعتشو بخوابیم یعنی دو ساعتشو با همانیدگی ها ببینیم ده ساعتشو بیدار بمونیم نمیگه شب باید پاشی بیدار بمونی ها شب به اصلا معمولی شب که هوا تاریکه اونو نمیگه پس معنیدار شد و هر کسی که در خواب ذهنه خواب هم هویت شدگی هاست اون باید گفت مثل شب, شب پره باید پاشی بپری اگر بلنشی بپری که فکر میکنی نمیتونی ببینی بلا فاصله چون دلبر با توست اینک عدم رو به چشمت میزنه و تو میبینی در شب و زندگی یا خدا میخواد شم تو رو در شب روشن بکنه بله ولی در من ذهنی ما مطابق این بیت فکر میکنیم چون تو خواب فاشان بسی بینند خواب چین جهان ماند یتیم از آفتاب اینطوری نباید باشیم خفاشم چون تاریکی دوست داره نماد من ذهنیه یه کسی که عادت کرده خو گرفته و اطرافشم پر از من ذهنیه و آدم هاییست که درد درست میکنند و درد پخش کردن عادیه در این صورت فکر میکنند که همیشه باید شب باشه و آفتاب طلو نخواهد کرد شب را دوست دارند شما باید خودتونو ارزیابی کنید که شما شب و دوست دارید مثل همون خفاش یا نه روز و دوست دارید گرچه در شب باید بپرید ولی شب پرست نیستید چون تو خفاشان بسی بینند خواب یعنی انسانی که همانیده شده در خواب همانیدگی و من ذهنی میبینه که در این جهان اصلا آفتاب نخواهد اومد و آرزوی خفاش اینه که همیشه شب باشه و فردا آفتاب دیگه نیاد و دیگه اونم راحتی که شب میبینه اینطوری نیست میمیگه که آفتاب و زندگی خدا میخواد در دل انسان بتابونه ما نمیتونیم جلوی این تکامل هوشیاری رو ببینیم بگیریم این تکامل هوشیاری و زندگی میخواد که من ذهنی رو متلاشی کنه این حادث موقت رو و آفتاب خودش رو 
که اسمش شمس تبریزیه در دل ما بذاره قد شیدو ارکاننا وستفزهو برهاننا همدن علا سلطاننا شیرم چه کفتاری کنم پس عربیش هم همچون عربی نیست میگه پایه های ما رو خدا استوار کرده و برهان و آشکار ساخته سپاس بر سلطان ما پایه های ما رو استوار کردند برهان ما رو آشکار ساختند سپاس بر سلطان ما منظورش این است که این پایه های ما که ریزنده بود و فول کننده بود وقتی اومدیم به این جان همانیده شدیم به زودی در ده دوازده سالگی زندگی اونو روی عدم سوار میکنه یعنی منظورش اینه که چند سالی ما هویت بشیم و بعدن اینا بره کنار و ما ساختمان زندگی ما روی یک عدم مثل سنگ سفت و محکم استوار کنیم نه چیزهای فرو ریختنی مثل همین آفلین و وقتی که این چیزها میرن کنار و این زیر بنای ما به صورت عدم سفت خودشو به ما نشون میده این خیلی واضحه برهان زندگی که ما زنده میشیم بسیار واضحه و زهو برهان ننا یعنی برهان این کار عین زندگی شدن وقتی ما تبدیل میشیم به زندگی و شادی بی سبب میاد و یقین پیدا میکنیم و دید حضور و دید نظر پیدا میکنیم میبینیم که عقل ما عقل شد درست مثل این شکل این شکل وقتی صبر و شکر میاد شادی بی سبب میاد میبینیم که این شادی دیگه از چیزها گرفته نمیشه علت بیرونی نداره ما میبینیم که عملا آفریننده شدیم ما میبینیم که رضا داریم ما میبینیم عقل و حس امنیت و هدایت قدرت ما عینی شدند و اصیل شدند و این واضح بودن و آشکار بودن برهانه مثل که میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب که آفتاب اومده روشنه ولی برای این شخص روشن نیست کسی که قضاوت و مقاومت میکنه مشخص نیست واضح نیست که برهان زندگیش چیه داره استدلال میکنه میگه من میگم خدا هست یه موقع هست که این شخص به خدا زنده شده و زندگی زنده هست زنده دل زنده سره و برهانش همین زنده بودنشه این یکی نه زنده نیست با ذهنش میگه من دلیل میارم که خدا هست و میاره هم برهانش خیلی واضح نیست یقین نداره ارکانش برای اینکه فروری زنده هست برای این کار ما باید شکریم به سلطانمان پس بنابراین وقتی زیر بنای ما سفت شد و برهان ما واضح شد و من متوجه شدم که من بینیاز هستم من قوی هستم من ترسو نیستم پس معلوم میشه من شیرم من شکارم و خودم دست اول در این لحظه از دست خدا میگیرم 
و کفتار نیستم که برم چیز مرده بخورم یعنی از همانیدگی ها بخورم یادتونه میگه زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم زهره شیر است مرا من جرعت جسارت شیر رو دارم و مثل بله زهره میتابم وقتی تابش زنده زندگی از مرکز ما بیرون میره و خودمان از آن استفاده میکنیم یکی از علائم شادی بی سببه این دیگه واضح برهانش که ما زنده شدیم ولی این کفتار یعنی من ذهنی دائما شکار مرده و باقی مانده بقیه حیواناتو میخواد بخوره یعنی همین کاری که ما در من ذهنی میکنیم بله جا از صفا زال الحزن شکرن لوحاب المنن ای مشتری زانو بزن تا من خریداری کنم پس مشخص میگه صفا آمد و اندوه از میان رفت سپاس بر بخشنده احسانها و نعمتها و میگه که انسان باید تسلیم بشه و خریدار این صفا و این لطفهای خدا باشه و تسلیم بشه تا من ذهنیشو خدا بخره و صفاشو بده یعنی زمان این آمده که اندوه بره و صفا بیاد اگر برای ما نمیاد ما برای اینکه نمیذاریم بیاد برای میترسیم برای شیر نیستیم رفتارهای کفتاری میکنیم ما میخوایم چیزهای مرده رو بخوریم شکار این لحظه رو نمیخوایم بکنیم ولی مولانا از یه قانون صحبت میکنه در مورد انسان میگه جا از صفا زال الحزن صفا آمد و اندوه رفت اگر برای شخص شما نرفته برای اینکه با دید من ذهنیتون نمیذاریم بره این برای هر انسانیه نه برای شخص خاص آیا وقتی صفا میاد وقتی خرد زندگی میاد ما شکرم میکنیم یا شکر رو نمیشناسیم این شکلها خیلی واضح این مطالب بسیار مهم و بیان میکنه برای این شخص صفا نیمده و قصم نرفته و شکر رو برد نیست برای اینکه طلبکاره برای اینکه از طریق همانیدگی ها میخواد همانیدگی ها زندگی ندارند بنابراین قضاوت میکنه و مقاومت میکنه برای این شخص شکر و صبر هست این آدم میدونه شکر چیه برای اینکه شکرن لوحاب المنن یعنی نعمت هایی خدا میده به شکر میکنه و شما از خودتون بپرسید من شکر رو میشناسم اگر شکر رو میشناسید 
و این قانون هم پس یاد بگیرین قانون خدا اینه که مرتب مرکز با صفا بیاد و قصه بره صفا بیاد قصه بره صفا بیاد قصه بره و این شکل همون رو نشون میده بارها توضیح دادم از رضا و پذیرش سمت چپ مستطیل رو ببینید شروع میشه و این فضاگشایی سببش یعنی فضا که باز میشه شادی از درون اون به مرکز ما میاد و هوشیاری نظر میاد ما آفریننده میشیم آفرینندگی سبب میشه که ما همانیدگی رو بشناسیم و بندازیم هر همانیدگی رو که میاندازیم فضا بزرگتر میشه در مرکز ما هرچه فضا بزرگتر میشه ما هم صبرمون بیشتر میشه هم شکرمون بیشتر میشه هم رضا بیشتر میشه و هم پذیرش بیشتر میشه و هرچی شما از رضا و پذیرش بیشتر شروع کنین شادی بی سبب بازم بیشتر میشه آفرینندگی بیشتر میشه تا این چرخه بسیار بسیار سازنده اینقدر ادامه پیدا میکنه که میبینین که جا از صفا زالال حزن و شما مرتب شکرن لوحابل منن یعنی بخشنده نعمت ها را شکر میکنین صفا میاد و حزن و قصه میره و شما ببینین همیشه در حال تسلیم هستین در حال تسلیم هستین زانو زده اید و خدا داره این همانیدگی ها رو از مرکزتون خریداری میکنه میبره به جاش صفای خودشو میذاره یه از این ساده تر نمیشه که آدم عمل کنه شما میدونین چیکار باید بکنید اگر عمل کنید و میبینین که در این گردش بسیار سازنده پرهیز از همانش دائما با ماست و در پرهیز در ذات آفریدگاری است در ذات عدم همینطور که شادی در ذات ماست که امروز هم میگو شادی اون که من در چنگ گرفتم در ذات هم شادی نیست که از بیرون میاد پرهیز هم همینطوره اگر میل به پرهیز نیست احتمالا اون قلب ما هنوز باز نشده زان از بگه دف میزنم زیرا عروسی میکنم آتش زنم اندر توتق تا چند ست تاری کنم بگه میتونه به معنی پگه باشه یعنی صبح و زود و بگه این معنا را میرسونه که از وقتی که این درس رو از مولانا شنیدم من دارم دف میزنم شادی میکنم یعنی این گردش در جهت اقربه های ساز... ساعت سازنده هست رضا شادی بی سبب آفرینندگی واهمانش رضا شادی بی سبب آفرینندگی شناخت همانیدگی انداختن فضا باز میشه دارم چیکار میکنم دارم عروسی میکنم رها میکنم همانیدگی رو عروضی میکنم با زندگی یعنی مرتب دارم از جنس زندگی میشم از جنس خدا میشم و این شادی داره از موقعی که فهمیدم چیکار باید بکنم چنان متحدانه این کار میکنم که هر لحظه دف میزنم شادی میکنم و من تا اونجا پیش خواهم رفت که کاملا روز بشه یعنی در اونم باز بشه کاملا 
من به این پرده من ذهنی آتش میزنم آتش زنم اندر توتق توتق میتونه پرده باشه یا خیمه این ذهن جای کوچیک این ذهن آتش میزنم توتق من این پرده و خیمه همه اینا هست چقدر باید این کان و معدن و زیر فکرام بپوشونم توجه کنید که به این سرعت که ما از یه فکری به فکری میپریم و به خودمون امان نمیدیم که جنج زیر فکرامونو ببینیم فکر میکنیم که از پریدن به از یه همانیدگی به یه همانیدگی دیگر سبب خواهد شد که ما زندگیمون بیشتر بشه ما به زندگی برسیم با عجله که امروز گفت ای صفی در صحرای زن هی تونتون میری ولی اگه نگاه کنی شب همانجا هستی که صبح بودی یعنی تو زن هیچ تکن نخوردی و شما باید از خودتون سوال کنید اصلا من از جام تکون میخورم اگر نمیخورم کارم غلطه و ببینید چه کار غلطی میکنید دو بیتی که در مورد داستان موسا و گم شدن و بیهود راه رفتن قوم موسا در اون صحرا اونا هم دنبال سرزمین موعود میگشتن سرزمین موعود یعنی فضای یکتایی ولی <تصفيق> تو زن را میردم از این جای زن میرفتن اون جای زن میبیدن که هنوز تو مکان هستند تو زن هستند تو همانیدگی هستند این باور انداختن اون یکی رو گذاشتن سر جاش تکون خوردن نه از زن یک کمی بیرون رفتن نه زندانی ذهنم بله چه اشکالی دارند نمیبینن که از یه فکر همانیده شده به فکر همانیدگی میپرند و اصلا فضا رو باز نمیکنند با مقاومت قضاوت پیش میرند و مراکز مادی خودشون نگه میدارن مراکز مادی خودشون نمیشناسن که لا کنند بندازن بگن من این نیستم نمیخوام اینو نگه دارم عاشق همانیدگی های خودشون هستن پس این میگه آتش زنم در این پرده یا عینک دید چقدر باید اینطوری ببینم خدا را جسم ببینم حضور را جسم ببینم هوشیاری جسمی را با هوشیاری نظر اشتباه بگیرم تا کی بله این دیگه مشخصه این آدم که به قضاوت و مقاومت ادامه میده میشنوه ولی دف نمیزنه دف میزنم یعنی شادی میکنم و و با هر دف زدنی یه همانیدگی میپره میره و دارم تبدیل میشم به هوشیاری با هوشیاری ازدواج میکنه هوشیاری با هوشیاری یکی میشه و پرده همانیدگی ها رو آتش میزنم و نمیپوشونم بله پس آخر سر میرسم به این این آدم 
شادی کرده پس یه چیزی هم ما متوجه میشیم که از طریق غم خوردن و قصه خوردن و ناله کردن انسان به حضور نمیرسه یعنی به خدا زنده نمیشه هر کسی که با غم و قصه پیش میره و عذا میگیره این آدم خداگونه نیست و به خدا نخواهد رسید تمام این ابیات مصنوی و دیوان شمس و حتی آیه های قرآن داره میگه که هر کسی که با ناله و عذاب و گرفتاری و غم میره مثل اون قوم موسا که گفت ای صفیحان در این صحرای ذهن گم شدید و راهی به بیرون ندارین غم یکی از اونهاییست که میتونه ما رو در ذهن زندانی کنه و این بیت همینو میگه زان از بگه میتونست بگه پگه بگه یعنی بگاه از اون موقع که متوجه شدم یا از سپوزود دف میزنم من که عروسی دارم میکنم یعنی شادی میکنم هر موقع ما شادی اصیل رو تجربه میکنیم حتما یک همحویت شدگی میفته یا رانده میشه به هارشیه مرکز ما باز میشه بله دیگه مشخصه زین آسمان چون توتق من گوشه گیرم چون افق زلعش را گردم قنق بر مرک جباری کنم پس میبینین که میگه از این آسمان مثل خیمه منظورش آسمان من ذهنیه آسمان کوچیکیه آسمان ما وقتی باز میشه چقدر میشه این آسمانی داره و گوشه گیرم چون افق مثل یه افق روشنه مثل اینکه از دل تاریکی داره فرار میکنه ما از کجا متولد میشیم روشنایی ما از کجا میاد از دل این تاریکی ذهن ما با خودمون که روشنایی هستیم و سرمایه گذاری شدیم در چیزها باید خودمون رو بکشیم بیرون میگه از این آسمان به صورت شفق و افق و روشنایی از دل تاریکی میرم بیرون از این آسمان چون توتق من گوشه گیرم چون افق افق که روشن میشه هی روشن میشه هی روشن میشه مثل که شب داره میره و من مهمان خدا میشم صاحب عرش خدا زلعش را گردم قنق به محض اینکه ما به صورت روشنایی عدم از دل این تاریکی ذهن میایم بیرون و یه ذره خودمون رو میشناسیم ما مهمان خدا هستیم و چی کار داره میکنه خدا یک آسمان دیگه به اندازه عرش که تمام کائناتو در بر میگیره میخواد در مرکز ما باز کنه و اگر ما تماما این فضا را باز کنیم هیچ همانیدگی در مرکز ما نباشه و بر حسب همانیدگی نبینیم پس بر این همانیدگی ها میتونیم سلطه داشته باشیم جباری بکنیم اقتدار داشته باشیم یک همانیدگی بیاد این انسان رو که مرکزش باز شده بیا بچسب به من 
بله میچسبه فرض کن انسانی مثل مولانا هر چیزی در اینجا هم بهش نشون بدن بگن که بفرمایید شما این خیلی چیز خوبیه بذارین این چیز تمام وجود و عدم و توجه زنده شما رو جذب کنه بذارین تو این اینو بذارین مرکزتون مولانا این کارو میکنه به عقل جور در میاد یا اقتدارش بین از میگه اینه بنداز دور این چیه من به زندگی زندم این آفریده است کسی که این حرفا رو میزنه و ما رو بیدار میکنه یه چیزی در جهان میتونه تمام توجهشو به بلعه مثل ما که بلعیده ندیگه جوابش نه است دیگه پس میبینین میگه تو شب نیستا شب بپر هی تمثیل میزنه تو باید این پرده همانیدگی ها رو آتیش بزنی چجوری خودش داره میگه میگه یه اول تسلیم شو یه روشنایی به وجود میاد مثل چیه مثل افق درست مثل افق روشن میشه شب چیکار میکنه شب میره دیگه مثل یه روزو شما از دل شب میکشی بیرون روز ما هم از دل شب چشیده میشه بیرون و اون موقع این فضای درون ما بینهایت میشه بله ادار من لا داره له و المال من لا مال له خاموش اگر خاموش کنی بحر تو گفتاری کنم بگه خانه از آن کسیست که خانه ندارد مال به کسی تعلق دارد که مالی ندارد درسته؟ پس این شخص خانه داره خانهش خانه ذهنه به این شخص خانه نمیدن اگر این خانه رو رها کنه خانه بهش میدن این خانه چیه؟ خانه عدمه خانه به اندازه آسمانه پس خانه به اندازه آسمان رو و بینهایت رو به کسی میدن که خانه نداشته باشه میگه خانه رو به کسی میدن که خانه نداشته باشه مال رو به کسی میدن که ماری نداشته باشه این شخص مال داره هزار جور هم هویت شدگی داره و هر دست اونها رو میبینه چون اونها رو میبینه که دیگه خدا رو نمیتونه ببینه درسته خیلی زیباستین میگه که خانه رو به کسی میدن که خانه نداره مال رو به کسی میدن که مالی نداره و تا زمانی که ما مال داریم و خانه داریم و از این خانه ذهن پرنقش و نگار نمیریم بیرون اون خانه آسمانی رو به ما نخواهند داد و مال رو مال در اینجا میتونه شادی بی سبب باشه و تمام برکات زندگی باشه اینا رو به کسی میدن که این ماله ها رو نداشته باشه این متعلقات رو نداشته باشه و میگه خاموش باش انس تو که اگر تو خاموش کنی ذهن تو من از طریق تو حرف میزنم خاموش باش چقدر بیت از انس تو خوندیم شما اونا رو بخونید انس تو یعنی که آبت را بلاغ هین تلف کم کن که لب خوش است باغ پس شما خاموش باشید انس تو 
تا زبان تا من شوم در گفتگو داره همینو میگه شما خاموش باشید من که زندگی هستم خدا هستم به جای شما حرف بزنم بله خدا میگه شما خاموش باشید شما گوش باشید چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق بفرمودن تو بله مدتی خاموش باشید تو پس خاموش باشید تا من از طریق شما حرف بزنم میبینی که مولانا میگه هر کسی ذهنشو خاموش کنه خدا از طریق اون در مرکز او داره حرف میزنه و ما هیچ چاره نداریم به اینجا برسیم چون اگر ما به عنوان من ذهنی حرف بزنیم من ذهنی از طریق این همانیدگی ها حرف میزنه این همانیدگی ها در هر کسی یه جوریه پس ما حرف همدیگه رو نمیتونیم بفهمیم چون با من ذهنی میخوایم بفهمیم فقط خودمون حرف میزنیم حرفهای خودمون هم حتی نمیفهمیم چه برسه حرفهای اونو بفهمیم پس ما اختلاف خواهیم داشت برای همین میگه که پس شما خاموش باشین انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو تا این اختلاف از بین شما بر بخیزه شما چون در سطح هستید به همدیگه میپرید و اختلاف دارید درسته؟ بله درسته با شمس تبریزی اگر هم خوب و هم استاره هم چون شمس اندر شیش جهد باید که انواری کنم میگه اگر به بینهایت خدا زنده شدم هم خوی خدا شدم و قران کردم با شمس تبریزی یعنی اگر این مرکز من اینقدر باز شد که به بینهایت شد و مثل شمس تبریزی شدم چون این مرکز اگر بینهایت بشه در واقع قرام میکنه با خدا شمس تبریزی قرآن کرده رو به روی ستاره خداست دو ستاره با هم قرام میکنن یعنی رو به روی هم هستن اگر با هم قرام بکنن این میتونه نور اونو بگیره و پخش کنه پس ما قرام میکنیم با خدا و نور خدا رو میگیریم پخش میکنیم میگه اگر من به بینهایت خدا زنده شدم و قران کردم با او مثل شمس تبریزی شدم باید که نور زندگی رو در شش جهت مادیم پخش کنم پس بنابراین اگر شما میتونید نور زندگی رو خرد زندگی رو برکات زندگی رو در شش جهت مادی شش جهت یعنی جهان مادی نماد جهان مادیه اولا که در چهار بود تو میتونید نفوذ بدین اگر جسم ما سالم میمونه اگر فکر ما خلاقه اگر هیجانات ما از جنس عشق شادی لطافت اگر جان ما جان من ذهنی نیست بلکه جان هوشیاریه جان خداییه که زنده هست و مردگی رو نمیشناسه مرداری نمیکنه 
پس من در چهار بود خودم دارم چیکار میکنم انوار خدا رو پخش میکنم میخواد بگه که قران کردن با شمس تبریزی معناش این است که اینو این نور رو من در جهان مادی میفرستم یکیش همین شناسایی همین نور در مرکز انسان هاست یعنی اگر انباری کردن یعنی مثل نور عمل کردن اگر نور زندگی رو خرد زندگی رو برکات زندگی رو در جهان ماتی پخش میکنم باید بتونم اثر بذارم روی مرکز انسان ها مولانا در مرکز انسان ها اثر میذاره یا نمیذاره البته که میذاره ما از کجا پس دلمون داره گستاره تر میشه انواری میکنه آیا شما میکنید شما میرین پیش یکی وقتی بلند میشین اون غمگین شده یا شادتر شده نبریم بگین که نگاه کن ببین چقدر هم هویت شده یه دارن پیشرفت میکنن زیادتر میشن چون برای هم هویت شده جی خوشحال بشه نه مرکز او را قلقلک بدین زندگی او را به جوش بیارید او را زنده کنید به طوری که مرکز شروع کنه به ارتعاش زندگی اگر نور زندگی رو پخش میکنید باید بتونید با ارتعاشتون مرکز زنده انسان ها رو به ارتعاش تر بیاریم و اونا از مردگی و مرد سری خلاص کنید اگر میتونید این کار بکنید پس دیگه من ذهنی ندارید ولی اگر واکنش نشون میدید قصه رو میبرید درد پخش میکنید شما نمیتونید بگید من دارم انواری میکنم ما معمولا با نور بیرون جهان میخوایم خدا رو بشناسیم چون دید ما از طریق همین همانیدگی هاست کار غلط میکنیم درست عکس کار خداگونگی رو میکنیم با دید همانیدگی ها میخوایم خدا رو بشناسیم یعنی دید جهان رو میخوایم روی خدا بتابونیم <تصفيق> پرعکس باید عمل کنیم برای همین میگه با شمس و تبریزی اگر هم خوب و هم استارم هم خوب هستم شمس تبریزی نور زنده کننده پخش میکنه اگه من هم خوب هستم خوی منم باید نور زنده کننده پخش کنه نه مقاومت و قضاوت نه ستیزه نه حس امنیت عقل هدایت و قدرت مصنوعی نه مسئله ایجاد کردن دشمن ایجاد کردن مانع ایجاد کردن بله با مرکز عدم اثر میذارم روی مراکز عدم مردم و این بیت غیر نطخ و غیر ایما و سجل ست هزاران ترجمان خیزت زده غیر از حرف زدن غیر از ایما و شاره و نوشتن ست هزاران نو برکت از دل عدم شده یعنی از همین دل پخش میشه پس شما انواری کردن رو متوجه میشین انواری کردن فقط نور نیست اصلا ما نمیدونیم چی از دلمون پخش میشه به این کائنات ذهن ما چیزا رو نمیشناسه ما با ذهن اسم گذاری کنیم روی اینا نمیدونیم ولی میبینیم که وقتی 
مرکز ما باز میشه ما زنده دل و زنده سر میشیم پر از انرژی میشیم پر از عمل و قدرت میشیم پر از امنیت میشیم نمیترسیم پر از هدایت خدا میشیم عقلمون به کار میفته بله امروز کلی عبیات مصنوی داشتیم براتون بخونیم که فرصت نشد انشالله در برنامه های آینده خواهیم خواند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به تلفن های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-963-40 هفتاد هشت هست بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام آقای شهبازی خسته نباشین خیلی ممنون بفرمایید پروین هستم از استان مرکزی بله پروین خانم خوبین شما مرسی ممنونم استاد خیلی ممنون از برنامه امروز خیلی زیبا بود خیلی تشکر میکنم از زحماتتون شما لطف دارین ممنون از پیغام های معنوی شما که اینقدر گویا و ساده و جامع هست ممنون از شما بفرمایید متشکرم استاد یه نفس بکشم بله یه مطمی نوشتم دمده خلاصه یک برنامه 822 سواس کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنا تو گل چه پنداری قضل 3104 مولانا در این توجه ما رو به دل معطوف می کند ای انسان تو باید گرده کعبه دل خودت تواف کنی دلی که به نهایت خدا زنده شده دل واقعی و کعبه معنوی توست نه این دل پر از همانی بگی زمانی که انسان به صورت هوشیاری وارد جهان می شود، مرکزش از جنس بیفرمی و خداست و دید نظر را دارد. اما با همانیده شدن با چیزها و ساختن من ذهنی مرکز انسان تغییر می کند و از جنس جسم می شود و دید او دید همانیدگی ها یا هوشیاری جسمی می شود. این دید موقتی است و برای یاد گرفتن جدایی و بقا در این جهان کاربرد دارد. اما زندگی از ما انتظار دارد که پس از مدتی این مرکز را متلاشی کنیم و دیدن بر حسب همانیدگی ها را کنار بگذاریم و دوباره هوشیارانه به وصل شویم و حال دل یا مرکز اصلی من که همان خداست بگردیم. گذرا بودن و فروریزش این مرکز همانیده ثابت نبودن حال ما با 
با سقوط این همانیدگی ها و ایجاد درد بحران در روابط ما با همسر و فرزندان من و دیگر انسان ها تخریب زندگی من و ضرر زدن به خودمان همه پیغام های از طرف زندگی که ای انسان این مرکز متغیر و گذرا مرکز اصلی تو نیست و تو باید آن را متلاشی کنی همه چیز در جهان گذرا و در حال از بین رفتن هستند و چیزی که کم و زیاد می شود دل خدا نیست و نمی تواند مرکز ما باشد آن که آفل باشد و جه آن و این نیست دل بر لاحت بل آفلین دفتر سوان به تهزار چارسد و سی مرملائک بر راه نیست جنس حیوان هم زده را گاه نیست تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلک دفتر دوم به ته سی و هفت هفت دو پنج خداوند انسان را گرامی داشته و بر بسیاری از آفریده ها برتری بخشیده غیر از انسان دونو باشنده وجود دارد فرشته و حیوان فرشته به نهایت خدا زنده است و مرکزش از جنس خداست اما فرشته جسم ندارد حیوان هم که نزدیکترین موجود مادی به انسان است قادر به تغییر دادن مرکزش نیست و نمیتواند به نهایت خدا زنده شود تنها موجودی که خداوند میخواهد روی مرکز او کار کند و آن را به نهایت تبدیل کند انسان است انسان در واقع رابط جهان قید و جهان ماده است چون هم جسم دارد و میتواند در جهان فرم ها باشد و هم در فضای یکتایی با خدا یکی باشد انسان به راحتی میتواند با تصمیم فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه و آوردن عدم به مرکزش سوار و مرکب هوشیاری شود تا به آن عمقوی نهایت برسد زندگی به این دل مادی و همانیده ما حمله می کند و دل من و ذهنی ما را می رنجاند تا نظم پارکی آن را به هم بریزد و نظم خودش را که نظم جنگل است برقرار کند و ما با تصمیم پذیرش و کشیدن درد هوشیارانه اجازه می دهیم که زندگی مرکز ما را تغییر دهد ناخوش او خوش بود در جان من جان فدای یار دل رنجان من آشقم بر رنگ خیش و درد خیش بحر خوشنودی شاه فرد خیش دفتر اول بیته 17.77 خداوند از نه فقط دل میخواهد دلی که از تمام چیزهای بیرونی و غیر, پاک و غیر خدا پاک شده و خداوند در مرکزش قرار گرفته زندگی به عبادت ها و باورهای دینی و کارهای نیکی که با من ذهنی انجام می دهیم نیاز ندارد من به صاحب دل کنم در تو نظر نیز نقش سجده و ایسار زد دفتر پنجم به که هشتد و هفتاد فت جوال زر بیاری ای قنی حق بگوید دل بیاری منهنی آن دلی آور که قطب آلم است جان 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 آدم است از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دل ها منتظر بیت 881 دفتر پنجون و 887 دفتر پنجون برای خداوند تنها مرکز ما مهم است چون از طریق آن انرژی شده کائنات پخش می کند دلی که قطب عالم است یعنی همه از او انرژی می گیرند دلی که کسی را نمی آزارد و همواره با نرمش و فضاگشایی و عشق با دیگران برخورد می کند دلی که کسی را به واکنش وادار نمی کند و فرار گشوده شدن, گشوده شدن و باز شدن سایر دلها می شود 
دلی که از تمام همانیدگی ها پاک شده و برای منهای ذهنی خواه شده و برای خداوند و انسانهای وارسته ارزشمند دلی که کبر و غرور را کنار گذاشته و نوکروار کمر به خدمت دلهای دیگر بسته دلی که همه افلاک و همه تاون و مکان به خاطر او آفریده شده از برای چنین دلی از برای چنین دل پر نور و پر نیکی آن سلطان دلها لحظه به لحظه منتظر است خموش وصف دلندر بیان نمی گنجد اگر به هر سر موی دو ست زبان داری خیلی زیبا پروی خانم آلی آلی خدا حافظ آلی آلی بفرمایید سلام سلام علیکم برداشتی از درسی 823 کاری ندارد این جهان تا چند دلکاری کنم آجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم جهان برای ما همون چیزیست که ذهن نشان میدهد انگیزه کارهای این جهانی هم هویشوری ها هستند بر منوال آنها میگردد دلکاری همون همانیزی ها هستند ولی اینکه دیده ما اصلی بود ما آمده این به این جهان پس از مدتی برگردیم به اشیاری اصلی کارهای این جهانی بیهوده است که خداگونی نیست درد آور است از آفریده بگذاریم و در آفریدم بپردازیم معشوق من بینیاز است کارهای این جهانی نیازمندی هست مثل طول به چیزهای دیگر که هیجان ایجاد می کند و اگر کم و زیاد شود ناراحت می شدیم. من از جنس یار هستم پس من هم بینیازم کارهای این جهانی نمی گذارد آدمها را دوست داشته باشیم زمان تغییرات را اندازه می گیرد علت ترس متغیر شدن جسم است پیوزن جادوگر دنیا ما را جادو می کند و غلط می بینیم این یک خواب است شمی است این باید در شب دنیا روشن و بیدار بمانیم شیره گرفتن از مرکز همانیدوی ها پوک است شیره همون چهار برکت عقل و قدرت حسنیت و هدایت است که باید از مرکز اصلی گرفته شود این کار با تسلیم و فضاوشایی اطراف اتباهات در این حالت ذهن خاموش می شود پچه خاموشتر بهتر دلکایی یعنی سوال نکنیم مهرهای شرارت مقاومت رضاوت امانش این چیزهای گذرا هستند باید سوال نکنیم یعنی از این ذهن به اون ذهن نرویم در این حالت مرکز ما عدم نیست باید سفر و شکر همراه ترهیز و اصخایی بکنیم یواش یواش در پایان کار شادی بی سبب آفریننده ایجاد پذیرش و حقیقت وجودی انسان می رسیم با مرکز هم آمیدگی اینگار سالها در بیابان خسته مندیم و رابطه با همه چیز خلاف می شود کار جهان هرچی شود کار تو کوب بار تو کوب گر تو جهان بودکده شد اون بطه ایار تو کوب غزل بسوید چیل شهر اگر بیرون ما خراب است باید بدانیم که درون ما خراب است 
ما شاه تیار و نهان هستیم خدا منتظر است که درون ما پاک شود و خودش را درون قرار دهد من خاک تیره نیستم تا باد بز بادم دهد من چرخ ارزق نیستم تا خرده زنگاری کنم من چرخ کبود نیستم من آسمان بینهایت هستم هرچه تغییر می کند من نیستم سلطان جان هستم پاردوزی می کنی پاردوزی می کنی اندر دکان زیر این دکان تو مطفون دکان دفتر چهارون بیس و پنج پنجا پیتا معدن خلاقیت و زندگی در زیر دکان هماندگی هاست هماندگی ها داری من تدبیر عالم هستم چرا باید این مرکز دستی شود و من بیمار بمانم اگر خدا ببیند ناظر نیستم در من ذهنی بروم در خون می غرقم می کند ای خاجه من جام نیم چون سین را غمگین کنم شم و چراغ خانم چون خانه را تاری کنم من برای همه چیز منبع شاری هستم چراغ خانه و حتی اطرافیان هم را روشن می کنم وقتی مرکز از همان بیاق باق شد اون وقت سالار مرگ می شدم و از مرگ نمی ترسم چون یک انصور نامیرا هستم زان از بگه دست می زنم زیرا عروسی می کنم آتش دنم اندر سطوخ تا چند ستاری کنم خدا نگهدار جبران می کنم بله ممنونم تمام شد بله خدا حافظ حالی حالی بفرماید الو بفرماید خواهش مونم موسیقی چند کاری کنم خواجت ندارد یار من تاکه منش یاری کنم دکان چرا گیرم که او بازار دکانم برد سلطان جانم پس چرا چون بنده جمداری کنم دکان خود دیران کنم دکان مطسوده او چون کان نعلی یافتم من چند دکان داری کنم این مطرد صاحب ندار این پرده میزم تا سهر تا زنده باشم زنده سهر تا چند مرداری کنم جناب شهراز عزیز در برنامه بسیار زیبا و پردار 822 بله اونامه بزرگ و شما عزیز باها فرمودید و تحکید در این بود که خدا و زندگی با دل رها شده از همان دیگه های ما و مرکز قدم در ما کار دارد که از آن طریق ارتعاش عشق زندگی در جهان جاری نماید و در عبیات 16 و 18 غزل 3004 که غزل اصلی هم برنامه بود داشتیم برای یک دل وجود گشت هر دو جهان شنوتون افتی لیلاک از لب قاری و در نکان مکان را وجود کی بودی و مهر ما و عرض سمای زنگاری 
که میگوید کل عالم هستی مکان و لامکان برای یک دل به وجود آمده که البته دل پاک و بینهایت و عدم شده است که خدا و زندگی خود را عدم طریق بیان میکند شاد آن دل روشن شاد آن دل روشنی که بیند دل را که چه سان مقرب آمد بیگان شمس غزل افصد و شیش آن دلی که مطلع مختاب هاست به هر عارف فتحت قباب هاست دفتر دوم صد و شست و پنج فتحت قباب ها را مولانا از آیه افتاد و سه سوری زمال یعنی سوری سیانه قرآن کریم برگرفتند که می فرماید مسیح الذین اتقو ربهم دل جنت زمرا حتی اینا جاویها و فتحت قبابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم قدتم فتخلوها خالدین و کسانی که از پروردگارشان پروار کردن یعنی از هر غیر خدایی پرهیز نمودن گروه گروه به بهشت رانده می شوند چون به آن می رسند در حالی که درهایش از پیش گشوده شده است نگهبانانش با آنها می گویند سلام بر شما پاکیزه را میگو شدید پس وارد شدید که جاودانه شدید جناب شعبازی عزیز در دو برنامه بسیار زیبای 1993 ابو بخنان را به نزد من بیاورید که البته این کار برای اهل سرزوار همانیده با مذهب بسیار مشکل بود با این که پس از چند روز جستجو در گوشی خرابی مردی لاغر و نظار با نام ابو را یافتند که نای را رفتن هم نداشت و او را بر کابوتی به دوش کشیدند و به نزد سلطان بردند تا خود را برهارند مولانه بزرگ پس از بیان این داستان زیبا و بیدار کننده در عبیات 845-866 دفتر پانجام از بیت 867 به بعد به نتیجه گیری می پردازد و می گوید سبزوار کنایه از این جهان آن ابو بکنام ضعیف و نظار کنایه از اولیالای صاحب دل که در دنیای من ذهنی ناشناخته و منجول القدرند و شاهم خدا و زندگی است که برای او فقط قلب پاک و صاف را شده اعتبار دارد بلا غیر سرگذار است این جهان و مرد حق اندرین جا و زایه است و منتخب هست خارزمشای از دان جلیل دل همی خاند از این قوم رزیل دفتر پنجام خبیات 867 قدرت 88-89 سوری شعرا یعنی سوری گتشی قرآن کریم هم میگوید یوم لا ینفو مالن ولا بنون الا مکت الله و قلب سلیم روزی که هیچ مال و اولادی سود نمیدهد مگر کسی که دل سالم و پاک و تسلیم شده به پیشوای خدا بیاورد در این تسلیم حالی عبیات بسیار پرمانی در این خصوص است که چند تا 
که بیشتر آنها را شما عزیز را همکشای فرمودید فقط تکرار میکنید صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیار ای منخنی در سرت انجام خشتر اشتاد یک ننگرم در تو در آن دل بنگرم توف او را آر ای جان بردرم در سرت انجام خشتر اشتاد سه آن دلی آور که قطب عالم است جان 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 آدم است نفتر پنجام هشتصد و هشتاد هفت از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر نفتر پنجام هشتصد و هشتاد هشت رو بیاور آن دلی کوشاخوست که امان سبزوار کان قدوست نفتر پنجام هشتصد و نوود و سه شاد و پیانده باشید به نوی شاید زیبا عالی ممنونم خداحافظ امنون از شما خدا نگوار به نیزم خدا حافظ بفرماید سلام آقای شهبازی سلام علیکم اجازه بدین تلفن قطع کنم بله تلویزیون قطع کنم ببخشید سمعیه هستم از گیلان تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرماید خسته نبیسید ممنون بابت برنامه امروز خیلی عالی بود آره خوشتون اومد برنامه خوب بود پس برنامه از خوبم چیزی نمیتونم بگم مثلا برنامه عالی بود لطف دارم هر برنامه که پخش میشون میشون مثل یه بود و زل میمونه میاد از اون من ذهنی ما زد میشه ما میان هر دوباره یه جنده دیگه از من ذهنی مونو میزینیم اینجا هم اشکال داشتیم اینجا هم اشکال داشتیم خدای شکر که این برنامه هست و ما میتونیم به خودیم کار کنیم ما میتونیم من زمین رو ببینیم خدا شکریم که ببینیم خدا شکریم شکرها رو در اومدیم توضیح میدیم اشکال واقعا برای من خیلی کمک کننده بودن این افتانه من زمین رو وقتی شما توضیح دادیم من به اینه اون بسیم چاروز عیاز خودم رو دیدم و این نقطه چین هایی که گذاشته بودید کنار هم که هیچ نیری ازش نیمی چابه وقتی آدم در اون حالت درد ها از هر طرف آدم حاله می کنم من اونو واقعا همسپنداری کردم یادم اومد که بسیم حالتی بودم که بعد خدای شد اومدم با برنامه جنجویزی رو عشق نجودم و اومدم تا یه حدی اون نقطه چین ها رو با حال چیه روندم و بالاخره یه ذره اون نور به اون مرکز بر از نقطه چین ما تاوید یه خورده آرامش بر جل ما حکم فرما شد خیلی ازتون ممنونم واقعا ازتون ممنونم خواهش میگونم که به اون یاد دادیم که این من توهمی که در درون ما نور به نوردگی میره فهمیدیم که چرا هر کاری که ما میکنیم فهایتش به درد میانجانه این بیتی که حکم تلار داره حکم تمام چیزهای با ارزش چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میکند این بیت اصلا باید با تلا نوشت به سردر خونه اینو نست کرد که چرا ما همش به صورت جمعی به صورت فردی داریم درد ایجاد میکنیم 
چرا ما داریم دنبال خدا میکردیم به قول شما به قول مولانا روز روشن هر که این جویه چرا این جفتن خوریش دارد بلا چرا ما داریم دنبال خدا میگردیم برای این در برنامه های خیلی گذشته یه چیزی به اسم پرده پندار برای ما توضیح داده بودیم میسیم که حالا ما اومدیم با افکار و باورها و درطور خودمون یه سایه درست کردیم گذاشتیم به سر خودمون و این سایه جلوی چشمدیش ما رو گرفته و با توجه به خاص خودش ما رو وادار میکنه که ما چه فکری بکنیم و چه عملی بکنیم که بهش میگم پرده پندار شما کمک کردیم ما در حد این پرده پندار رو کنار بزنیم برنامه های اخیرشون همشون خیلی عالی بودن من برنامه 819 رو برنامه ها رو بر خودم نامگذاری میکنم برنامه 819 رو به اسم بله گذاشتم چون بله برای اینه که ما هر لحظه اتفاقی داریم و نیاز اون لحظه ما اون اتفاقه و ما از لزومت به اون اتفاق اون اتفاق از جانب خدا ببینیم نه از جانب شخصی که برای ما حالا به نظر من اجاز میکنه و بله بگیم نقطه تسلیم ماست و اخرت کل به فکر و عمل ما میگیزه و به امید خدا ما میتونیم با توجه به اون اتفاق که لباس خدا در این لحظه هست بیاییم تسلیم واقعی بشیم و بر من زمین فارق بشیم از اجازه بدیم با هست مخواد براتون چند بیت بخونه بله بله و خواهش ممنونم خیلی ممنونم از اتون خیلی فرمودین آلی آلی ممنونم دستتون درم خواهش ممنونم خواهش ممنونم سلام آقای شهبازی مخصم کم به بهتون بخونم سخن رنج نگو که سخن گنج نگو در از این خبری رنج نبر هیچ نگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگو آمدم نقرم از انجامه نبر هیچ نگو گفتم عشق من از چیز دگر میترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ نگو من کنم براتون توضیح دارم میگه من انتظار خدا هستم جز سخن خدا هیچی نگو پیش من جز سخن شادی سبب شادی نگو سخن من زیهیو نگو سخن غم و نگو سخن خشم و نگو جز سخن خدا نگو جز سخن خدا نگو بر از این خبری زنج مبر هیچ نگو یعنی از این بیخبرید ناراحت نباش از اینکه هنوز به خدا نزید ناراحت نباشد بالاخره به خدا میرسید دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نرم از انجامه مدر هیچ مگو یعنی دیوانه شدم عشق مرا منو دید و گفت من اومدم چرا دیگه قصه میخوریم خشکی میشیم چرا می ترسی از چیزا چرا هم حوضیت چه دیگه باید خواهد درست میکنیم 
گفتم این ایش من از چیز دگر میترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مدی یعنی من گفتم که ایش من از چیز دیگری میترسم گفت آن چیز دگر نباید از هیچی بترسی چیز دگر نیست دگر هیچ مدی یعنی نباید از هیچی بترسی وقتی میدونی خدای امتداد خدا, خدا هستی خیلی ممنون آقای شهدازی خدا خدا حافظ خیلی زیبا بله بفرمایید عدو سلام علیکم حسام شده ساعت محساسم 26 ساله از خواهمال لایستان بله بفرمایید خواهش میکنم سلام ممنون آمستاد من که کرده بودم که با اجازتون میخونم خواهش میکنم تا تو عیازی نکنی که همه محمود شوی تا تو به دیوی نرهی ملک سلیمان نبری قضل 24-55 اگر ما در این لحظه بجای اینکه مرکز رو ادم کنیم و به حرف سلطان, سلطان گوش دهیم به حرف من ذهنی گوش دهیم در این صورت از دیوی و گرگی نرهیدیم اگر کارهایی که عیاز برای سلطان محمود کرد نکنی به محمود تبدیل نخواهی شد ای ایاز از عشق تو گشتم چون مون ما نمز قصه تو قصه من بگوی تفتر پنجام بیت هیجه نارداشیش من ذهنی من مثل مو شده از عشق تو دیگر نمیخواهم قصه من ذهنیم را بگویم حالا تو قصه زندگی مرا بگو پس ما که به نهایت خدا زنده میشویم از جنس ایاز میشویم از جنس یک آرز بود یک عارف بزرگ می شدیم ما می خواهیم به عیاز تبدیل شدیم ای عیاز از تو قرامی نور یافت نورت از پسی سوی گردون شتافت دفتر پنجم بیت سی و پنج پنج و سه می دوید عیاز دائما در غم سلطان محمود بود و در فرمان او بود مو هم مرکز ما را از جنس عدم می کنیم و گسترده می کنیم یعنی برنگی خدا در واقع در ما زنده می شود می فهمیم برنگی خدا یعنی چه پس اگر واقعا عیازی بکند کسی واقعا عیازی بکند هر لحظه به علف می گوید بله بنابراین در این لحظه فضل گوشهی می کند در اطراف اتفاق این لحظه ما می داریم اتفاق این لحظه را قضا به وجود می آورد و کنفکان خدا به کار می افتد کنفکان خدا همیشه در جهت گستردن و مرکز ماست. خیره ما یا خیره ما رو جانب بازار جهان زن که در این بی اشرا این ندهی آن نبری. قضل 24-55 پس اگر این همانه گیگی ها را ندهی این فضای عدم را نمی توانی بگیری. انسان ها بیهوده می آیند و بیهوده هم می روند برای اینکه تا زمانی که در این جهان هستیم اگر این من ذهنی را ندهیم حضور را نمی توانیم بگیریم نهایت خدا را نمی توانیم بگیریم مستقر شدن در این لحظه عبدی را نمی توانیم بگیریم اصلا تاون شد خیلی زیبا ممنونم تنها هستین ممنونم اصلا اصلا خیلی هست خیلی خوب صحبت کنن ممنونم خدا حافظ سلام خوبین شما خدا شما خوبه خسته نباشین خدا قوت مرجم هستم از خانم بله خانم مرجم ممنونیم 
بابت تمام زحماتی که برای بیداری ما میکشید انشاءالله که مثل همیشه شاداب و سلامت باشید خیلی ممنون اصلا با اجازت این متن تهیه کردم که میخونم قبل از خلقت انسان دو جور موجود بوده است موجودی که جسم داشته است از جنس ماده است مانند جماعت حیوان نبات که مادند و دلی دارند که نمیتوانند این دل را عوض کنند و نمیتوانند مرکز معنوی داشته باشند دوم فرشته که از جنس خداست و مرکز معنوی دارند ولی نمیتوانند جسم داشته باشند در بین موجودات خرق شده انسان میماند که وقتی به صورت هوشیاری وارد جهان میشود و وقتی با چیزها همانیده میشود یک جسم جدید از فکر میسازد مرکزش هم عوض میشود ولی این مرکز یا دل مثل مرکز جسم یا, هی... یا مرکز حیوان یا جسم مادی مانند آهن نیست این میتواند فرو بریزد و دائمی نباشد گفت از روح, از روح خدا را تیعسو همچه گم کرده پسر رو سو به سو از دفتر سوم بیت 984 گفت از زحمت من اینکه من به تو کمک میکنم به هیچ وجه نامید نشو برای اینکه من از فرشته و حیوان که نزدیک توست نمیتوانم استفاده کنم تنها موجودی که من درست کردم و میخواهم خودم را بیان کنم و اعتعاشم را به کائنات بفرستم تو هستی قرطعالو آیتیست از جذب حق ما به جذب حق تعالا می رویم. دیوان شمس قضای شماره 16-14 قرطعالو به ما می گوید به عقب بر نگرد. یعنی قبل از ما حیوان بوده که مرکز جسمی دارد. می گوید بالا بیایید. از فکر هم بالاتر بیایید. خودت را منجمد و محکم نگید. این دل دل اصلی تو نیست. رهای اشکان. چون زنده مرده بیرون می کند. نفس زنده سوی مرگی می تند. از دفتر پنجام بیت 550 مولانا می اینکه داریم از آن دفاع میکنیم دل اصلی ما نیست خدا هم از من ذهنی که مرده از خودش را بیرون میکند که زندگی است و ما هم آن هستیم گربه دیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاب خر الله را از دفتر دوم بیت 65 خدا میخواهد به بینهایتش در ما زنده شود در موجودات قبل از ما نمیتواند نزدیکترینش حیوان است حیوان مرکز جامدش برو نمیریزد بلیر از پنجتاهست و ذهن یک کس دیگر هم داریم که وقتی مرکز ما عدم هست و آن وقتی است که در اطراف اتفاق غذا را باز میکنیم مرکز ما عدم میشود که حیوان نمیتواند این کار را بکند تو ذکرمنا بنی آدم شهی هم به خوشی هم به دریا پانهی از دفتر دوم بیت میگوید تو از آن آیه قرآن که میگوید ما انسان را گرامی داشتیم از آنجا شاه هستی که اولا خداییت هستی چنان گرامی هستی که خدا در تو به بینهایت و عبدیت خود زنده میشود پس ما فضا را باز میکنیم تسلیم میشویم وقتی مرکز عدم میشود در خوشی ذهن زندگی ما را سوار هوشیاری میکند و هوشیاری روی هوشیاری سوار میشود و از ذهن میگذراند و به دریا میبرد که هملاهم علال بحری به جان از هملاهم علال بر پیش جان از دفتر دوم بیت 37-74 تو از حیث روح مشمول این آیه هستی که اگر از این همانیدگی ها سوار حشیاری شوی در حالت تسلیم به راحتی می توانیم به سوی دریا برانیم و هرچه عدم را نگه می داریم این گسترده تر می شود و من ذهنی کچیک تر می شود 
من ملایت را سوی بر راه نیست جنس حیوان همزه بح آگاه نیست از دفتر دوم بیت سیاه سفتاد و پنج مورانا میگوید تو خودت را با حیوان و حتی فرشته مقایسه نکن حیوان در خوشی است فرشتگان هم تن و ذهن ندارند نمیتوانند به خوشی بروند و در این جهان کار کنند تنها موجودی که خداوند میتواند مرکزش را باز کند ما هستیم مرار خار دلی را اگر چه خار بود که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری ایوان شمس فرزر شماره 3004 شاهی تو از این است که خدا در تو به بینهایت خودش زنده می شود دلی که نسبت به من ذهنی کوچیک و نسبت به عدم بزرگتر می شود گرچه من ذهنی خار می شود ولی آن بسیار عزیز است و عزیز خداست و خداوند در ما دنبال آن دل است برای یک دل موجود گشت هر دو جهان شنو تو نکته لولاک از لب غاری ایوان شم فضای شماره 3004 این بیت نشان میدهد تمام خلقت آفرینش برای انسان درست شده است در انسان دلی یا مرکزی هست که میتواند به بینهایت خدا زنده شود و خدا به وسیله آن روی این جهان کار کند پس تو از قرارت کننده حدیث لولاک را پشنو ای انسان اگر تو نبودی من جهان را نمی آفریدم بس سلام خیلی زیبا ممنونم ممنونم خدا ممنون از شما استاد خواهش میکنم خوصا با ازوزا تو مادر هم صحبت میکنم خیلی خ... صحبت کنم خواهش میکنم <تصفح> سلام سلام خوبین خسته من باشید ممنون شما خوب هستید من هم دیگه آخرهای برنامه هست خوبم ولی خب باید یواش یواش عالی عالی دستتون بر نکنه خیلی زیبا بود برنامه 823 و با سلام به تمامی دوستان و همراهان گنج حضور و قدردانی از تمام کسانی که متحدانه همراه و یار و یاور و این برنامه با اجرای قانون جوران هستند استادان با اجازهتون این متن داشتم میخونم بله عشق را بو حنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست قزل شماره 499 بو حنیفه و شافعی منظور دو تا مذهبی است که مولانا اشاره میکند به اینکه اگر ما با باورهای مرکزمان هم هویت بشویم و آنها را بپرستیم این باورپرستی به دنبالش دردها خواهد آمد با درد ها همانیده بشویم و درد ها را بپرستیم این کار به وحدت با خدا نخواهد انجامید. اشاره به این دو شخص و مذهبی که به وجود آورده اند. در مرکز انسان باورهای گذاشته و گفتن با اینها همانیده بشوید، باور پرست بشوید. بنابراین از این باور پرستی و در پرستی به عشق نرسیدند. آنها راجع به عشق یعنی وحدت با خدا و کرمنا و کلسر هیچ صحبتی نکردند. پس میگوید آنها باورپرست بودند و خداپرست نبودند برای اینکه اگر خداپرست بودند باید این باورها را از مرکزشان کنار میزدند و عدم را و خدا را میگذاشتند و به او زنده میشدند میگوید اینها دین نیستند نه دین و نه عشق هستند و دین برای این آمده که انسان را به خدا زنده کند پس منظور مولانا از بوهنیفه و شافعی و دو تا مذهب این است که اینها در مرکزشان الگوهای فکری و عمل را داشتند و مردم را تشویق می کردن اینها را بپرستند و تو امن 
با قضاوت و مقاومت بوده و پر از مانستازی و مسئلستازی و دشمنسازی بوده بنابراین منظورشان این است که ما بیاییم این الگوهای ذهنی را به جای این که بپرستیم این اینها را برانیم به هاشیه و هویت ما را از آنها بکنیم مولانا میگوید که داشتن باورهای مذهبی یا سیاسی یا هر باوری نمیتواند دین و ایمان به حساب بیاید دین و ایمان وقتی پیش می آید که مرکز من را عدم کنیم و آنها را برانیم به هاشیه و به طور کلی هویت من را از آنها بکنیم ما به سوی عشق یا وحدت به خدا برویم و انباشتگی ها را از مرکز من بیرون و عدم را بگذاریم و دردهای من ذهنی پایان بپذیرد به بی نهایت خدا زنده در این لحظه تسلیم و از جنس خوشیاری بشویم و سلام استاد جان فرامک هستم خیلی من خواهش میکنم ممنونم خدا حافظی میکنم استاد جان خدا نگهتارتون شاد و سلامت باشید خدا حافظ بله بفرمایید الو سلام آقای شهبازی عزیز از آلمان زنگ میزنم میخواستم واقعا از این برنامه بسیار بسیار رحای بخشتون واقعا سپاسگزاری کنم سپاسگزاری کنم که واقعا امروز من این سعادت رو داشتم که از اول تا آخر پای برنامه بشینم و با گوش جان بشنوم چون واقعا این رو فقط یک محبت الهی میدونم اصلا بدیهی نمیدونم و سپاسگزاری میکنم از تمام یاران شما در این کار و دوستان که در تلگرام کمک میکنند و تمام دوستانی که قانون جبران رو هم از طریق کار روی خودشون و هم از طریق پرداخت ماهیانشون اجرا میکنند یک متن کوتاهی آماده کردن شما هم خسته هستین خوشبختانه متن منم خیلی کوتاه یه برداشتی دارم از یک بیت از دفتر پنجم مصنبی منوی شماری 772 از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن یعنی اگر از خدا به جز زنده شدن به خودش را بخواهیم هر چیز دیگری که بخواهیم اگر به آن هم برسیم ضرر کرده ایم چون از اصل دور شده ایم یعنی اینکه ما در صورت کار برای رسیدن به اصل و ریشه خود یعنی هوشیاری حضور میتوانیم از آب و برکت جاری شده از این سرچشمه دیگر خواسته ها را هم آبیاری و تقویت کنیم و به آنها برسیم و به رشد و تقویت آنها هم بپردازیم در حالی که اگر برعکس عمل شود و همه خواسته های جانبی را به شدت و بدون حضور پیگیری و به نتیجه برسانیم معلوم نیست که در آن نقطه از نظر معنوی در کجا قرار داریم تجربه نشان داده است که در این نقطه از معنویت یا اثری نیست یا اثر ضعیفی هست که پیامد آن همانا مقایسه حسد عدم رضایت سرخوردگی و افسردگی و غیره است اما اگر بر اساس بیت مولانا عمل شود امور این جهانی از اول تحت مقاذبت و مراقبت رشد میکنند و از خطرات جانبی ایمن میمانند دفتر اول بیت 3686 برنامه 817 هر چیز عشق خدای احسن است گر شکرخاریست آن جان کندن است و بیت هشتم غزل 1838 از برنامه 817 گر تو مرید و طالبی هست مراد مطلقو 
و تو عدیم تایفی هست سهیل در یمن در این عبیات هم دوباره مولانا مراد اصلی یا مراد مطلق را زنده شدن به خدا می داند خواسته ها و اهداف این جهان برای رشد مالی و شرایط زندگی اصلا ممنوع نیست بلکه رشد شرایط زندگی در سایه تمرکز بر روی اصل خود از طریق تسلیم و فضاگشایی و اجازه دادن به خدا که از طریق قضا و اتفاقات این پوستی توهمی من ذهنی را مالیده و نور عدم را در مرکز خالی شده از همانیدگی ها بتاباند. در این حالت برکات هدایت، قدرت، عقل و حس امنیت از جایگاه اصلی خود سرچشمه میگیرند و دیگر شکرخاری به جان کندن تبدیل نمی شود. رضا و شکرگزاری و آرامش و شادی بی سبب جاری و جایی برای قضاوت، مقایسه، حسادت، نارضایتی، ناشکری و افسردگی باقی نمی ماند. پس این بیت اصلا به معنی ترک دنیا کردن و فقط به معنوی یاد پرداختن نیست. بلکه مولانا در این بیت به امور این جهان رسیدن را در یک بستر پاکیزه از انحراف و گم شدن از اصل و ریشه خود توصیه می نماید. در پایان بیت قزل 1344 را دوست به اشتراک بگذارم که بسیار برای من کلیدی بوده و هست. دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفایکون است نموقوف علل و در پایان میخواستم از خانم فریبای عزیز تشکر و سپاسگزاری کنم که واقعا و زنده سریه ایشون رو به هممون واقعا تهنیت بگم که هر بار میان روی خط و تازه تازه و نو به نو اشعار بسیار بسیار زیباشون رو برای ما به اشتراک میذارن خیلی ممنونم آقای شعبازی از وقتی که در خواهش میگنم خیلی ممنون خدا حافظی میکنم خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شعبازی عزیز سلام علیکم خدا قوت خیلی احسام هستم از مازندران نه آقای احسام خوبین شما سلامت باشید خیلی ممنون چقدر پیغامای زیبا میدین شما جامعه خیلی زیبا آفرین همچنین از عدد دونم خدمت همه دوستان و تشکر و قدونی از همه عزیزان بابت حمایت ها و مشارکت هایشان با اجازه متنی آماده کردم که بله بله بفرماید تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنی تو گل چه داری زندگی به ما میگوید تا دیر نشده است به تواف کعبه دل بروید که مرکز وحدت همه انسانهای عالم با من است فارغ از هر رنگ و دین و نژادی که دارید و فارغ از هر جنسیت و ملیتی که بر اساس آن خود را به محدودیت انداخته اید و میانتان جدایی انداخته است کعبه واقعی همین دلی است که نه با چشم سر دیده می شود و نه با ذهن قابل توصیف است درست مانند خدایی که نه به جسم در میآید و نه به توصیف تواف کعبه صورت حضرت بدان فرمود که تا به واسطه آن دلی به دست داری مولانا به ما میگوید خداوند به این سبب اجازه تجربه فرم و به دنبال صورتها و زواهر رفتن را داده است که در نهایت ما را متوجه دل که همان مرکز خداییت و امتداد خودش است کنه 
انرژی حاصل از به مرکز برآوردن همانیدگی ها راضی کننده نیست و بسیار زودگذر است زندگی میخواهد ما از آنها قطع امید کنیم و متوجه شویم که آنها به ما شادی جاودان نخواهند داد تا به سوی کعبه معنی که همان دل خود به همراه دل همه انسان هاست برگردیم مولانا میگوید حتی از این طواف خانه کعبه که در عربستان است و نماد وحدت است یاد بگیر که همحویت شدیگی ها محترم هند اما نباید در کنارشان متوقف شد ما نمیتوانیم کعبه را مال خود کنیم یا با خود به خانه ببریم دور همسر است مادر است و فرزند است بگرد اما نه آنها را پرستش کن و نه خودت را تبدیل به بوت آنها کن پولت را در جهت زنده شدن به خدا و به دست آوردن دلها خرج کن اما حضورت و زنده شدنت را به زندگی وابسته به بودن یا نبودن و یا کم و زیاد شدن آن نکن دردها که زنگ خطری بودند تا ما را بیدار کنند و پیغام بیماری را برای من آوردن محترمند اما درست تا لحظه شناسایی کارایی دارند و پس از آن باید فکر درمان کنیم نه اینکه آنها را به مرکز آورده و در جهت معکوس و شدت گرفتن بیماری به کار گیریم درست مانند برگه جواب آزمایش که ما را از وجود بیماری آگاه می کند باید درمان مناسب را طبق توصیه پزشک شروع کنیم نه اینکه آن را غاب کنیم و به دیوار آویزان کنیم دردها مکانیسمی دقیق هستند که به وسیله زندگی طراحی شدند تا زمانی که ما من ذهنی داریم همین که از جاده زندگی منحرف شدیم ما را بیدار کنند باورهای ما و همه انسان ها محترمند تا زمانی که متوجه شویم خدا تا هر زمانی که لازم بداند بندگانش را به شیوه های گوناگون به سوی خیش میخواند اینکه ما و دیگر انسان ها به چه روشی زندگی یا عبادت میکنیم به خودی خود آسیب برنده نیست باورها زمانی خطرناک میشوند که به مرکز در بیایند و ما بر اساس آنها انسان ها را خوب و بد و به چند دسته تقسیم کنیم باورهای ما نباید موجب جدایی ما و انسان های دیگر به عنوان امتداد خدا شوند خیلی ممنونم آشه باید خیلی زیبا ممنونم دوباره خداحافظی میکنم خدا نگهدارتون خداحافظ خسته نباشید خب دوستان آخرین تلفنم میگیرم مرخص میشم که بیشتر از این در خدمتتون نخواهم بود ببینیم کی هست آخرین تلفن ما بله بفرمایید سلام آقای شهبازیم سلام علیکم بزرگو بگیم من چون که تو خدا با بس خیلی سمیرا بله خانم سمیرا خوبی شما پاس عالی شکر خدا من میشه آدم برنامه شما رو از اول صبح شروع کنه اون روز یه روز عالی نباشه با این همه دستای قشنگ و به خواهد برکاتی که از این فضا به زندگی ما میروزه من همیشه قدران شما هستم اگر تو کمتر سعودت فریده میکنم بیام رو خط ولی اینو ببینیم که هیچ روزی نیست که شما تو زندگی من نباشیم و بزر میرسه که من یه جوری سال هست دارم با شما زندگی میکنم پدر معنوی ما هستیم با شما متولد شدم با شما روز کردم با شما سادی رو یاد گرفتم با شما برکت به زندگی اومد با شما عشق رو 
جاری کردم و برای حضورتون همیشه قدردانم و امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا سالم و حالمت باشید و به این رسالت قشنگتون بپردازید ممنونم اگر اجازه بدیم که این چند برنامه اخیر یه سری برداشت های کلی رو بگم که به اصطلاح پروگرام هایی بودن که منو صدا کردن اینوار با جان من عجیم بودن و به جان من نشستن به سلول سلول بدن من نشستن و چقدر من ازشون یاد گرفتم و چقدر سیناپس های جدید تو مغزم خورد و اطلاعاتی که با هر ترتیب از دنیای تجربه برد مشاوریم دارم و دنیایی که معنویت داره در وجود من اثر میذارم از اون پیغام قشنگتون که رجب تقوی قلب بود و به شدت من اثر خاصی گذاشت که رجب تقوی دل صحبت کردیم و تو برنامه های بعدی در مورد اینکه ما میزان و ترازوی سنجشمون در جهان چیه صحبت کردید ساعتی میزان آنی ساعتی موضوع این بعد از این میزان خود شد تشبیه موضوع خیش نگاه کردم به اینکه چقدر آدم ها آدم چهرزی بابت احساس خود سرزنشگری احساس گناه احساس حسرت حس در مورد زندگی زندگی نشده دردهایی که هی به رنج تبدیل شدن غمگینی هایی که افتردگی ساختن و زندگی رو به حبس کشیدن حرف میزنن داشتم به این نگاه میکردم که واقعا چون ترازوی ما برای سنگش زندگی و میار رفتارهای خودمون ذهنه ما درگیر این همه احساسهای منفی میشیم و شاید خدا این احساسهای منفی رو پشت این ترازو گذاشته که به ما بگه آقا ترازوت غلطه اینی که تو داری باهاش میسنگی زندگی رو این اصلا ارزش اهمیت این که قادر به سنگش زندگی باشه نیست و اونجایی که شما راجر تقوای دل حرف میزدین این جملتون که گفتین اگر تقوا در قلب شما نشسته باشه اگر لحظه رو و زندگی رو قلب شما شناخته باشه قلب شما که مرکز شماست و عدم این لحظه است اگر در شما مرکزیت پیدا کرده باشه شما دیگه هی سور نمیخورید برید یک ثباتی پیدا میکنید و من اونجا فهمیدم که ترازوی ما این دله این دلی که مرکزیت عدم ماست از جنس زندگی و تنها اون میتونه زندگی رو به ما نشون بده و تنها اون میتونه زندگی رو برای ما تعریف کنه و وقتی اون از زندگی میگه تو دیگه اصلا نمیتونی هیچی بگی چون چیزی برای گفتن نداری چون اونجا دیگه اصلا کلمات نمیتونن بیان کننده اون حسی باشه که تو از زندگی گرفتی و من داشتم به این فکر میکردم که تو برنامه امروز میگفتی این دکان رو ببندیم این ترازو رو جمع بکنیم با این میار خودمون رو نسنجیم گلخاری نکنیم این لحظه زندگی مثل یک آفتاب برزن دل ما میتابه به خشم ما میتابه بر درد ما میتابه خیلی این جملت رو دوست دارم و مرتب استفاده میکنم و مرتب تو کلاسام میگم هم هویتی همونو به خدا قرض بدیم 
اینها رو تمیز شست رفته دوباره به ما بر میگردونه این جرعت رو بکنیم ازشون کنده بشیم و من دارم میبینم آقای شهبازی چقدر کندن از چیزهای دنیایی سخته وقتی تو ذهن هستی گاهی فکر میکنم اصلا مقدور نیست وقتی شما در معیار مرکز ذهن نشسته از چیزی بکنی واقعا کار ذهن نیست که بکنه اصلا کار ذهن چسبی داره وقتی میچسبه درد میسازه وقتی درد ساخت احساس گناه میاره وقتی احساس گناه اومد خود تو سرزنش میکنی وقتی سرزنش میکنی استرابت میره بالا استراب بالا رفت افکار منفی تو زیاد میکنه افکار منفی زندگی رو بهت میبنده و تو رو در خودت زندانی میکنه و از زندگی دور میکنه و من قدردان شما هستم برای این یار قسنگی که به آدم ها دارین میدین در مورد ترازی سنگش زندگی که اون تقوی دله اینکه هر لحظه برلدگی اینکه ابزار سنجش رو بدی دست سکون و سکوت دلت تا این کنفکان برات کار کنه تا این کسر در تو جاری بشه و تو بتونی اثری رو دنیات بذاری ما برای همین اومدیم اومدیم انرژی ها رو بکشیم بالا برعکس اینکه به هر طرف که تغییرات خیلی عمده امروز تو جهان اتفاق افتاده نه برای ما ایرانی ها برای همه دنیا اتفاق افتاده شاید این یه درسی بود که ما ایرانی ها اینقدر نگیم چون ما تو ایرانیم چون ما جهان سومیم و چون های دیگه که جلوی زندگیمون رو داره میگیره دنیا داره متحول میشه اگر بمونیم در فضای محدود به تحولات دردناکی رو زندگی خواهیم کرد ما باید بکنیم بریم بالا باید حضور رو بالا بکشیم و اثر حضور تنها اثریه که جهان ما رو آباد میکنه نه گله نه شکایت اینا همه با میزان ذهن که ما گله میکنیم ترازو ذهن که ما حس ناعدالتی میکنیم بیعدالتی در ذهن معنای قضاوتی شده به این عنوان رسیده و ما امروز چقدر قشنگ از شما یاد گرفتیم که چجوری این تاریکی شب رو با نور آفتاب یکی کنیم آشق خدا با فر بود آشق مصموع او کافر بود این فر خدایی رو باید شما اجازه بدی تا ورود کنه به دلت باید دلت جای اون باشه تا این تقوی در وجودت میار و ترازو بشه و چقدر ما مهمان عزیزی برای خداوند هستیم جمله مهمانم در عالم و لیک کم چسی داند که او مهمانه کیست چه حیفه که ما نمیدونیم آن تحفظ مهمانه کی هستیم و بر صفره کی نشستیم و این جهان چقدر عادلانه داره ما رو به سمت خودش میکشه داره هدایتمون میکنه و کاش از جنس فراوانی اون بشیم این دکانه رو ببندیم جز زندگی به کسی نفروشیم بزنیم زندگی در دلتون بسیمه این تقویه بالا بیاد بعد فقط تنها چیزی که دارین میفروشیم جنس زندگیه که از طریق شما میاد سلطان جانم پس چرا بندگی و جانبداری جهان رو بکنم چرا تونتون فکر میکنیم و هی میخوان افکارمونه به مردم بسوشیم و تو اونایی چی نیست کافی بین دو تا فکر یک روزن باز کنیم یک فضا یک مکس یک آن یک سکون تا ببینیم چی از اون در برای ما میاد و چه چیزی برای به خلای سون خدا چه زنده دلی رو در ما جاری میکنه 
مثل همین که برنامه فوق العاده بود امروز عادت بسن از اول برنامه رو بشینم نگاه کنم بعد دان شما هستم بسیار سپاس گذارم میدونم خسته شدیم ساعت طولانی هست فقط یه حضوری میتونه انقدر طاقت بیاره این همه چاک پشته اوه و دست شما در نکنه طبق معمول دستاتون رو میگوزم براتون رو سلامت میکنم ارزی ندارم زحمت کشیدین اومدین ممنون از صحبت های زیبا و موثرتون خدا حافظ عزیز ما این خدا خب دوستان برنامه به پایان رسید اجازه بدین خداحافظی کنم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید